0: Also, also Reini, ich. Ah, ich weiß nicht. Also, de, dein Auto klingt nicht gesund. Alles gut, das muss so. Aber Reini, dieses Schleifen. Und wir wackeln auch so die ganze Zeit. Da, da, da läuft doch irgendwas nicht richtig rund. Ach Quatsch, der war gerade in der Werkstatt. Das muss so. Der war in der Werkstatt. Äh, äh, Entschuldigung, aber äh, was macht der Mechaniker denn
1: beruflich? Sehr witzig, dass du das fragst. Äh, aber ist auch lustig irgendwie, ne? Denn der war tatsächlich mal Wissenschaftler bei der NASA. If
2: you base the design of a plane on science, they fly. Um,
0: Methodisch inkorrekt, Folge 187 vom 23.03.2021, direkt von der Reifenpanne der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Chefmechaniker Reinhard Tremford. Das wird nicht billig. <lacht> Klassiker, ne? Ja. Und ich bin der ADAC der Wissenschaft Nikolaus Möhr. Glück auf. Ich, ich, Geht ich dir das auch immer so? Du suchst die Werkstatt, wo du am
1: wenigsten abgezockt
0: wirst? <lacht> <lacht> es gibt ja auch we wenig äh, Situationen im Leben, wo man mich dermaßen abzocken kann. Also ja. äh, von Autos habe ich nun mal leider überhaupt keine Ahnung und die können mir alles erzählen. Da das dürfen Sie. <lacht> und sie, äh, sie, sie riechen natürlich auch diesen, diese Angst, ne? wenn ich ankomme ja. beim ja, ja. Automechaniker, sie riechen das, dass ich keine Ahnung habe. Das sind die ersten zwei Testfragen und dann wissen sie, der, der Typ ist so verunsichert, äh, dem kann ich alles verkaufen und so ist es dann ja. auch
1: ja das äh, ne, also da, da kommen dann irgendwie so, so Fake-Fragen wie ne haben, haben Sie den Beser gereinigt ja, äh, ja natürlich natürlich <lacht> ich das ah okay. Gut, da bescheid. okay wenn Sie den Beser gereinigt haben dann ist das alles äh, ne und dann
0: wird, wird äh, das besorgte Gesicht aufgesetzt und ja. gesagt
1: das ja. wird nicht billig
0: vielleicht ist das auch nur ein schlechtes Vorurteil aber ich, äh, also pff weiß ich nicht. Ich hatte tatsächlich dann am Ende einen Mechaniker gefunden hier in meinem Stadtteil, also wirklich so eine kleine Werkstatt. Und, äh, bei dem war tatsächlich so, ich bin da hingefahren und es war jedes Mal dann auf einmal billiger, als ich es erwartet hätte. Also so, so ein Erlebnis, mhm. was ich vorher in meinem Leben nie hatte. Es war immer teurer und zwar irgendwie um Faktor 2 teurer. Ne? Immer Ich bin für irgendwas da hingefahren und dann haben sie irgendwas anderes noch gefunden dazu, was, was dann so richtig teuer war. Und bei der Werkstatt war es dann ausnahmsweise wirklich immer billig immer günstiger, weil er nur das gemacht hat, wo er wirklich gesagt hat, oh, das müssen wir wirklich dringend machen. Und so andere Dinge, die eher so optional waren, aber das können wir lieber auch noch beim nächsten Mal machen, da musste ich schon fast drum flehen, die ich ihm gesagt habe, ach komm, dann machen sie das gleich mit, dann haben wir das weg. Ähm, das war eine völlig neue Erfahrung vom, für mich, aber eine tolle Erfahrung, weil so in diesem Sektor Leute zu haben, denen man vertraut, ne? also so Automechaniker, Handwerker mhm. für zu Hause, wenn da mal was zu tun ist, Ärzte. Natürlich ganz wichtig. Ne? Ähm, da ist man froh, wenn man äh, wenn man sowas in seinem Umfeld gefunden hat. Das ist natürlich für jemanden wie dich etwas schwieriger, wenn man Steuerberater. häufig umzieht. Ne? Ja. <lacht> 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 Deshalb habe ich meinen Steuerberater auch immer noch in Essen. <lacht> okay, aber da musst du auch nicht so regelmäßig hin. Ne? Aber ich nee, sage nee, jetzt, wenn eine, äh, keine Ahnung, was könnte denn wichtig sein, wo man häufig hin muss? Äh, naja. Nach Möglichkeit geht man nirgendwo so ganz häufig hin. Ne?
1: Ja, aber äh, weiß ich nicht, so der Pizzabäcker deines Vertrauens.
0: <lacht> ja gut, da, ja, das stimmt natürlich in, in gewisser Weise, ja. Wobei da macht es ja auch so ein bisschen die Abwechslung, oder? Bist du, bist du sehr, sehr treu, was den Pizzabäcker betrifft?
1: Ah, <lacht> Da, wo ich bisher gewohnt habe, äh, ja, schon. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da erkennt mich der, äh, ich glaube, mittlerweile 80-jährige Chef immer noch, wenn ich zur Tür
0: reinkomme. Wenn er reinkommt oder in der Bestellung schon? Ne? Nee, <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 wenn ich reinkomme. Der hat dann auch immer gefragt, und wie geht's dem Vater? <lacht> also... <lacht> <lacht>
0: das, also,
1: da schon, ähm, als ich dann mehrfach umgezogen bin, hatte ich irgendwann gar nicht mehr die Wahl, also wir sind ja sehr verwöhnt so aus der Großstadt, ne? was sowas wie Lieferservice das stimmt, angeht, also als ich dann irgendwann äh, in, in Neustadt da am Stadtrand gewohnt habe, da konntest du dir halt aussuchen, ne? bei welcher von den zwei Pizzerien bestellst du denn okay, jetzt? Ja, ja daher. Ja, aber Vertrauen äh, wichtig, gerade bei bei sowas. Und es ist auch doof, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, äh, abgezogen zu werden. Ich hatte bei ähm, bei so Mechanikern, hatte ich beides. Ich hatte mal einen ähm, einen Roller, mit also mein erstes Fahrzeug, das ich hatte, war ein Roller, ein Honda Bali. Der hässlichste Roller,
0: den es gibt. Oh, Honda ähm, Bali, das muss ich ja sofort ja. googeln. Das Kannst klingt du ja mal, schon bescheuert.
1: Ja, ist es auch. Äh, ein Honda, Honda Bali. Bali wie die Insel?
0: Oder ist er ja. überhaupt kein... Honda SJ50 Bali. Boah, Junge, da warst du aber flott unterwegs, ne? <lacht> ja, Wahnsinn, <lacht> ne? Genau. <lacht> ähm, und als an dem
1: mal was kaputt war, ich weiß gar nicht mehr, war irgendwas, äh, ich glaube, mit, mit der Kupplung, der Riemen, die gewichte, ich habe keine Ahnung mehr, äh, irgendwas war dran kaputt, war ich auf jeden Fall bei dem Honda-Händler, bei uns unten an der Ecke, weil das so die nächste Werkstatt war, ne? Der guckte da natürlich, guckte da drauf und sagte, ja, das... Äh, ist teuer, weil der bestellt natürlich nur Originalersatzteile.
0: Okay. Ja.
1: Und äh, und dann wird es halt richtig richtig ja, teuer ja. bei so einem bei so einem Scheiß. Und äh, da bin ich irgendwie zum zu der äh, Schrauber Tuning Werkstatt drei Stadtteile weiter mal gefahren und da hat es nicht mal die Hälfte gekostet. Oh. Und äh, also ärgerlicherweise waren das keine Originalersatzteile dann, ne? Sondern das war dann halt ein äh, irgendein Auspuff, der halt einen größeren Durchmesser hatte und dadurch war der Roller dann ärgerlicherweise auch noch schneller. Hm. Das,
0: also, ne? Ich dachte tatsächlich, auf dem Niveau äh, Roller und Motorräder hättest du sogar selber noch geschraubt.
1: Habe ich auch. Also das äh, habe ich später. Ähm, das war ganz, ganz, ganz am Anfang, ja. als ich das Ding hatte. Und später habe ich angefangen, das selber zu machen. Also äh, an meinem Roller habe ich so ziemlich alles selber repariert irgendwann. Ähm, als der. der Wurde ja mal, Also der wurde mal geklaut und äh, von der Polizei wiedergefunden und äh, mir wurde gesagt, er ist fahrbereit, sie können ihn da und da abholen, dann bin ich da hingegangen und da war so der Kabelbaum halb rausgerissen, <lacht> äh, der Lenker halb ab und so. Also ja, das ist nicht mehr Fahr ansatzweise fahrbereit. <lacht> und äh, das war die Zeit, da habe ich den komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt und äh, dann ging das. Also am Roller ging tatsächlich noch alles, aber beim Motorrad später, da war ich ein bisschen vorsichtiger, weil bei so einem Ding, das irgendwie äh, nicht eine Höchstgeschichte, Geschwindigkeit von 45, 50 hat, sondern so vor knapp 200. Ähm, da ist man dann bei den Bremsen und so doch ein bisschen vorsichtiger. Das habe ich auch noch zum Großteil selber gemacht. Allerdings hatte ich da einen guten Freund äh, zu WG-Zeiten, der Zweiradmechaniker war. Hm. Also der hat Maschinenbau studiert und war vorher Zweiradmechaniker und mit dem habe ich das dann zusammen gemacht.
0: Aber das kann zu ich Kupen tatsächlich gut verstehen. So. Ich habe äh, hab ja nicht annäherungsweise solche Erfahrungen mit so Höhlenmaschinen wie du, also <lacht> so ein Motorrad. Aber ich habe mal ein, ein Fahrrad, ein Rennrad bestellt und da mussten mhm. man ein, auch nur weniger Handgriffe, äh, konnte man das Fahrrad dann sozusagen zusammensetzen. Ne? Und da war wirklich nicht viel zu tun. Aber trotzdem führt das irgendwie dazu, dass wenn ich jetzt, also jetzt nicht mehr, aber bei den ersten schnellen Abfahrten so dachte, hoffentlich hast du nichts vergessen. Man, also man
1: hat, zumindest beim Motorrad, habe ich immer die, diese Szene aus äh, Werner vor Augen, wo der so einen Hügel runterfährt, die Bremse zieht und die sich in Einzelteile zerlegt <lacht> und so an ihm vorbei, an seinem <lacht>
0: Gesicht vorbei weht. Da hatte ich immer Angst vor. Aber ist irgendwie komisch, denn man hat selber ähm also ich will nicht sagen, wenig Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, aber man hinterfragt zumindest sein eigenes Tun, aber ich würde mich ja jetzt nicht irgendwie, wenn, wenn ich mich in einen Bus setze oder in ein äh, Flugzeug, dann hinterfrage ich ja nicht, ob das ordentlich gewartet ist, äh, also ich zumindest jetzt nicht, da habe ich mal relativ viel Vertrauen in die, ins System und in die Kontrollmechanismen und in die Fähigkeiten der, äh, der Mechaniker, obwohl ich echt auch schon abenteuerliche Flüge gemacht habe, auf so Buckelpisten gelandet, irgendwo in Südamerika Amerika, ähm, wo mich so gefragt hat, das kontrolliert doch keine Sau, ob das Flugzeug hier nachher nochmal kontrolliert wird oder nicht.
1: Ja, das, äh, mir, mir ging das in Indien so, als wir den, äh, wir sind ja, wir hatten ja noch einen indien inlandsflug als so die Sitze vor mir mit, äh, wenn die so mit Gaffer-Tape sind, ne? dann fragst du dich immer so, was
0: ist denn hier noch alles so mit Gaffer-Tape liegt? Das ist schon das, was die Kundschaft sieht. Ne? Wie sieht es ja, genau. unter der Fassade aus? Das ist Frontend hier. Ja. <lacht> Apropos äh, Frontend oder was, was man so hört und sieht. Äh, das, was ihr gerade im Intro gehört habt, war natürlich schon feinstes, feinste Wissenschaft, die wir euch bereitet haben. Denn ähm, ihr habt es wahrscheinlich oder vielleicht schon irgendwo auf den so sozialen Medien oder so äh, gehört. Das war natürlich... Aufnahmen, akustische Aufnahmen, Audioaufnahmen vom Mars. Also die Geräusche, die der Mars-Rover aufgenommen hat bei seiner ersten ja Bei seinen ersten Metern eigentlich. Ähm, die NASA-Ingenieure hatten da ja Mikrofone installiert, mehrere tatsächlich, aber das ist jetzt eins, ähm, wo, womit sie eigentlich die Landung erstmal dokumentieren wollten. Das war quasi das primäre Missionsziel dieser Mikrofone. Aber wo die Mikrofone jetzt erstmal da sind und noch so schön laufen, haben sie sich natürlich gedacht, okay, dann lassen wir die an und nehmen auch mal auf, wie das so klingt, wenn der Rover über... Den Marsboden rollt. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie äh, spannend, muss ich sagen. Einzigartig. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was ich erwartet habe. Also, natürlich klingt das jetzt nicht wie ein R2D2 oder auch nicht irgendwie wie ein, wie ein Honda SJ50 Bali. <lacht> ja, aber es ist nah dran an dem Honda.
2: <lacht> ich
0: habe hab den Honda nie erlebt. Aber, also, sag wir mal, es, es klingt wirklich ein bisschen. Underwhelming, ne? also so ein bisschen enttäuschend. Wobei man, man kann sich natürlich überlegen, war, warum das so, äh, so klingt. Ähm, das, ähm, also man hört, wenn, wenn man sich das nochmal anhört, ähm, dann hört man so ein Knarzen. Und ja, Knarz sagen, das Knarzen, ja. das knarzt und zieht aber schon ziemlich. Ne? Also sagen wir mal so, wenn,
1: wenn mein Auto so klingen würde, dann äh, würde ich mir Sorgen machen.
0: Ich werfe das hier nochmal, äh, weil es so schön war, werfe ich den Audiofile hier nochmal rein. Dann können wir den nochmal äh, parallel hören, während wir darüber sprechen. Ähm, ja, ja, äh, und das, das Lustige ist, die sind, ähm, also die analysieren auch noch, was das für Geräusche sind, so im, äh, im Detail. Also die meisten Geräusche sind ihnen klar. Ähm, dieses Knarzen äh, stammt wohl von der Aufhängung und von der Federung des Rover-Fahrwerks. Und dazwischen hörst du so. Kürzere Schläge und so ein Rattern. Und äh, das ist wohl, äh, oder, oder das, das sagen diese äh, NASA-Leute, äh, das sind die Räder, die beim Rollen, also die Räder, die über den Marsgrund rollen. Und warum klingt das so blechern? Naja, weil die äh, weil die halt keine Luftreifen haben da auf dem Rover, sondern ah, das sind ja. Metallräder. Und <lacht> Metall auf Stein kann man sich natürlich vorstellen, dass das so klingt, wie so eine Dose, die da rumrollt. Ist schon, echt, ganz gut. Ja. ist schon irgendwie irre, oder? Wie, wie, wie schnell fährt der nochmal? Oder bewegt er sich? Boah, das müsste ich tatsächlich jetzt äh, googeln. Das haben wir bestimmt schon mal gesagt und ich habe es wieder vergessen. Das ähm, also, klingt ja eher behäbig. Ja, ne? ja, ja. Also allein schon, weil die, äh, weil die ja auch aufpassen wollen, wo sie hinrollen. Ne? Ähm, Perseverance-Geschwindigkeit, das gucke ich mal eben. Man
1: hört übrigens deine Tastatur. Ja, Sehr ich weiß. Cool. Ja, ich wollte eigentlich
0: mal auf die äh, auf die leisere äh, wechseln, äh, wenn, wenn wir Aufnahmen machen, weil ich habe mir jetzt so eine mechanische gekauft und die ist zu, zugegebenerweise ein bisschen laut. Ich wollte dann immer auf die andere äh, wechseln, aber ich vergesse es immer. Ah. Also jetzt müsste müsst für diese Aufnahme wieder da, da, damit leben. Ähm, finde ich jetzt so schnell nicht, äh, weil ich finde jetzt vor allem gerade mal die Geschwindigkeit auf dem Weg zum Mars. Das ist natürlich jetzt äh, nicht das, was wir gesucht haben. Also es ähm, so, wird nicht über Schrittgeschwindigkeit gehen. Nein, ne? natürlich also nicht. Nein, nein. Das äh, äh, also das ist schon eine sehr, sehr langsame Schrittgeschwindigkeit, die, äh, die der hat. Ähm, ich gucke das gleich mal nach, wenn du, äh, wenn du was erzählst. Ähm, was ich noch sagen wollte. Hör, hör, aber, hör mir nicht zu. <lacht> ja. äh, warte mal, jetzt... Vielleicht habe ich es doch. Jetzt hast du mich beleidigt. Ähm, <lacht> ein Geräusch äh, können, können Sie tatsächlich selber noch nicht so gut ähm, äh, zuordnen. Äh, da ist wohl äh, irgendein so hohes Kratzen oder Knirschen. Dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, welches von diesem ganzen Kratzen und Knirschen damit gemeint ist, aber das ist wohl ein so ein Kratzen und Knirschen, wo die äh, NASA-Leute selber noch nicht so genau sagen können, wo das herkommt. Also die vermuten, das könnte entweder so eine elektromagnetische Interferenz von einer dieser Elektronikkisten sein, die auf dem Rover montiert sind oder äh, irgendeine andere Wechselwirkung von den Rädern mit dem Marsboden, ähm, welchen sie bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Aber äh, da, wenn das, das Ding in der Woche nicht mehr weiterfährt, ne, weil irgendwas mit dem Reifen ist, ne? Dann, äh, dann ist hier aber
0: äh, Böses oben, ne? Das wir das gesagt haben. Oh, ja, ja. ja. <lacht> Schwierig, ja, okay. Ähm, da, da sind große Taten übrigens, das darf jetzt nicht schief gehen, weil demnächst stehen da große Taten an. Äh, die bereiten sich gerade darauf vor, den, ähm, die Drohne, den kleinen äh, Start klar zu machen. Ne? Sie haben jetzt irgendwie so ein... Ähm, Ach stimmt, da war ja die Drohne mit an Bord. Die haben jetzt irgendwie das Testfeld gesucht, also wo sie den äh, loslassen können und wollen. Also wichtig ist da dann nicht so ganz viele... Ähm, größere Brocken und Steine rumliegen, weil der muss ja immer auch mal wieder landen ähm, und Pause machen und sie wollen natürlich möglichst, sagen wir mal, äh, risikoloses Terrain dafür haben. Ähm, der klemmt im Moment noch unter dem, unter dem Rover. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die Verdeckung schon abgemacht ist. Äh, die wird dann abgeworfen und dann klappt er sich langsam unterhalb des Rovers aus. Wird dann Abgeworfen in Anführungsstrichen, äh, dann äh, steht er erstmal unter dem Rover, der Rover fährt dann weg und dann ist er im Prinzip startklar und kann die ersten Testflüge machen und die ersten Testflüge sind dann für Anfang April vorgesehen und dann ist die, die Testkampagne ist so für 30 Tage etwa angesetzt, also in 30 Tagen soll er dann einige Male fliegen. Und diese, diese Flüge sollen dann dokumentiert werden. Aber weißt du, was ich äh, Erschreckendes gehört habe? Der hat nicht mal eine Videokamera dabei. Was? Ja, also der Weil hat eine Kamera dabei, der macht Fotos, aber keine Videos. Also äh, so eine GoPro wiegt doch jetzt auch nicht mehr so viel, oder? <lacht> <lacht> oder... Also ich weiß nicht, wo die Limitierung ist, warum, warum sie das nicht gemacht haben. Aber immer wenn wir beide über den Helikopter gesprochen haben, sah ich vor meinem geistigen Auge, wie wir schöne Drohnenrundflüge um um den Perseverance machen. Und jetzt muss ich hören, das gibt maximal irgendwelche Fotos. Also da war ich Ehrlich ja schon wieder. Gesagt, so
1: weiß nicht, verbraucht das mehr Energie oder also was natürlich das Fotos? Doch. Also weil das, das wäre ehrlich gesagt so der einzige limitierende Faktor, den ich mir vorstellen könnte, dass halt äh, Energie das Problem ist, weil alles andere, ne, also ähm, Gewicht dürfte egal sein. Ne? Meinst ob, du? Jetzt Video, äh, ob das jetzt Videos speichert oder Fotos. Ja,
0: das stimmt. Also, das das macht, ne, gar... also
1: ist so die, die gleiche Speicherplatz, äh, nachdem ich das also nachdem ich zuletzt so eine 128 GB Micro-SD-Karte in der Hand hatte, dachte <lacht> ich mir auch, nee, Speicherplatz dürfte auch nicht <lacht> das Problem sein. <lacht> Aber Energie kann ich mir ja, vorstellen, dass das, das was sein.
0: ein Problem ja. ist. Ja, da also kannst du natürlich recht haben. Äh, wir haben, also hier meine, meine Akkus sind ja auch tatsächlich schnell leer, ne, von, äh, von einer GoPro oder auch von meiner, von meiner ähm, normalen Kamera. Also äh, so richtig lange halten die ja nicht. Bin ich, ich bin immer, immer erstaunt. Ja, könntest du recht haben. auch. Wenn, wenn der sich dann irgendwie da noch. Ähm, aufladen muss mit irgendwelchen Solarzellen, da, da bist du wahrscheinlich gut dabei. Ja, schade. Ah, das finde ich dann fand ich dann doch ein bisschen... Äh, finde ich ehrlich gesagt auch ein
1: bisschen schade. Weil, ein bisschen, also Videos also Videos hätte ich doch hätte, noch gerne gesehen. Hätte man
0: super gerne gesehen, oder? Also ja. ich meine, wir fanden ja alle die Landung schon unglaublich spektakulär, die mal im Video zu sehen. Ähm, aber die war natürlich auch entsprechend... Ähm... Naja, also die, die, das eigentliche Absetzen de, des Länders hast du ja nicht gesehen, weil natürlich staubig war, ne? weil, weil viel Staub aufgewirbelt wurde. Bei der Drohne könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn die erstmal ein paar Meter hoch ist, da staubt nicht mehr so viel und dann kann man halt wirklich mal, ah, wäre schon geil gewesen. Aber gut, dann, dann halt beim nächsten Gibt Mal. Nicht. Gibt es ja. <lacht> nicht. Naja, gut. Aber so viel zu unserem Intro, das war, äh, das war die, die Geschichte dahinter. Ich muss, ich muss, kann dir ja noch, äh, wenn schon mitten, da ist ja schon quasi mitten in der Wissenschaft, muss ich dir noch eine ja. äh, eine Wissenschaft erzählen, ähm, die äh, mir begegnet ist, aber die äh, eine kurze Randbemerkung ist eigentlich fast, weil für uns als Katzenbesitzer ist das natürlich so viel äh, so 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 klar eigentlich die das Ergebnis dieser Studie, aber trotzdem fand ich das Experiment so interessant. Ähm, es gab wohl immer schon seit einiger Jahre gab wohl ähm, Studien, die sich mal angeguckt haben, wie Hunde reagieren, wenn ihre Herrchen und Frauchen, ja ich sag mal schlecht behandelt werden oder nicht zuvorkommt behandelt werden. Also und, und da stellte sich bei Hunden tatsächlich raus, ähm, dass Hunde Personen meiden, die ihre Halterinnen zuvor Hilfe verweigert haben. Ähm, und jetzt war die Frage einer aktuellen Studie, wie verhalten sich da Katzen? Also äh, äh, man könnte auch irgendwie so ein ja. bisschen formulieren, wie loyal sind Katzen und Ja, man,
1: man, könnte, man, könnte, man könnte auch sagen, wie nachtragend sind Hunde. <lacht>
0: <lacht> ja, oder so, stimmt. Genau, ja. Wobei… Katzen können, glaube ich, auch sehr nachtragend sein, aber nicht unbedingt, also insbesondere, wenn es um ihre eigenen Mitbewohner geht, wie dir, ja. oder? deine Katze kann doch bestimmt auch sehr nachtragend ja, sein. Ja, sehr,
1: oder? ja, 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 ja. Das, also wenn ich mal irgendwie zwei Tage nicht da war, dann, äh, dann ist äh, der Dicke erst sehr abweisend <lacht> und, äh, <lacht> ja, und fies.
0: Und wirft äh, Sachen runter und so. Echt? Auch doch, ja. krass. Ja. Ähm, die, der, das experimentelle Setup hier bei dieser Studie war ein bisschen anders. Ähm, es sah so aus, dass ein Forscherteam aus Japan 18 männliche und 18 weibliche Kasten, äh, Katzen in äh, ihrer vertrauten Umgebung getestet äh, hat. Ähm, und zwar haben sie ähm, ein experimentellen Setup gehabt, wo die Tiere folgende Szene beobachten konnten. Die jeweiligen Katzenhalter oder die Halterin äh, versuchte, eine Dose zu öffnen, in der eine Rolle Klebeband war. Aber sie konnte diese Dose nicht öffnen. Und bei diesem Versuch, bei diesem verzweifelten Versuch wandte sich diese äh, Person dann einer neben sich sitzenden Person zu und bat diese Person, ihr oder ihm zu helfen. Und jetzt hat eine Hälfte der Katzen, äh, bei, bei einer Hälfte der Katzen hat äh, die Person dann geholfen die Dose zu öffnen, bei der anderen Hälfte der Katzen hat die Person sich abgewandt und hat nicht geholfen und die Halterin hat dann weiter erfolglos versucht diese Dose zu öffnen, also offensichtlich nach Hilfe gefragt, keine Hilfe bekommen, mhm. weiter verzweifelt gewesen weiterhin und zusätzlich saß die ganze Zeit auf der anderen Seite der Halterin eine weitere Person, die aber nichts mit dem Geschehen äh, zu tun hatte. Also die hat nicht eingegriffen, die hat nicht geholfen, aber auch nicht, äh, ja, die war überhaupt nicht involviert. Und nachdem die Katze jetzt äh, diesen Ablauf viermal gesehen hat, in kurzen Abständen, also viermal dieses Schauspiel gesehen hat, boten beide Menschen, die neben der Halterin saßen, dem äh, Tier Futter an. Ähm, und jetzt hattest es also eine Hälfte der Katzen, die sich entscheiden konnten zwischen neutral und hilfsbereiter Person und äh, eine Hälfte der Katzen, die konnten sich zwischen neutral und nicht hilfsbereiter Person ähm, entscheiden. Und
1: das, in, 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 inwiefern entscheiden? Also, ja, von wem sie Futter
0: nehmen. Also, also die haben ja ah, von beiden okay. Futter ja, ja, bekommen ja, okay. und sie konnten sich ja, okay. entscheiden, okay. nämlich von der hilfsbereiten Person oder der neutralen Person beziehungsweise der nicht hilfsbereiten Person oder der neutralen Person. Und ähm, die Katze zeigte keinerlei Vorliebe für eine der beiden Personen. Also weder bevorzugten sie die hilfsbereite Person gegenüber der Neutralen, noch mieden sie die Person, die Hilfe verweigert hatte. Also der, der Katze ist völlig egal, wie ihr äh, Herrchen oder Frauchen behandelt wurde. Sie <lacht> nimmt einfach immer Futter von allen. Ist völlig egal. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich ein Unterschied wohl zu den Hunden, die getestet wurden in, in anderen Studien. Da gab es wohl eine Präferenz. Zwar keine Präferenz für die hilfsbereite Person, aber sie nahmen deutlich und signifikant seltener das Futter von derjenigen Person, die dem Halter nicht geholfen hatte. Also auch so, dass sie beobachtet haben, ah, der hilft meinem Herrchen nicht, dann nehme ich von dem mal lieber kein, kein Futter. Aber das ist den Katzen völlig egal. Ja, ist Futter, ne? Ja, das. Ja, genau. Sorry, aber Freunde, Freundschaft ja. endet an dieser Stelle. Ja,
1: am Napfrand. Die Freundschaft endet <lacht> am Napfrand.
0: Sehr cool. Es waren wohl Katzen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber das haben die äh, Autorinnen äh, hier, weiß ich nicht, äh. Nicht, nicht entschuldigend, aber äh, einschränkend äh, noch erwähnt in dem Paper, dass die, dass wohl Katzen waren aus so Katzencafés. Also es äh, sehr Aha, gewohnt waren, okay. äh, mit sehr Menschen, vielen Menschen zu Menschen. interagieren. Ja, äh, ja. Da haben sie gesagt, so, vielleicht ist das äh, eine, äh, eine Einschränkung in unserer, äh, in unserer Studie. Oh, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. <lacht>
1: äh, ja. <lacht> das, ach, Katzencafés. Zeiten vor der Pandemie. Ich,
0: ich war noch nie in einem Katzencafé.
1: Ich war schon in mehreren. Ähm,
0: unter anderem in, äh, in Holland war ich mal in einem und in Berlin war ich mal in einem. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als wäre man dann bei so einer äh, Cat Lady irgendwo zu Hause und überall laufen Katzen rum und äh, man setzt sich aus Versehen auf Katzen und so. In dem in Berlin hat
1: es sich auch exakt so angefühlt. <lacht> das ist eine ältere Dame, die dann irgendwie Kuchen macht und so, ne? Äh, das ist so ein winzig kleines Ding und überall äh, rennen halt irgendwie Katzen rum. Das, äh, da war das tatsächlich so. In dem in, äh, in den Niederlanden war es ein bisschen anders. Das war so, so ein bisschen jünger. Also ne, auch weniger so Tante-Emma-Lädchen sondern äh, wirklich so ein halt ein kleines Café, so ein bisschen alternativer. Wirkte das zumindest und da haben auch mehr Katzen gelebt, also nicht irgendwie nur drei, sondern hm. so 15 oh Gott. oder so und die hatten äh, die hatten aber eine zweite Etage nur für sich, also konnten sich auch komplett zurückziehen und die waren auch äh, ja, die eine oder andere Katze war relativ aufdringlich, kuschelbedürftig.
0: Ja, okay. War aber, war aber nett, also. Tja. Ja. Äh, wie läuft es bei dir? Gehen Vorlesungen langsam wieder los, oder? <lacht> <lacht> das ist so, äh, Mensch versucht Gespräche am Laufen zu halten und tappt ja. mitten in die Scheiße ja. <lacht> ja, die
1: Vorlesungen gehen wieder los. Die Klausur ist gerade vorbei, äh, es ist alles durchkorrigiert. Ich habe viel korrigiert, viel geweint, viel geschrien, <lacht> weiter korrigiert. Ähm. Und das nächste Semester fängt wieder an. Ähm, wieder ein äh, Corona-Semester, wieder alles online. Mal schauen, wie es so wird. Äh, ab morgen. Naja, also wenn die Folge jetzt äh, heute erscheint, dann äh, sitze ich jetzt gerade wahrscheinlich in meiner Vorlesung, während ihr diese Folge hört. Und äh, begrüße unsere Erstsemester auf ein neues.
0: <lacht> Aber da äh, sind dann... Äh ja, Erstsemester, ja. ne? Also wirklich das reale 11. Erstsemester oder sind sind da jetzt einige stecken geblieben von, von dir?
1: also sind auch Wiederholer dabei, die Frage ist, ob die die Vorlesungen besuchen so, oder nicht, ja, ne? also das ist ja immer die Frage, aber so in, in Summe sind es eigentlich erstmal Erstsemester, ist allerdings Sommersemester, das heißt, es sind nicht so viele, das, hm. die Vorlesung wird wohl relativ leer werden, aber das heißt für mich jetzt wieder bis Juli geht das Semester, glaube ich, zweimal die Woche Vorlesung. Ja, Und dann brauche ich erstmal eine Pause von der Lehre, weil sonst werde ich wahnsinnig aber ihr macht
0: halt immer noch dem, nach dem Prinzip, wie ihr euch ja. schon mal gedacht habt. Ja, mit genau. Immer noch nach diesem
1: Agile scrum prinzip Das bietet sich auch einfach an, weil so eine, also wenn ich eine normale Vorlesung machen würde, wie man sie auch sonst so halt macht, dann kann ich einfach, dann mache ich die einmal, dann lasse ich ein Video laufen und dann sage ich, ihr könnt mir alle mal. Ne? Also, ja, das äh, das muss man dann auch nicht machen, sondern ähm, wir machen das schon so mit diesem Prinzip, dass wir versuchen, die, äh, die Studierenden dazu zu bekommen, äh, irgendwie in Gruppen zu arbeiten und so, wobei das natürlich gerade jetzt bei Erstsemestern zum Semesteranfang echt schwierig ist, weil die sich halt alle nicht kennen mhm. und so. Ich zwinge die am Anfang so ein ganz klein bisschen dazu, aber am Ende, ne, also ich bin ja immer am Ende des Semesters so ein bisschen des desillusioniert und deprimiert, weil äh, es halt so wie, wie immer ist, ne? also du, du kannst die Leute halt nicht zwingen, was zu tun. Ja, ja. Also schon, man kann sie zwingen, dann sind sie früher weg, aber ähm, ne, am Ende äh, schreibst du ja nicht die Klausur, sondern das müssen ja immer noch die entsprechenden mhm. Studierenden machen und äh, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass so äh, ein Großteil der Vorlesungen die auch jetzt sparen können, dann ist das unschön auch. Also ich habe mir da früher als Student wenig Gedanken drum gemacht oder weniger, ich hätte mir da auch mehr Gedanken drum machen müssen, wie scheiße es für einen Dozenten ist, wenn halt ein Großteil der Leute irgendwie durchfällt. Also, ich dachte früher immer so, das kann dem Dozenten ja eigentlich egal sein, aber den meisten, die ich kenne, ist es nicht egal. Ja, gut, ja, weil aber wir sind man, ja jetzt
0: nicht durchgefallen. Äh, also, ich hätte da jetzt keinen Handlungsspielraum gehabt. Also, ich hätte, hättest du dir mehr Mühe geben können, um nicht durchzufallen, äh, dem, dem, äh, dem Tutor äh, nee. gegenüber oder dem Dozenten? Nein, 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 nein.
1: Nein, nein, hätte ich auch nicht. Aber ähm, ich habe, also. Ich habe hier, äh, also bei den Vorlesungen, die ich jetzt gehalten habe, hin und wieder doch das Gefühl so, ey, komm, ein bisschen. Wenigstens ein bisschen was, ne? Also ich lege die Latte schon echt nicht hoch. Mm. Ne? Da kann man schon, also da muss man sich, also da muss man nicht mal springen, um darüber zu kommen. Es reicht, wenn man sich flach auf den Bauch nach vorne fallen lässt. <lacht> ne? Und wenn es dann noch Leute schaffen, rückwärts zu fallen, ne? Das, dann, dann ist halt irgendwann vorbei. Also das, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof oder so, ne, weil so ja, viele, wahrscheinlich ging es uns als Studenten nicht anders und so. Es ist also teilweise, also ich, ich nehme das teilweise ernsthaft persönlich weil ich, rei also weil, weil äh, ne für die Dozenten ist das ja auch so, unter den Situationen ist das auch nicht schön, die reißen sich aber trotzdem den Arsch auf irgendwie eine halbwegs vernünftige Vorlesung zustande zu bekommen oder so und wenn du dann irgendwie so ganz offensichtlich siehst, ne dass da Leute dabei sind die, äh, die halt nicht einmal in der Vorlesung waren und bevor jetzt die Diskussion aufkommt, aber man muss ja nicht in der Vorlesung sein nein, muss man nicht, das setzt aber voraus dass man sich bitte selber zu Hause hinsetzt und den Scheiß irgendwie lernt, wie man den lernt ist mir vollkommen egal, nur äh, ich, ich kriege einen Hals, wenn, wenn ich Leute in einer Klausur habe, die mal exakt gar nichts können, also nichts, null. Also wo ich eine Klausur mit 100 Punkten korrigiere und da kommen am Schluss 18 Punkte raus ähm, und die nicht einmal in der Vorlesung gewesen sind oder so. Da denke ich dann halt auch so, ja, schade.
0: Ne? <lacht> Aber meinst du, äh, das wäre besser gewesen, wenn das jetzt kein Online-Semester gewesen wäre? Also wenn du die Leute wirklich vor dir gehabt hättest, wenn du die hättest begeistern können und erreichen können? und, und Nee, glaube ich nicht. Äh, meinst du nicht? Nee, glaube ich. Ja, vielleicht
1: ein bisschen. Vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen. Äh, ich glaube aber nicht, dass der dass der Aspekt des Erreichens und des wirklich Live-Daseins den großen Unterschied macht, sondern gerade bei den Erstsemestern glaube ich, dass der fehlende soziale Kontakt zu anderen Studierenden mm. Und der fehlende soziale Gruppenzwang, ne? mhm, ja. wenn sich fünf Leute irgendwie hinsetzen in der Cafete und sagen so, komm, wir wir lernen irgendwie morgen zusammen oder so, das baut ja so einen, so einen leichten sozialen Druck auf. Auf jeden ne? Fall, ja. Ähm, das ist das, was einen mitreißt. Ich habe auch äh, also zu meiner Studienzeit auch häufig keinen Bock gehabt und dann trotzdem mich mit anderen zusammengesetzt, weil halt irgendwie alle gesagt haben, komm, lass mal was machen. Ne? Mhm. Und genau so hat man die halt auch irgendwann mal mitgerissen und dieser Aspekt fehlt gerade komplett. Na, also die, die Leute sind halt zu Hause und äh, das fehlt. Äh, das ist, glaube ich, was, was es besser gemacht hätte. Aber ähm, wie, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, also oder wie du ja häufiger auch schon gesagt hast, Lehre kann sehr undankbar
0: sein. Ja, vielleicht müsstest du dir deswegen dann auch, also wenn du das länger machen wollen würdest, hätte dann. Äh, Will dann ich nicht. <lacht> ja, aber wenn dann wirklich auch ein, ja. ein, ein dickes Fell wachsen lässt und dann du weißt einfach du weißt einfach Leute gehen in so eine Klausur und sagen sich ja ah, das ist jetzt eh ein Freiversuch den, den mache ich ja. äh, und habe wirklich nichts gelernt und dat, dann darfst du also ich meine so eine Person darfst du dir ja gar nicht erst ankreiden ne oder ähm
1: ja äh, äh, ja w äh, äh. Aber es ist schwierig,
0: das nicht zu tun. Ja, klar. Also, also das, das, ich, nicht, das nicht so an sich ich ranzulassen. Ich weiß, dass ich es nicht könnte. Also von daher, das ist jetzt ja. leichter gesagt als getan. Ich meine, dein ich meine, sagen wir mal, Erfolg der Vorlesung wäre ja, möglichst viele Leute durchzukriegen. Und dann ist es natürlich jeder unter 100 Prozent, ist ja erstmal ein Misserfolg. So, auch wenn dir logistisch oder logisch klar ist, 50 Prozent ist schon unrealistisch oder sagen wir mal, das, wo, wonach man zielen sollte. Und wenn es dann nur 20 hm. sind, dann ist man natürlich enttäuscht. Also, ist überhaupt keine Frage. Also, man, ja, also ich würde halt auch an mir als, als Lehrer zweifeln. Ich glaube, das genau lässt. Genau das ist es. Ja, echt? Nee, also, ich hätte das jetzt ich gedacht, auch. du ja. lässt das gar ja, ja. nicht so, so sehr an dich ran, äh, weil du da ein bisschen. Nee, ich, äh, ich ich bin an dem punkt angelangt
1: wo ich frage also wo ich mich frage was habe ich falsch gemacht <lacht> ne? und was könnte ich machen um es denen äh also einfacher klingt klingt erstmal falsch, aber um es besser zu hm, machen. Ja. Dass, dass man irgendwie mehr Leute erreicht, dass da mehr durchkommt. Und ich habe keine Ideen mehr. Also Und das Schlimme ist, und ich glaube, das, das geht wahrscheinlich vielen so, und deshalb habe ich so unglaublich großen Respekt vor Leuten, die das wirklich lange machen. Ich bin schon fast an einem Punkt, wo ich resigniert habe, wo ich sage, ach komm, leckt mich doch alle. <lacht> Also wirklich, da, da bin ich, da bin, deshalb also ich, ich mache das jetzt auch dieses Semester, mache ich noch einmal die Vorlesung, danach bin ich erstmal eine ganze Zeit lang raus. Ich weiß nicht, ob ich das danach generell nochmal machen werde, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal eine längere Pause davon. Die innere das, Kündigung.
0: Äh, nee, nee, ich habe ja schon gekündigt. ja ja, ja, also,
1: ja. da habe ich ja schon lange
2: gemacht. Ja,
1: ja trotzdem kann so ja
0: doch, die innere Kündigung kann ja noch folgen. Also ähm, ja, so das das hat er wirklich also sagst, so, okay, ich kann hier nichts mehr erreichen.
1: Also ich, ich, ich kann, also ich schaffe das einfach nicht mehr, dass ich merke, dass mir das, also mir und meinem Gemütszustand nicht gut tut, mhm. also so gar nicht gut tut und das, also dann machst du auch irgendwann keine vernünftige Vorlesung mehr, ne, also ja. Das, also, es ist schwierig. Ich habe, also wie gesagt, ich habe einen riesen Respekt vor vor so Lehrpersonal, sei es jetzt Lehrer, Professoren oder was auch immer, die das, die es schaffen, das über mehrere Jahre hinweg sich immer wieder zu begeistern. Hm. Ähm, und äh, mein, mein Verständnis, das ich früher nie hatte, ähm, für Professoren <lacht> oder ähm, oder irgendwelche Übungsrumleiter, Dozenten, was auch immer, die halt äh, streng sind. Also die, die nicht immer nett sind, sondern die streng sind, ähm, wächst immer mehr. Weil ich glaube, dass das eine, äh, eine ganz gute, oder weil ich weiß nicht, ob es eine gute ist, ähm, aber streng, aber dabei fair zu bleiben, ist glaube ich eine vernünftige Strategie, auf lange Sicht mit Lehre umzugehen. Mhm. Weil wenn, äh, wenn, du, wenn du halt so, da, so ein bisschen der Kumpellehrer bist. Wie wir beide ne? sind, ne? Wir sind zu nett, wir richtig. sind zu weich, ne? Das ja, habe ich auch richtig, schon oft genau. gedacht, ja. Dann, dann, dann kriegst du auf Dauer Probleme damit. Ähm, weil es, äh, weil es immer weiter abrutscht und du immer Leute dabei hast, die das ausnutzen. Mm. Immer und das, das macht also mich zumindest irgendwann fertig. Und ähm, wenn ich so an, an Lehrer zurückdenke, die ich im Nachhinein, wo ich im Nachhinein sage, so, boah, die ne, die waren zwar streng, aber halt immer noch fair dabei und gut, ähm, wie zum Beispiel äh, unser Mathe-Wolf, ich weiß, den hast ja, du auch, ja, ne? Ja, ja, ja. Oder, oder, äh, hat's, äh, oder ich hatte auch Mathe bei Professor Lebelt, der war halt auch nicht zwingend nett und streng, aber trotzdem fair mhm. ne? und gut. Da wusste ich, also die, die Klausuren waren schwer, aber wenn ich mich hingesetzt jetzt haben wir den Arsch aufgerissen habe und irgendwie ne, halbwegs über die Kante gekommen bin, dann war das auch okay. Weißt du, ich laufe so ein bisschen in, in das Problem rein, dass ich echt nette Klausuren stelle, wo ich, wo ich teilweise schon wirklich fast an der Schwelle bin, wo ich, wo ich so denke, so, boah, kann ich das noch verantworten, dass das ausreicht? <lacht> ne? Also kann ich das doch selber verantworten? Dann machst du solche Klausuren und dann hast du Leute dabei, die da nicht mal über die, also, ne, die da noch durchfallen. Und, also, weiß ich nicht mehr, also netter geht irgendwie nicht mehr, dann muss man es irgendwann mal in die andere Richtung versuchen. Ja, okay. Damit man damit selber irgendwie wieder zurechtkommt, weil ähm, es, also, es nagt an einem. Also, das, das, was mich am meisten fertig gemacht hat daran ist, ist äh, dass ich mir echt Mühe gegeben habe in den letzten Semestern, halt äh, ne, in jeder Vorlesung ähm, mit viel Verständnis, mit Immer der Möglichkeit, Fragen zu stellen und so. Und am Ende kommen dann, also kommen halt Leute, die es die nicht mal ansatzweise da, also ich will nicht mal danke, ich möchte nur, dass das Respekt, also dass das mit Respekt behandelt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das ob man das so gut erklären kann, aber äh, das. Äh, also, wenn ich, wenn ich nach einem Semesterlehre das Gefühl habe, ne, die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, in der Zeit hätte ich auch genauso gut einfach die das Zoom-Meeting anmachen können und in, der Zeit aus der, <lacht> und in der Zeit aus der Bibel vorlesen, hätte in etwa den gleichen Effekt gehabt, ne, dann fragst du dich halt auch so nach dem Sinn. <lacht> Warum? <lacht>
0: Oh je, der Reinhardt stellt sich existenzielle Fragen nach <lacht> ja. dem Lehrbetrieb. Ich,
2: also ich,
1: ich merke nur und weiß, dass das auf, dass das auf Dauer halt nicht, das, das kann ich auf Dauer nicht tun. Das macht mich auf Dauer zu sehr fettig. Und mich wundert nicht. Äh, ich äh, ich ja.
0: habe das ja schon immer gesagt, dass das nichts für mich ist. Also. Ja. Das.
1: Und nebenbei, äh, es, es lohnt sich nicht mal
0: ökonomisch. Ja, okay, das ist natürlich auch nochmal ein Problem, ja. ja. Gut. Das ist, ähm, ja, wir ich glaube, wenn man alle,
1: alle. Ja. ja, ja,
0: genug gemeckert. Der, so. der Rent reicht. <lacht> ähm, ich habe mal ganz schnell nachgeguckt, wie schnell der Rover fährt. Er fährt mit 16 Metern pro Stunde. Ja. Äh, das, ja. Ja. Bei 16 er Meter könnt, pro Stunde, also ist ein langsames Vorantasten, würde ich sagen. Ne? Wie,
1: wie heißt es nochmal, er könnte einem Schleimpilz entkommen?
0: <lacht> oder <lacht> oh, da, da wurde äh, mir noch was zugeworfen, aber das habe ich noch nicht weiter recherchiert. Ähm, ein Schleimpilz war auch mal auf der ISS oder soll jetzt auf, der, oh. auf die ISS? Also äh, die wollten mal äh, angucken, wie der sich da bewegt, ist ja auch irgendwie interessant. Ne? Also, Stimmt, in Schwerelosigkeit. Ähm, und so. Ne? Also irgendwie eine, eine gute Idee, so weil wir ja neulich auch über die Bewegung von ihm gesprochen haben und seine Strategien ähm, aber ja ist halt die Frage, wie er genau, wie er auf die fehlende Schwerkraft dann reagiert und in welche Richtung er sich dann bewegt mhm. nicht, dass er dann, dass man dann feststellt das ist sein natürliches Habitat und man kann er sich da wahnsinnig schnell äh, vom Meeren <lacht> so. bewegen und wird da zur ultimativen Killer-Superwaffe
1: ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich, also ich hätte jetzt gedacht, der, der bildet da Kugeln
0: ja, könnte, könnte man so sich vorstellen. Filmen. Ja, ja, ja. 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 Auf anderem, ja, genau. Also wenn äh, beim, beim letzten Mal, als wir über den Schleimpilz gesprochen haben, war ja irgendwie immer die größte Gefahr für den Schleimpilz, dass er austrocknet. Das heißt, äh, ja. er würde ja irgendwie versuchen, das Oberflächenvolumenverhältnis möglichst gering zu halten. Ähm, und dann wären wir genau da, äh, was du gerade gesagt hast, ne, dass er eher so äh, kugelartige Strukturen ähm, bildet. Ja. Auf der Erde macht er das nicht, aber da muss er ja auch irgendwie diese Oberfläche, die zweidimensionale Oberfläche absuchen nach Futter. Also von daher, ja, interessant. Also wenn wenn da nochmal eine Meldung kommt, äh, nehmen wir das nochmal auf. Und äh, wir haben ja eine gewisse Affinität zu zu Pilzen. Pilzen. <lacht> ich möchte Ach, noch schön. einmal ganz kurz äh, Werbung machen für meine Klimavorlesung, äh, für meine Ringvorlesung. Ähm, da, da haben sich schon für die erste äh, für, ähm, für die erste für den ersten Tag haben sich schon einige angemeldet, 60 Anmeldungen haben wir oder 70 so, da freue ich mich natürlich schon, aber da geht noch was. Also wir haben an der Universität Duisburg-Essen eine Ringvorlesung organisiert, Klimakrise und das Ruhrgebiet, aber die Veranstaltung ist offen für alle, also nicht Leute, die unbedingt an der Uni Duisburg-Essen sind, sondern jeder, der interessiert ist. Es wäre schön, wenn Sie sich dann paar melden und auch noch mitdiskutieren mit uns. Wir sind das Schöne, was, wie wir finden, die das organisiert haben, ist, dass das nicht nur ein technischer Blick auf die Klimakrise ist, also wie können wir mit technischen naturwissenschaftlichen Methoden ähm, die Klimakrise lösen, sondern äh, das ist auch ein gewisser gesellschaftlicher Blick, gesellschaftswissenschaftlicher Blick, also was äh, heißt es für Klimakrise. Ähm, Mobilität beispielsweise und zwar wie gesagt Mobilität nicht so sehr unter einem äh, technischen Aspekt sondern eher unter einem gesellschaftswissenschaftlichen wie muss Mobilität aussehen ähm, welche Muster können wir noch beibehalten und welche können wir oder von welchen müssen wir uns trennen, ähm, aber auch sowas wie Bürgerbeteiligung als Modus äh, der Transformation von Gesellschaften, das äh, wird ganz spannend also wir, wir schmeißen den Link nochmal in die Show Notes wenn ihr Bock drauf habt geht Ende des, Ende April geht's los mit dem ersten Termin. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch da Lust drauf haben und sich mit informieren und mit diskutieren.
1: Und äh, nochmal so als Einordnung zum Thema Ringvorlesung, das sind zwar schon in irgendeiner Form Fachvorträge, aber da die nicht zwingend immer vor einem Fachpublikum, aus also bei so Ringvorlesungen generell nicht immer zwingend aus einem Fachpublikum in der eigenen Kategorie, so also in der eigenen, äh, wie nennt man das, Vertiefungsrichtung mhm. bestehen, sind die schon ein bisschen weiter gefasst und meistens, zumindest wenn sie ordentlich gemacht sind, am Anfang nochmal so einführend und so eher so Überblicksartikel kann man sagen, also auch durchaus für Leute interessant, die äh, jetzt nicht irgendwie äh, einen direkten wissenschaftlichen Bezug dazu haben.
0: Ja, richtig. Also das ist ein guter Punkt. Ja. Also eigentlich versteht man, würde ich sagen, äh, auch als Fachfremder ähm, die Sachen, die da erzählt werden. Und selbst wenn man dann nicht ja. alles versteht, man kriegt zumindest mal einen sehr schönen Einblick. Und eigentlich ist das eine sehr schöne Methodik äh, der, der Wissenschaftskommunikation und, und der offenen Hochschule. Denn die Hochschule ist ja eigentlich ein offener Ort. Ne? Jeder äh, ähm, also ich kann schon verstehen, also der ist ja natürlich nur bedingt offen, also jetzt kann nicht jeder in unser Labor reinrennen und sagen, äh, ich will hier mal ein Experiment machen oder was, was sind das hier für Geräte, erzähl mir das mal, also von daher muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff offen, aber ähm aber so eine Ringvorlesung ist wirklich ein sehr schönes Medium, wo dann halt gesagt wird, hier ist eine Veranstaltung, die für alle offen ist, wo sich alle informieren können, und wo Leute auch, die nie an der Uni waren, halt wirklich mal teilnehmen können und wirklich auch herzlich eingeladen sind und das der Sinn ist von so einer Ringvorlesung. Und das finde ich, wird häufig, findet das wenig, zu wenig Beachtung eigentlich, weil die Expertinnen und Experten sich dann da viel Mühe machen um ihre Themen allgemein verständlich dann einem größeren Publikum ähm, äh, darzubieten und genau wie du gesagt hast, weil da halt auch viele aus unterschiedlichen äh, Fachbereichen dann zusammenkommen und, und miteinander diskutieren, kommen da auch wirklich äh, spannende Gespräche manchmal zustande, natürlich nicht immer mhm. manchmal versteht man auch gar nichts und das passiert natürlich auch wie im echten Leben, aber ähm, wenn dann mal ein, wenn eine Physikerin mit äh, einer Künstlerin spricht äh, kann, kann das schon wirklich spannend sein ich meine, und
1: gerade jetzt, wo es ja. äh, online ist, kann man das auch ganz gut so nebenbei halt ja, das, mal laufen lassen. Ja, ne? das,
0: das habe ich auch gedacht. Ich mache das eigentlich viel zu wenig, aber das liegt auch an meiner Art zu arbeiten. Ich, ich konzentriere mich halt wirklich gerne und mache dann nur eine Sache. Aber eigentlich könnte man die ganze Zeit so Ringvorlesungen nebenher laufen lassen. Also ich habe für, für morgen auch schon wieder irgendwie so eine, so eine Vorlesung, die mir begegnet ist und dann dachte ich so, ah nee, mitten am Tag habe ich keine Zeit. Und dann habe ich nachher gedacht, hey, du sitzt hier eh zu Hause und machst irgendwelche. Welche, also im Moment lese ich eine Doktorarbeit, da kannst du nebenbei auch mal mit einem Ohr zuhören. Und jetzt gucke ich mir da so einen Vortrag an. Eigentlich müsste man das viel mehr nutzen. Ja, das äh, denke ich auch immer. Landen
1: die Vorträge danach auch noch
0: irgendwo der Plan, in ja. der das, ah, das ist okay. der Plan, wir wollen die aufzeichnen. Das wird, hängt also nur noch an Sprecherinnen und Sprecher, wenn die jetzt sagen würden, nee, lasst mal, dann, dann nicht. Aber im Prinzip landen die Vorträge, wollen wir die veröffentlichen auf einem YouTube-Kanal. Allerdings nicht die Diskussion wahrscheinlich nachher, weil das kannst du ja, ja, ja. ja nicht die Erlaubnis das von allen Leuten einholen, also von daher äh, wird das abge, abgeschnitten und das ist so meistens die, die spannenden Sachen, ne? die Diskussion, das macht ja am meisten Bock eigentlich.
1: Ah, die Vorträge an sich sind auch schon ganz cool. Also, ich hoffe, ich hoffe, ja. ja. Bin gespannt. Das ist so eine in denen ich bis jetzt so war. Wobei da manchmal, man also das funktioniert eigentlich häufig, also es hängt natürlich immer am Vortragenden, wie gut das funktioniert. Häufig funktioniert es sehr gut, dass alle abgeholt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass man denkt so... Mein Bus kommt, <lacht> ich
0: muss weg. Am extremsten habe ich ja. dann ja bei diesen kinderuni vorträgen erlebt, die wirklich mit überragender Mehrheit meistens spitze waren. Aber ich habe auch ein, zwei in, in den Jahren auch schon gesehen, wo ich so gedacht habe, sag mal… Wurde die Person nicht vorbereitet? Hat man denen mal gesagt, welche Alters das das Kinder sind? Ja. Oder haben die wirklich gedacht, ja so ein PowerPoint-Vortrag, der, der holt einfach auch so einen Siebenjährigen ja. komplett ab. Und, und, da, und das, liebe Kinder, ist der Nabla-Operator. <lacht> Von dem habt ihr ja sicherlich
1: schon gehört. Ja, genau.
0: mal, so, was lernt ihr denn da in der Schule?
1: Ja. Äh, noch eine kurze Frage zu den Ringverlesung. Die sind auf Deutsch, oder? Ja. Was ja die auch sind nicht, alle. nicht äh, okay, das Stimmt, ist ja auch ja. eher ungewöhnlich eigentlich, aber äh, sehr, also hier für ein öffentlichkeitswirksames Thema, beziehungsweise ein für die Öffentlichkeit wahrscheinlich sehr interessantes Thema dann doch auch sehr gut.
0: Ja, das wäre, glaube ich, das falsche Zeichen gewesen, wenn wir die auf Englisch gemacht hätten. Also es soll ja wirklich äh, für die Leute ja. Also, nee, es,
1: also äh, man, man hat ja je nachdem, was für eine Ringvorlesung es ist, hast du ja manchmal Leute auch einfach dabei, halt Experten, die kein Deutsch
0: sprechen. Ja, okay, klar. Äh, das ja. Also, da ja. aber hätte hier, ich die dann wahrscheinlich Deutsch, auch in Kauf das genommen, aber es soll ja auch so ein ja. bisschen der deutsche Blick auf, auf die Klimakrise sein. Ne? Also äh, das geht jetzt eigentlich nicht so um the big picture. Also wir, äh, wir, wir erzählen jetzt nicht nochmal alles äh, CO2 hängt mit... Ähm, mit Temperaturanstieg zusammen so, das wird sicherlich auch mal fallen, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht wirklich mit scharfem Blick um einzelne Aspekte, wie soll ähm, wel welche Möglichkeiten haben wir technisch aus der Klimakrise rauszukommen oder wie wollen wir Mo Mobilität gestalten. Also wirklich so ein, so ein Fokus immer, ein so ein Schlagbild auf, äh, um, hm. um einfach mal darzustellen, wie viel sich eigentlich ändern muss, um 1,5 Grad zu erreichen. Naja. Gut. Ähm, wir haben heute schon einmal über Basteln gesprochen. Wolltest du noch über dein äh, Bastelprojekt so, sprechen? Äh, oder? Ja, kann, kann, kann ich mal kurz am Rande erwähnen. Das ist das, was gerade
1: meine Laune oben hält. Ah. <lacht> ähm, ich, ich, bastel und, äh, also ich bastel an alten Spielekonsolen, habe ich ja letztens schon gesagt. Und äh, habe gerade ähm, die alte Dreamcast, die ich auseinander genommen habe, die so Nikotingelb war, die hat die letzten zwei Tage in meinem Keller äh, in äh, Wasserstoffperoxid unter UV-Licht gebadet.
0: Und äh, sieht ganz gut aus schon. Also, das, äh, das funktioniert erstaunlich gut. Ja, okay, was mit Hahn funktioniert,
1: äh, sollte ja auch mit. Ja, wo, 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 wobei das da ja nicht nur Bleichen ist, sondern da ist es ja tatsächlich äh, eine chemische Reaktion mit dem, äh, mit dem, ich glaube Brom war es, das dem Kunststoff Ach, ja, Stimmt, ist. hat das Und mir mal erzählt, ja. diese Reaktion quasi wieder rückgängig macht. Warum das war da Brom da nochmal drin? Brandschutz, damit äh, der äh, der äh, Kunststoff äh, bestimmte Brandschutz äh, Brand Richtlinien einhält. Deshalb haben die den wohl damals zugemischt und deshalb wird dieser äh, wird dieser äh, weiße Kunststoff häufig so gelb im UV-Licht, wenn mhm. er halt in der Sonne steht ja. und so. Und äh, das kriegst du halt mit äh, mit Wasserstoffperoxid und UV-Licht äh, ganz gut wieder zurück. Und ich habe so eine äh, in meinem Keller so eine Ikea-Box. Ist äh, äh, bleibt das
0: die denn dann äh, weiß oder hell oder äh, würde die jetzt auch wieder nikotingelb werden über die nächsten Jahre.
1: Äh, wahrscheinlich, wenn du die jetzt, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, ich habe mich mit der chemischen Reaktion an sich auch nicht so sehr auseinandergesetzt. Ähm, ich denke mal, die würde auf Dauer wieder gelb werden, hm. wenn man die jetzt wieder in der Sonne stehen lässt und so. Ähm, aber sie sieht zumindest, also ich würde jetzt nicht sagen, wir haben ersten Tag, aber den Effekt kriegt man schon deutlich, also kriegt man schon deutlich weg. Ich werde in den nächsten Tagen mal äh, noch ein, zwei Bilder wahrscheinlich auch zu posten und die natürlich im Stream auch wieder zusammenbauen, wenn das jemand sehen möchte. Ähm, aber ähm, es macht Spaß. Also mir macht es richtig, richtig viel Spaß, in meinem Keller mit Chemie rumzupanschen. <lacht> <lacht> ähm, ist also ist halt alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht, weil ich größere Mengen Chemikalien <lacht> bestellt habe und das Kellerfenster nachts manchmal so, uh, so UV-mäßig blau leuchtet. <lacht> <lacht> naja, nee, ähm, macht mir, also macht gerade sehr viel Spaß. Ich habe auch von dem einen oder anderen Hörer tatsächlich eine, äh, eine kaputte äh, oder ältere Konsole noch zugeschickt bekommen. Also die haben mir geschrieben und gefragt, ob ich das gebrauchen kann. Habe ich mich immer lieb für bedankt, äh, mich auch sehr, sehr darüber gefreut. Eins meiner äh, Highlights war dabei unter anderem
0: ein Game Gear. Ich weiß, das noch was? ich weiß nicht, ob ich den jemals in der Hand hatte. Ich hatte in meinem Leben zwar viele... Spielkonsolen und Handhelds auch in der Hand, aber ich habe da nie so ein. Äh also ich hatte wenig selber, muss ich sagen. Ich war ja ein, ich kam ja aus einer armen Familie, hätte sich nicht so. Ja, richtig. Ich hatte nur einen Gameboy, den, den guten DMG,
1: den alten, dicken, weißen. Davon habe ich auch zwei <lacht> Stück hier liegen. Sehr, sehr schönes Teil. Der Game Gear war das Konkurrenzprodukt dazu, zu diesem dicken, alten Gameboy Und der hatte zu der Zeit damals schon ein Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Und warum hat er sich nicht durchgesetzt? Klingt doch technisch überlegen. Äh, ja, tatsächlich. Ist, war technisch auch überlegen, aber war teurer. Hm, okay. Und und äh, das Ding war ein Batteriefresser. Das hat, glaube ja. ich, sechs Doppel-A-Batterien in drei Stunden leergezogen. Boah. Oh Gott. Ja, also, <lacht> ist so, hm. Naja, aber... Ähm äh, sehr interessantes, also sehr schönes Teil, vor allem, äh, weil so diese alte Technik hat halt, ähm, also man, man merkt jetzt an manchen Sachen, wenn halt früher gespart wurde. Und beim Game Gear wurde zum Beispiel an den, äh, also nicht gespart, beziehungsweise wurden nicht die besten Kondensatoren verbaut, was heutzutage dazu führt, dass bei vielen alten Game Gears ähm, die Displays nicht mehr richtig funktionieren, beziehungsweise die Hintergrundbeleuchtung zu dunkel ist, weil diese Kondensatoren ausgetrocknet
0: sind. Oh, okay, und, und dann wechselst äh, du die jetzt aus oder kommt man da ja, ganz? Dann, dann,
1: doch, ja, man, man kommt dran. Ähm, ich nehme das Ding halt komplett auseinander und versuche, die dann jeweils auszutauschen. da sind irgendwie so 14 Stück oder so Boah. auf dem ganzen Board verteilt. Zum Teil für die Hintergrundbeleuchtung, zum Teil für Power Supply und Sound. Ähm, aber genau sowas mache ich gerade. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und also ist schön, das, du hast eine Anleitung und weißt,
0: wo, wo was du dann da auslöten
1: musst? Ähm ja, ne, also du, also es, gibt eine, es gibt relativ viele Foreneinträge dazu. Es gibt eine Menge Leute, die sich mit so alten Spielekonsolen beschäftigen. Und da findest du reichlich, äh, mhm. also reichlich Zeug zu von, äh, von quasi Anleitungen, welcher Kondensator wo ausgetauscht werden muss, bis hin zu ähm, in China quasi fast schon passenden Ersatzteilsets oh, okay. zu den alten Konsolen, die du so bei AliExpress bestellen kannst. Oh, ähm, ich, also äh, am meisten macht es mir Spaß, dass ich einfach an den Sachen rumbasteln kann, niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig <lacht> bin, sondern wirklich so hobbymäßig das einfach machen kann. Äh, ich habe eine ne Wii U hier liegen, die mir jemand geschenkt hat, ähm, die kein, äh, kein Video Output mehr liefert. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert und mitbekommen, dass da der äh, HDMI-Chip wohl häufiger mal durch ist. Und den kannst du tatsächlich auch, also diesen, hm. äh, diesen HDMI-Chip kannst du einzeln äh, aus China halt bestellen. Der, äh, das ist halt so ein Standardbauteil. Äh, allerdings ist das irgendwie so ein, so ein kleiner äh, Chip mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was der hat, 50 Füße oder so, so SMD-Löten. Äh, Habe ich noch nie gemacht. Wird spannend. Ähm, mal gucken, ob ich es schaffe, den auszutauschen. Und dann mal gucken, ob der äh, wirklich äh, das Problem war oder nicht. Ich mag es ja auch, äh, an so Sachen rumzubasteln und Fehlersuche hm. zu machen. Also hey, bist, bist du, hast ja. du,
0: demnächst hast du so ein Repair-Café in eurem äh, Turm, <lacht> äh, wenn, wenn du ein bisschen überblickst. Ja. Das, das fand ich ja immer wahnsinnig äh, faszinierend. Ne? Also gerade der Club ähm, hat ja auch in äh, Häuf, häufig irgendwie so Aktionen, wo die so Repair-Cafés einmal die Woche machen oder alle zwei Wochen mhm. in ihren ähm also genau und das fand ich mal extrem spannend, zum einen, weil ich intellektuell eine tolle Herausforderung finde, dass Leute einfach mit irgendwelchen Geräten da hinkommen und sagen so, hier, das ist kaputt, der macht das und das nicht mehr und du musst mal eben, genau das, was du gerade gesagt hast, rausfinden, woran könnte es liegen, das ist ja so ein bisschen Detektivarbeit, sich dem, dem ja, Fehler genau. zu nähern, also intellektuell finde ich das toll, aber auch einfach so die Überlegung, wir schmeißen einfach viel zu viel weg, Ne? Und wenn wir ein bisschen mehr wieder diese Mentalität hätten, wir reparieren mal Dinge oder wir äh, upcyclen Dinge, ne? machen mit kaputten ja. Dingen irgendwas wieder Sinnvolles, äh, das würde uns schon wieder ein ganz, ganzes Stück weiterbringen. Und äh, gerade in dem Fall jetzt finde ich es natürlich besonders schön, wenn, wenn du da dann auch noch so diese, diese Stücke so als Liebhaberstücke so siehst ne? und die wirklich gerne hast und sammelst dann. Ne? Also du reparierst ja, die ja nicht nur, ich gehe mal davon aus, dass du dann auch Freude an den Geräten hast. Das ist ja, natürlich, ja, habe ich. Also ich, ja ich habe ja. ein paar Sachen...
1: Also ich habe einen alten Gameboy hier, den habe ich äh, in einen so tollen Zustand bekommen, der sieht fast aus wie gerade aus der Verpackung genommen, da sind nur mal Batterien drin ausgelaufen hinten, also mhm. ein bisschen sauber machen, vielleicht ein, zwei Teile austauschen, dann ist der quasi so als Original, den würde ich fast so erhalten und andere, ähm, also modden kann man die halt auch ganz gut, ne? du kannst in so, in so Gameboys mittlerweile Farbdisplays reinlöten. Ähm, was halt irgendwie witzig ist oder Hintergrundbeleuchtung oder ähnliches. Also wie werden die Und, Farben ähm, dann
0: angesprochen? Also äh, die Spiele sind doch gar nicht dafür programmiert, um... Äh, nee, der,
1: hast du dann, hast du, dann hast du halt anstatt, äh, anstatt äh, Grau. Grün, äh, grün, dunkelgrün hast du dann äh, schwarz-weiß ah, oder okay. hellgrau, hm. dunkelgrau, ja, 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 blau, okay. gelb ja. oder was auch immer. Ähm, aber äh, du, du kannst die Dinge halt modden. Es gibt äh, neue Cases dafür, dass, also das macht halt Spaß. Und äh, ja, ich, äh, ich werde die, also die, die mir gefallen, werde ich sammeln und die, die mir, also ich kann jetzt auch nicht irgendwie zehn Gameboys hier liegen haben, da habe ich ja hm. auch nichts von ne? und äh, die irgendwie mit Gewinn verkaufen will ich auch nicht, ich habe mir vorgenommen bei, äh, bei allen Geräten, die ich nicht selber behalten möchte und das sind die meisten also mir reicht es, wenn ich einen schönen Gameboy ja, habe, die anderen, ähm, die werde ich halt, also wenn ich es hinkriege, die wieder schön zu machen, äh, mache ich das ja, also versuche ich das mal so im Stream zu machen als Abendunterhaltung. Ähm, das Schöne ist, wie gesagt, ich kann das auch nicht, ich habe keine Ahnung davon, aber ne, so learning by doing, im schlimmsten Fall mal ja etwas halt kaputt ist, dann auch egal. Mhm. Ähm, ich habe mir vorgenommen, die Sachen jeweils äh, immer zu verkaufen und für einen wohltätigen Zweck das Ganze dann zu spenden.
0: Oh, sag mir mal Bescheid, wenn, wenn es Geräte gibt, die zu äh, ersteigern gibt, dann äh, bin ich vielleicht auch mal dabei, weil äh, yeah. ich, ich mag die ja auch, diese alten Geräte. Also
1: äh, sehr gerne, ähm, du kannst, wir können es auch nachher unterhalten, du sagst mir, was du haben willst. <lacht> das ist
0: immer gut, den direkten Draht zu haben. Nein, ich, will ja, ja die, genau. ich will ja die Auktion nicht kaputt machen, das ist ja vielleicht besser, für einen wohltätigen Zweck machst du ja vielleicht mehr Geld, wenn, äh, wenn ich im Hintergrund ja, also, mitbiete. Ich bin der…
1: Ich habe ich hab ja zum Teil irgendwie so äh, Gameboy Boy Advance geschenkt bekommen, ich habe zum Teil welche irgendwie, ähm, also ich, ich sag den Leuten, die mir die schenken wollen, auch immer so, nee, ich würde ich würd dir gerne Geld dafür geben, weil wenn du die auf Ebay verkaufst, kriegst du dafür halt auch noch Geld, mhm. ne? also und, äh, ich find's nett, wenn Leute mir was schenken wollen, aber ich find's auch gut, die Sachen einfach dann für einen fairen Preis oder so zu kaufen und, äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein, so ein GBA mit äh, Farbdisplay, äh, Hintergrundbeleuchtung, allem drum und dran ausstattet, dann kostet sich das im Einkauf irgendwie, ähm, mit allem drum und dran, so um die 100 Euro und für 120 oder 150 oder so kriegst du dann wahrscheinlich verkauft. Mm. Das heißt, die 50 Euro, die man da am Ende Gewinn macht, die würde ich dann halt spenden. Mm. Ähm, und da dann halt, weiß ich nicht, es gibt so viele schöne Projekte ähm, von irgendwie Retro Games e.V. über, ähm, weiß ich nicht, wir hatten ja mal die Klimpansen, finde ich nett, äh, also so kleine, also jetzt ne, natürlich kann man auch ans Deutsche Rote Kreuz oder so spenden, aber ich finde es schön, wenn halt äh, das äh, für jedes, also für jedes Projekt, das gemacht wird, also für, je, für jede Konsole, jeden Gameboy, der irgendwie wieder fit gemacht wird, das halt an ein dediziertes anderes Projekt jeweils geht, mhm. das äh, finde ich nett. Ja, aber ich sage dir Bescheid, wenn was fertig ist.
0: Ich finde es ja irgendwie interessant, dass wir als Gesellschaft uns als zunehmend Digital Native wahrscheinlich bezeichnen würden. Und, und unser Leben wird auch immer digitaler und wir bewegen uns und arbeiten mit all diesen Geräten. Und wir haben ja auch Wunderwerke in der Tasche zu jedem Zeitpunkt. Ja. Aber wir sind immer weniger in der Lage und zwar auch aufgrund der Fertigung einfach. Ne? Also wenn man sich ein modernes Handy von innen anguckt, da findet es ja keinen Kondensator mal eben auf den ersten Blick. Also, ja. Weil das alles integriert ist. Aber wir sind halt immer weniger in der Lage, diese Geräte überhaupt zu reparieren oder überhaupt eine ordentliche Fehleranalyse in der Art und Weise zu machen. Ne? das heißt Die sind
1: ja auch teilweise gar nicht so gebaut, dass sie da reparierbar sind. Das kommt dazu, sind, genau. Das ne? kommt dazu <lacht> ja,
0: genau. Und das erinnert mich so an, an so Szenarien, aus Romanen oder ähm, ich denke jetzt gerade so an äh, die, das äh, Battletech-Universum. Battletech sind diese Kampfroboter. Äh, da habe ich mal eine ganze Zeit die Rollenspiele gemacht und, ähm, äh, und, und die, die Tabletop-Spiele. Äh, das spielt er auch in einer Welt, wo ähm, no, diese Kampfroboter mal irgendwann entwickelt wurden und mit denen wurde dann Krieg betrieben. Aber das Wissen, diese Kampfroboter zu bauen, war längst weg wieder. Also, die mhm. konnten also nur auf die, also ähm, die konnten die notdürftig reparieren, aber nicht äh, von, äh, von Bottom-up neu bauen. Das heißt, äh, es gab ein Kontingent an, an äh, Kampfrobotern. Wenn die kaputt gegangen waren, hatte es ein Problem, dann waren die weg. Äh, und, äh, und so ein bisschen erinnert mich das, wenn wir jetzt irgendwie dieses Wissen verlieren würden. Ne? Wir, 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 sind, wir, wir verlassen uns so unglaublich auf diese Technik, äh, mit der wir hier Dinge tun, von denen wir glauben, dass es wichtig für uns ist, dass wir sie tun. Wenn, wenn, wenn dieses Wissen, das ganze Zeug herzustellen, irgendwann mal weg wäre, ne? dann würden wir ganz schön blöd darstellen. Also, yeah. also ich könnte ja nicht mal eben Computer aufbauen. Nee, genau, das, das hatten wir, ähm, das hatten wir
1: als Thema ja, glaube ich, auch schon mal, dass es äh, ein paar Historiker gibt, die glauben, dass wir mit Beginn der Digitalisierung und zunehmender Digitalisierung äh, irgendwann ein äh, schwarzes Loch in der Gesch äh, Geschichtsschreibung hinterlassen. Boah, weil, äh, weil wir halt ähm, zunehmend äh, auf Speichermedien vertrauen, mhm. ähm, die halt irgendwann auch nicht mehr ausgelesen werden können. Ich meine, nicht, äh, nicht umsonst ist so Langzeitarchivierung und so meistens auch irgendwie auf Mikrofilm, weil alles, was du brauchst, um denen mhm. halt wieder auslesen zu können, ist eine Lupe. Meine Hoffnung
0: wäre ja äh, irgendwie, dass wirklich wichtige Wissen halt mehrfach gespeichert ist. Also wo ich ja nur meinen Rechner auch mehrfach an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Medien ja. äh, backupe, würde ich ja irgendwie hoffen, dass das wesentliche Wissen der Menschheit auch irgendwie wo da draußen auf äh, diversen Platten oder, oder Datenträgern gespeichert ist. Und selbst wenn ihr jetzt massiv irgendwo mal was abfackelt. Äh, dass du dann trotzdem noch äh, das Wissen rettest, aber also ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass wir heute schon in einer Zeit liegen,
1: in, in der technisches Wissen schon verloren gegangen ist. Ja klar. So aus, ja, den, ja. aus den 40er, 50er oder meine so. Lieblings Na,
0: meine ja. Lieblingsgeschichte dazu ist ja äh, die, die Mondlandung, ne? wo, wo, ja, wo ich mich, äh, mir ja auch immer jahrelang die Frage gestellt habe, wieso ist das so schwer, da wieder hinzufliegen? Wir haben das doch einmal gemacht, baut die Scheißrakete und fliegt da wieder hin. Und ich dann irgendwann mal äh, gelesen habe, ähm, dass eins der Probleme war, dass die Ingenieure da dermaßen schnell gearbeitet haben, Gearbeitet haben und Routinen auf Papier geschrieben, ge gekritzelt haben, quasi, ne? wie mhm. irgendwelche Bauteile zusammengesetzt werden oder oder äh, ähm, oder Bauteile gebaut werden. Ähm, und dieses Wissen ist weg. In dem Moment, wo, also selbst die Ingenieure hatten das halt nicht im Kopf, sondern die hatten diese Routine auf irgendwelchen Zetteln. Und wenn diese Zettel weg sind, ähm, dann kannst du, du musst dieses Wissen neu entwickeln. Und das ist genau das, was du jetzt sagst. Ne? Also das ist ja nicht lange her. Das 60er Jahre ähm, äh, das ist, wo sind wir da? 60 Jahre ist das her. Ähm, das Wissen ist weg. Du musst neu lernen, zum Mond zu fliegen. Äh, natürlich sind ja. ein paar Sachen geblieben, auf die du zurückgreifen kannst aber das finde ich schon krass Also und das ist so ein bisschen wie du sagst, es ne? liegt daran dass damals schnell, schnell, schnell das durchgekloppt wurde und so ein bisschen habe ich halt auch manchmal jetzt das Gefühl dass wir Dinge schnell, schnell, schnell entwickeln weitermachen, weiterhetzen aber Dinge werden gar nicht ordentlich dokumentiert oder abgelegt und dann ist das natürlich weg
1: mir ist das in letzter Zeit, also dadurch, dass ich jetzt an, äh, an so Handhelds und Spielekonsolen rumbastel, habe ich mir auch eine Menge Dokumentationen und ähnliche Sachen halt über, halt über so alte Spielekonsolen anguckt, weil mich das eh interessiert und so hobbymäßig und da ist mir auch bewusst geworden, manche Spiele ne, kannst du heute nicht mehr spielen, weil die Server davon nicht mehr laufen <lacht> ne? ja, okay. Also äh, oder, oder halt nicht mehr benutzen, weil die entsprechende Infrastruktur dahinter einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ne? Zum Beispiel ähm, die, die Dreamcast, die ich gerade restauriere, äh, da ist ein 56K-Modem drin. Woran will ich das denn anschließen gerade? Ne?
0: Also, Und wofür brauchst du das? Also um, um irgendwie online zu spielen? Oder war das das war die erste Konsole, mit der man online spielen wow. konnte. Wow, okay, krass. Mhm. Ja. Aber ne, da machst du heute halt nichts mehr mit. Ne? Da spielst alleine, da sitzt du ja. jetzt alleine. Aber vielleicht hast Und du... das waren die 90er, ne? Ja, ja, das äh, krass. Na ja, gut. Ja. Gut, sollen wir, sollen die alten Männer mal äh, nach vorne schauen ja. zur aktuellen, äh, ich weiß nicht, Wissenschaft? Äh, genau, vielleicht äh, möchtest du noch sagen, wer uns unterstützt heute? Ja, da wollte ich jetzt noch elegant hinüberleiten. <lacht> ja, aber <lacht> das hast du ja jetzt schon getan. Äh,
1: wir werden unterstützt und zwar. Ähm, wir haben bekommen den Jahresbeitrag 2021. Dank für die Laborführung. Jeder, der mal eine eigene Apparatur hatte, erkennt ihren Zustand am Sound von Susanne. Und das, und das kann ich nur bestätigen, wenn ich morgens ins Büro, äh, ins Büro, sei schon, ins äh, Labor gekommen bin und die Anlage klang anders, also entweder die Kryopumpe, die sich anders angehört hat oder die Lüftung oder so, wusste ich, ob irgendwas
0: mit der Maschine ist oder ja. nicht. Noch schlimmer fand ich, wenn du Geräusche schon von draußen auf dem Parkplatz gehört hast und du die ja. ganze Zeit auf dem Weg zum Labor oder das bitte nicht wir. Bitte
2: nicht <lacht>
1: ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt, sowas gab es auch. Dann haben wir von Holger Danke, Weitermachen von Frank für wieder mehr Shiner-Gadgets. Eine Kategorie, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Hm, das stimmt. Ähm, ja. Ich muss mal gucken, ob ich mal wieder irgendwas Sinnvolles finde. Ähm. Mit Strafzuschlag, weil ich vergessen habe, den letzten Dauerauftrag zu verlängern. Äh, nicht von Frank, sondern diesmal von Dr. Frank. Oh. Der Arzt, der <lacht> Arzt dem, die, dem Arzt, den die Podcaster vertrauen. Da gab es ja diese schlimme Serie damals auf RTL. Aber egal. Äh, Spendenerhöhung für exzellente wissenschaftliche und politische Aufklärung von einer Dresdnerin. Wir sind nicht alle Nazis.
0: Wirklich. <lacht> von das wissen wir doch. Wir haben gute Freunde in ja. Dresden.
1: Ja, das war's. Ich, also,
0: wo du gerade sagtest dem dem, dem die äh, warte mal wie war, dem Arzt dem die
1: Frauen eigentlich mal oh, oh, ja.
0: ich kennst hab neulich, du oder <lacht> ich habe neulich, äh, ich hab neulich äh, da war irgendwie wieder Corona-mäßig war irgendeine Entwicklung, die ich mitkriegen, will. achso, bei dem, äh, bei dem Impfstoff, ich weiß nicht mehr genau, ob äh, bei Astra, ob, ob das der Tag war, wo der vom Markt genommen wurde oder ob er wieder zurückgebracht wurde. Auf jeden Fall wollte ich irgendeine Sonder, habe ich den Fehler gemacht, mal wieder so eine Sondersendung gucken zu wollen im, im deutschen Fernsehen ähm, und habe dann Fernsehen angemacht und dann lief der Bergdoktor. Und die, das Heute-Journal kam später. Und dann habe ich irgendwie, weil das sich dann verzögerte, musste ich irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten Bergdoktor... Ja, ja, ich hätte auch ausmachen können, ich weiß, aber ich habe es laufen lassen. <lacht> äh, tatsächlich habe ich es laufen lassen, weil ich war mal in dem Tal, wo der Bergdoktor gedreht wurde und ich habe die Berge wieder erkannt. Da habe ich mich natürlich gefreut, da wir jetzt gerade nicht in den Urlaub können und wollen, ähm, habe ich mich gefreut, Berge zu sehen. Aber, holla, ist das eine Scheiße, die da erzählt wird. <lacht> Wer guckt sich denn ja. sowas an? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Es ist halt für, für eine ältere Generation. Ne? Ist, ist, das ist das so, ne, oder? Das sind ja alte ich, Menschen, die also, da gucken, die sich irgendwie nochmal zurücksehen, äh, sich nochmal zu verlieben und diese Probleme der Jugend zu haben und äh, diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden.
1: Ich, ich glaube schon und ich glaube auch, dass sich das Fernsehprogramm ähm, mit der Zeit ändert. Wenn diese Generation wegstirbt, wird irgendwann, also wenn wir so 50, 60 sind, dann läuft unser Scheiß um die Uhrzeit. <lacht> Und dann werden auch die jungen Leute sagen, oh Gott. <lacht> Das wird, das wird so passieren, das ist nämlich teilweise schon so passiert, mir bewusst geworden bei WDR 4, mein Vater hat damals immer WDR 4 gehört, beim Frühstück morgens bevor er zur Arbeit gegangen ist und da lief immer deutscher Schlager, also, von, von, also jetzt nicht, nicht so Wolle Petri, sondern so Ilja Richter ja, oder ja. sowas, so, so Schlager-Disco irgendwas, auf jeden Fall deutsch und das ist mittlerweile nicht mehr so, mittlerweile läuft da so Grunge ich, und so Zeug, weiß. Also, ja, ja. das, ja, das äh, stimmt,
2: ja.
0: Ja, aber ich mein, ja. dieser Bergdoktor, der resoniert ja schon allein deswegen nicht mit mir, weil ich auch nicht diese romantische Verklärung haben kann, wenn ich einen Arzt sehe, dass ich dann sofort denke, ach, oh, dieser Mann, diese... Diese Kompetenz. Diese Halb Gott in Weiß. Ja, genau. Ich denke halt ja. nur, Arzt, also ist ja du jetzt auch einfach nur so eine Ausbildung. Ich meine, wir hatten die im Praktikum und äh, man, man hat auch ausreichend mit Ärzten zu tun gehabt, wo man dachte, naja, also das hätte ich auch selber rausfinden können. Noch schlimmer, ich habe welche in Physik unterrichtet. <lacht> 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 Nein, das, ist, äh, das, das war ein naja.
1: Erstsemester, das zählt nicht. Ja.
0: So. Okay, ähm, gut, dann kommen wir zu den Themen der Woche. Ähm, was haben wir denn heute Schönes? Wir haben äh, Thema Nummer eins, habe ich äh, Phosphorsuppe mitgebracht. Lecker. Mm, Phosphorsuppe. <lacht> äh, Thema Nummer zwei ist brüderlich teilen. Mhm. Thema Nummer drei ist egoistische Alphas. Und Thema Nummer vier, die Folgen der Klopapierkriege. Ansonsten hast du ein Experiment mitgebracht und wir genau. haben ein tolles Interview heute mit einem Ach, äh, lieben Kollegen, Mischa Lemeschko. Mischa ist, äh, ist äh, Professor und macht... Also, äh, Professor für Theoretische Physik, aber jetzt ähm, äh, zuckt nicht zusammen und äh, holt auch nicht die Blöcke und die Stifte raus, weil wir haben über Wissenschaftskommunikation gesprochen, Misha hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal äh, und das fanden wir so faszinierend. Ähm, dass wir ihn eingeladen haben, äh, denn äh, das habe ich noch nicht so häufig erlebt. Professorinnen bzw. Professoren, die populistisch Wissenschaftskommunikation auf YouTube machen. Also mal ein Video, okay, aber regelmäßig, einmal die Woche, das fand ich schon äh, bemerkenswert. Und äh, ja, da haben wir ein schönes Ge Gespräch geführt und ähm, das spielen wir mal so in der Mitte der Sendung rein, würde ich sagen.
1: Du meinst populär, oder? Ich glaube, populistisch oh, ist ja. da das falsche Wort. <lacht>
0: Ja, populistisch. Ja, sorry, gut, dass du mich korrigierst. Scheiße. Äh, oh wow, ja, ja. genau. Ja, das, das lassen wir natürlich drin, ja. Das ist, tut mir leid. Nein, natürlich populär. Populär, populistisch, könnte man vielleicht sagen, noch so als Kompromiss. Oh Mann, ja, genau, gut, dass du zuhörst. Okay, äh, fangen wir an, oder? Mit Thema ja, Nummer 1, äh, die Phosphorsuppe. Das führt ein bisschen zurück zu einem Thema, was, was wir immer schon mal angerissen haben, nämlich die Frage, wo kommen eigentlich die ersten Lebensformen auf unserem Planeten her ähm wie haben die sich gebildet? Was, was musste dafür zusammenkommen? Ah. Das ist ja wirklich, also das, ja. Ist, das ist ja immer noch wirklich nicht, nicht nur irgendwie eine wissenschaftliche Frage, sondern auch so fast eine philosophische Frage. Ne? Wann, wodurch entsteht Leben? Also gibt es einfach wirklich, diese Atome bauen sich dann wirklich so äh, irgendwann zusammen und äh, werden komplexer und daraus entsteht Leben. Das ist natürlich... Das, was wir beide jetzt so sicherlich äh, glauben und, und verkörpern, ähm, aber trotzdem finde ich, liegt da trotzdem, ohne von Religion jetzt zu sprechen oder so, äh, liegt da aber schon irgendwie so ein Zauber drin, muss ich sagen, wie, wie, wie so dieser erste Schritt oder diese ersten Schritte, die zusammenkommen mussten, ja. ähm, äh, wie die abgelaufen sind.
1: Das, das ist ja immer dieses, äh, ne, ähm, also äh, zumindest habe ich häufiger erlebt, dass Leute so argumentieren: natürlich muss es einen Schöpfer geben. Guck doch mal, wie viele Sachen da zusammenkommen ja, das müssen. Das stimmt,
0: ja. Das stimmt, ja. ja. Aber, ja. Äh, äh, aber das kann ich auch nachvollziehen, ne, dass die Leute davon ja, begeistert klar. sind. Ich meine, da, gena genauso gucken wir ja immer auf die Drake-Gleichung ne, und sagen, wie, wie viel muss zusammenkommen, damit Leben ja. auf anderen Planeten äh, äh, existieren kann. Und dann sind ja völlig absurde Dinge, wo, auf die du erstmal nicht kommen würdest, dass es das einen Mond geben muss oder so, dass es das zumindest äh, förderlich ist, wenn es einen Mond gibt und so. Mhm. Ähm. Also, Aber worum geht es hier jetzt im Speziellen? Woher kommen die Grundbausteine? Also die, diese komplexen Moleküle müssen sich ja erstmal äh, bilden, aber wo kommen die Grundbausteine her? Und auch da gibt es natürlich ein ganz klassisches Experiment, über das wir auch schon mehr als einmal gesprochen haben, ähm, nämlich das von Stanley Miller. Der hatte ja so eine, so eine Ursuppe angerührt in den 1950er Jahren, so eine Ursuppe angerührt und hat dann nachgewiesen, hat da irgendwie so Blitzentladungen reingeballert in diese Ursuppe ähm, und hat dann festgestellt, dass sich in dieser Suppe durch die Blitze Aminosäuren bilden. Und aus den Aminosäuren ist, hat er dann gesagt, können sich, können sich dann die nächsten Schritte entwickeln. Aber er hat zumindest schon mal äh, nachgewiesen, Gestellt, dass dieses, diese Einkopplung von Energie durch Blitzen dazu führt, dass sich komplexere ähm, Moleküle äh, in Form von Aminosäuren bilden. Ähm, seitdem gab es ganz, ganz viele weitere Studien, äh, die, die ähnlich aufgebaut waren und die dann auch beispielsweise gezeigt haben, wie sich die RNA durch Blitze synthetisieren können. Also wirklich äh, noch komplexere Sachen. Und dass eben diese Energie immer aus... Äh, aus diesen Blitzen beispielsweise kommt. Aber mhm. man könnte natürlich immer noch fragen, ähm, auch diese RNA, ne, die muss sich ja erstmal aus, äh, aus Dingen zusammensetzen können. Oder äh, noch, noch weiter zurückgegangen, Stanley Miller hat ja so eine Ursuppe angerührt mit den wesentlichen Chemikalien, die er brauchte für seine Aminosäuren. Man kann ja jetzt die Frage stellen, ja Moment mal, aber der Schritt davor, ne, wo, wo kommen denn diese... Ähm, diese Atome her, wo kommen denn die, die Bestandteile dieser Ursuppe her, ähm, die kann man natürlich immer noch stellen und insbesondere ähm, ist wohl eine Frage, die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umtreibt, äh, die Frage, wo denn Phosphor herkommt ähm, in, in großen Mengen, denn offensichtlich ah. brauchen wir Phosphor für Biomoleküle. Das habe ich, das, das habe ich sogar schon mal gehört, dass, dass das so einer
1: der eins der großen Rätsel ist, wo der herkommt. Bei dem Rest, also den Rest, den man so braucht, der ist halt in großen Mengen irgendwie ne, hier und da vorhanden. Aber genau, Phosphor, ich mein,
0: was, was haben wir sonst äh, bei, bei, bei uns im Leben? Ist es halt Kohlenstoff, ne, Wasserstoff. Das ist natürlich alles irgendwie da ne, äh, in in der Urerde. Das, das sieht man irgendwie schon, das, woraus wir so im Wesentlichen aufgebaut sind. Aber äh, genau Phosphor könnte man fragen, wo das herkommt. Ja ich... Ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen biologisch jetzt nicht so super aufgestellt, deswegen musste ich erstmal nochmal nachgucken, okay Phosphor, warum brauchen wir so dringend Phosphor, äh, musste dann feststellen, dass so die ganz, ganz elementaren und wichtigen Biomoleküle, also die selbst so, so uh, Noobs wie mir was sagen, also DNA, RNA ja. oder der, der Zellenergielieferant ATP, die brauchen alle Phosphor ähm, hm. und dann habe ich mal nachgeguckt, warum denn eigentlich und wenn du dann äh, anguckst, die RNA zum Beispiel, Beispiel, also es hat, ähm, äh, das, äh, wo die Nukleinbasen angeordnet sind, also unserer, unser genetischer Code sozusagen. Diese, diese Nukleinbasen, die sitzen auf einem Rückgrat, wenn du so willst, aus, aus Phosphat und Zucker. Aha. Also das, was… Das, was im die, Prinzip die diese am Rand quasi. Genau, ja, diese Spirale eigentlich, ah, ne wo die dann ja. angekoppelt werden, ähm, das besteht aus Phosphat und einem Zuckerrückgrat. Also äh, ohne Phosphat wäre da nichts an, an Halterung <lacht> sozusagen oder Anordnung. Ist, man, man könnte wahrscheinlich so ein bisschen poetisch sagen, das Phosphat und Zucker zugegebenerweise ist so ein bisschen wie die Buchseiten, in denen die Erbinformationen geschrieben sind und ohne Papier hast du halt keine Informationen. Deswegen ist das Phosphat an der Stelle wirklich auch extrem wichtig. Ne? Und ähm, der zweite, was ich gerade genannt hatte, ATP, äh, ist, äh, ist der Energielieferant für, für Zellen. Ähm, wir, alles Leben braucht ja irgendwie Energie. Ne? Je, mag es aus Licht kommen, mag es aus Wärme kommen, mag es elektrische Energie sein oder, oder auch chemische Energie. Und ähm, lebende Organismen benutzen wohl dieses äh, ATP, Adenosintriphosphat, um Energie <lacht> chemisch zu speichern und abzurufen bei Bedarf und am Namen adenosin merkt man natürlich schon wieder, aha, da ist auch Phosphat dabei, also auch da brauchst du Phosphor, um diese Prozesse ablaufen zu lassen. Jetzt ist das Problem, genau, wenn man sich jetzt so die Urerde erde anguckt, könnte man, also wenn sich, nicht wir jetzt, aber wenn sich Leute die Urerde erde angucken, die damit, die davon Ahnung haben, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ausgerechnet Phosphor gar nicht in den Mengen da war, wie wir es gebraucht hätten. Denn ähm, wenn du dir Erdkruste anschaust, dann äh, liegt dieses Element als Unlösliches Phosphat in Mineralien vor. Äh, Mineralien kenne ich mich noch weniger aus als mit Biologie, aber äh, da gibt es wohl so äh, Mineralien wie Apatit. Wie gesagt, Phosphat gebunden und unlöslich. Also äh, kriegst du da auch so einfach nicht raus und damit eben auch für Zellen und Lebewesen nicht nutzbar und biologisch nicht verfügbar, könnte man so sagen.
1: Wie, wie ist das denn da drin gebunden?
0: Oh, das habe ich jetzt nicht also, nachgeguckt, weil, ah, okay. äh, weil das hier für die, das habe ich einfach so hingenommen. Also, okay, äh, ja, okay. okay. Ähm, also, es ist, un also nicht leicht lösbar. Genau, ja. Also, biologisch okay. zumindest nicht verfügbar. Und deswegen, ja, äh, ja genau. Also, ste steht es nicht für diesen Kreislauf zur Verfügung erstmal. Ähm, Jetzt ist die Frage, wo kommt dann das Phosphor her, wenn das denn so wichtig war? Und dann ist natürlich gerade bei der urerde ist immer die erste Vermutung, so wie bei, äh, bei anderen oder auch bei der Erde oder bei anderen Planeten dann immer die Frage, wo könnte Wasser hergekommen sein, ist immer Meteoroiden. Ne? Ähm, die könnten Wasser <lacht> gebracht haben, aber eben auch natürlich Lebensbausteine, aber auch Phosphorverbindungen. Also man könnte sagen, also wenn wenn die, ähm, wenn die in großen Mengen Eingeschlagen haben, dann könnte damit auch Phosphor auf die Erde gekommen sein, denn in vielen Meteoriten, die wir untersucht haben, kommt das Mineral schreiber vor. Was ist Schreiber-Sied? Schreibersied ist, das ist wohl geil. eine Eisen-Nickel-Phosphit-Verbindung. Äh, Mineralien haben teilweise auch so geile Namen. Ja. Ne? <lacht> das stimmt, aber du, ja. ich habe immer das Gefühl, man merkt sofort den Entdecker. Ne? Schreiber-Sied, das ist doch wieder ja. Herr Schreiber, hat die, die Sachen doch gefunden. Oder? Ja. Aber man kann. <lacht> Ganz ehrlich, würdest du das nicht genauso machen? Wenn ich irgendwas machen könnte, was ich um nennen könnte. Dann Oder Wirlied. Wirlie, Wirlied. ja genau. Ja. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, wenn ich ein, wenn ich ein Elementarteilchen entdecke, wie auch immer mir das gelingen sollte, dann da präge ich dem natürlich meinen Namen auf.
1: Du kannst du kannst auch einfach irgendeine Einheit nehmen, die es schon gibt, den Kerwert bilden und das dann halt so
0: nennen. <lacht> die Frage ist nur, ob sich das durchsetzt dann. Ne? Wirkt dann auch ein bisschen äh, verzweifelt, finde ich. Deswegen lasse ich das wahrscheinlich. Was
1: denn sowas wie Leitfähigkeit oder
0: so? <lacht> also Meteoriten könnten dafür verantwortlich gewesen sein, dass wir ähm, Phosphor, Phosphor auf die Erde gekriegt haben. Allerdings, ähm, also... Könnten nicht nur, dem war auch so mit Sicherheit, aber die Frage ist immer noch, reicht das, reicht die Menge, die da äh, auf die Erde gedonnert ist, gehämmert ist, wie wir sagen, wie wir Experten sagen ja. und vor allem… Ja. Ähm ist das die einzige Quelle und genau damit hat sich die jetzige Studie, die ich, aus der ich hier zitiere beschäftigt die heißt Lightning Strikes as a Major Faciliator of Prebiotic Phosphorus Reduction on Early Earth von Nature Communications am 16.03.2021 und du hast natürlich schon im Titel gehört Blitze spielen hier wieder mal eine ziemliche Rolle denn die, und, ja. Und allein, das bei dem Paper schon am Anfang, dass das anfängt
1: mit Lightning Strikes, ja. hört sich an, <lacht> an wie irgendwie von so einer
0: metal band
2: album oder so.
0: Habe ich auch gedacht, ja. ja. Das stimmt, ja. Ähm, die haben sich mal überlegt, ob möglicherweise auch eine andere äh, Quelle gibt für, für Phosphor, nämlich äh, Blitzeinschläge auf der jungen Erde, ähm, weil es bekannt ist, und das ist auch so, ein, so eine geo geologische Formation, sagen wir mal, die man sammeln kann, ähm, die Gesteinsart, oder das ist ein Gesteinsglas eigentlich, Fulgurit, darf ich dein äh, großes Latinum ähm, bemühen und kannst du uns sagen, was Fulgur auf Latein heißt? Ich weiß, was Fondor ist, aber <lacht>
1: Fulgur. <lacht> okay. Fulgur. Ja, ich, hätt, ich,
0: ich bin sowieso immer so überrascht, wenn du Dinge noch aus Latein übersetzen kannst. Ähm nee,
1: fu Fulgur, also fu Fungus ist der, ne, Pilz. sind die Pilze, ja, ja. aber Fulgur. Okay, Fulgur ist der Kring. Blitz. Echt Fulgur hm. ist der Blitz? Okay, hätte ich nicht hinbekommen. Jetzt
0: könnte man natürlich fragen, warum de, diese, dieses Gestein Fulgurita, also, ja, Fulgurit heißt, äh, abgeleitet von Blitz, weil äh, es tatsächlich bei Blitzeinschlägen Entsteht. Also, äh, wenn der Blitz auf äh, Gesteine oder auch Sand ähm, hämmert, dann äh, verglas, ver, ja, schmilzt im Prinzip das, das Gestein und versintert. Ähm, und dann bilden sich so Blitzröhren. Ähm, Kenne ich. Ja. Wüste. ja, genau. Ja, Die kannst ja. du halt auch kaufen, ja. ne? weil es davon halt viele ja. auf der Welt gibt. Ähm, die sind typischerweise irgendwie so zwei Zentimeter dick im Querschnitt und manchmal Meter lang, also äh, häufig dann natürlich in Stücke gebrochen, die verzweigen sich dann auch so wie, ja. wie so Äste oder so. Und die, die kannst du finden, kaufen, was auch immer. Und die entstehen halt bei extremen Temperaturen, ne? 30.000 Grad, wenn so, ein, wenn so ein Blitz einschlägt und dann das Gestein oder, oder Sand, Sand herstellt. Gibt es übrigens beides und heißt dann auch mal Sandfulgurit oder Felsfulgurit, je nachdem, welchen Ursprung es hat. Ähm. Genau und die Forscher haben sich jetzt genau solche Fulgurite, die, die hatten irgendwie die, die Hände an so eine Sammlung an Fulgurite bekommen und haben die dann mal chemisch analysiert, um zu gucken, ob ähm, dieses, äh, diese Fulgurite auch dieses Schreibersied enthalten könnten ähm, und äh, genau das haben sie dann äh, also zunächst einmal nachgewiesen und haben dann irgendwie, äh, ja, sich überlegt, wie dieses Schreiber sieht in, in diesem Fulgurit entstanden sein kann und haben dann festgestellt, dass das eine, also dass es insbesondere in der porösen Randschicht des Fulgurits finden und dass dort gar nicht mal so wenig an Phosphiden, also metall phosphor vorliegen. Und das haben sie dann mal nachgerechnet, wie viel das sein kann oder wie, wie viel sie da gemessen haben. Also in, in dem Fall tatsächlich gemessen haben sie, die hatten irgendwie 25 Kilogramm Fulgurite zur Verfügung. Und äh, da haben sie dann äh, geschätzt nach ihren chemischen Analysen, dass in diesen 25 Kilogramm irgendwie 60 bis 172 Gramm Schreibersid vorliegt. Ähm, und dass das möglicherweise dann die Quelle sein könnte ähm, für Phosphor auf der jungen, jungen Erde. Das haben Sie aber natürlich nochmal irgendwie versucht zu quantifizieren. Also wie viel Phosphor stand denn dann bei der jungen Erde wirklich zur Verfügung? Also äh, das, das hängt natürlich von viel ab. Ne? Also wie viel Blitze ist.
1: Ja? Ich hätte gerade auch gefragt, in welchem Zeitraum? Also, weil das ist doch eine Zeitfrage ja, nur, oder? Genau, weil, ja. weil, also, wenn Blitzeinschläge das halt machen und du durchgehend gewitterst, dann wird es ja immer mehr.
0: Genau, ja. ja. Also, ja. Wenn und die Zeit nur lang genug ist und das ist äh, da hast du zwei äh, essentielle Punkte angesprochen ähm, zum einen die, die Frage wie lange ne? also wie lange ähm, über welche Zeiträume genau wie du sagst äh, sprechen wir hier und äh, der zweite Punkt ist äh, wie oft blitzt denn überhaupt ne? und äh, das ist nämlich auch ein Punkt den man dann mit einbeziehen muss hier heutzutage in der Gegenwart äh, haben wir zwar auch ständig irgendwo auf der Erde Gewitter aber Jetzt so bei mir zu Hause blitzt es jetzt nicht so so häufig, sagen wir mal, aber mhm. das war bei der jungen Erd bei der jungen Erde deutlich anders, da war nämlich die Atmosphärenzusammensetzung ganz an, anders und dadurch hast du viel häufiger Blitzanschläge gehabt. Ähm in dem Paper steht, dass sie davon ausgehen, dass ein bis fünf Milliarden Blitzeinschläge pro Jahr stattgefunden haben. Also müsste man jetzt mal nachrechnen. Wie, viel ist das wie, wie wie viel sind das heute so im Vergleich? Also Boah, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Äh, das lass uns mal gerade gucken. Das habe ich nicht nachgeguckt. Aber das ist natürlich mal schnell. Eine, ja, Blitze pro, pro Tag oder pro Jahr äh, Erde oder so. Ne? Also äh, damals ein bis fünf Milliarden pro Jahr. Ähm, Okay, äh, Sie gehen, viele
1: Millionen Blitze gehen pro Jahr nieder. Circa 100 Blitze auf unserem Planeten pro Sekunde.
0: Uh, okay. Ja, das ist doch auch nicht ja. wenig, ne? Also, das heißt, Nö, das bisschen, auch. also 100 pro Sekunde mal. Ja, rechne mal eben aus, mhm. äh, dann kann ich schon mal weitererzählen, dann kannst du mal eben pro Jahr ausrechnen. Also hier steht,
1: man, man schätzt, dass auf der Erde täglich etwa 1000 Gewitter mit circa vier. ja, jetzt eine sehr breite Streuung, aber vier bis zehn Millionen Blitzen gibt pro Tag.
0: Hä, das wären ja mehr, äh, zehn Millionen Blitze? Ja. Okay, dann kommst du aber in, in, eine, in eine Richtung... Das ist sehr sind. groß, ne? Ja. ja,
1: das ist vielleicht ein bisschen viel.
0: Ja, aber vielleicht.
1: Was haben wir denn hier? Blitzstatistik? Ah doch, aber Blitz. ich habe
0: ein bis fünf Milliarden. Ja, ja, das ist doch schon, schon mal noch mal eine Größe mehr. Doch, das kann schon sein, ja. Ähm, mhm. Sie sind dann davon ausgegangen in diesem Paper, dass von diesen Blitzen ähm, zwischen 100 und eine Milliarde jährlich in den Erdboden eingeschlagen sind, weil das ist ja auch noch die Frage, da ja, ne, kann ja stimmt. nur, ähm, also man muss ja noch gucken, wie viel äh, Erde oder wie, wie vo viel, viel von der Erdoberfläche ist überhaupt ähm, fest und äh, wie viel von diesen äh, Blitzen sind ist da eingeschlagen, also da gehen sie davon aus, dass äh, 100 Millionen bis eine Milliarde sind. Ähm, und dann haben sie noch runtergerechnet, wie viel sie davon ausgehen, aber es ist natürlich alles jetzt eine Abschätzung, wie viel äh, davon dann wirklich Fulguritbildende Blitzeinschläge waren und wie viel, ähm, wie viel Phosphor dabei entstanden sein kann. Und äh, sie gehen dann davon aus, also lange Rechnung, ganz am Ende kommt raus, äh, dass die Blitze zwischen 10 und 10.000 Kilogramm lösliche Phosphorbindung ähm, erzeugt haben. Und zwar jedes Jahr seit Auftauchen der ersten Landmassen unseres Planeten bis zu dem Zeitpunkt quasi, wo sich dann irgendwann äh, das erste Leben entwickelt hat und dieses Phosphor sozusagen genutzt wurde. Ne? Also danach wurde es natürlich auch noch erzeugt, aber das wäre ja jetzt erstmal so der Zeitraum, wo man gucken müsste, ähm, wie viel stand da zur Verfügung. Ne? Also Zehn 10 bis 10.000 Kilogramm jedes einzelne Jahr. Und wir reden ja über Milliarden von Jahren. Deswegen kann man davon ausgehen, mhm. dass da genug Phosphor dann vorlag. Ähm, genau. Und äh, was ich auch irgendwie interessant finde, ist, ähm, dass äh, dann, wo, als das Leben dann entstanden ist, äh, da sind natürlich nicht mehr so viele Meteoriten dann äh, ein, runtergehämmert auf die Erde. Ne? Zum Glück, weil dann kann sich ja auch kein komplexes Leben äh, bilden. Ähm, das heißt, da war es dann auch wirklich notwendig, dass wir genug lösliches Phosphor zur Verfügung haben durch diese, durch diese Blitzeinschläge, weil du eben nicht mehr dich darauf verlassen konntest, dass ausreichend Meteoroiden einschlagen. Also auch wieder mhm. so ein bisschen sagen wir mal, Glück gehabt, ne? dass der Mechanismus nicht einzig darauf basierte, dass wir auf das Phosphor aus den Meteoriten angewiesen sind, weil die natürlich gleichzeitig eine Bedrohung fürs Leben äh, darstellen.
1: Also äh, ist, äh, ist man, also äh, ist das jetzt quasi ein Baustein dafür, dass man sagt, äh, es ist höchstwahrscheinlich beides
0: passiert? Oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Also okay. ähm, die, diese Meteoritgeschichte war akzeptiert bereits von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in dem Feld tätig sind. Mhm. Ähm, aber äh, dadurch, dass du jetzt siehst, okay, so, solche großen Mengen könnten auch von den Blitzen gekommen sein. Ähm, über die Jahre summiert äh, kann man das als weiteren Mechanismus sehen, wo diese Mengen an Phosphor, die du brauchst, äh, hergekommen sind. Ich wollte mhm. noch, noch äh, nachlesen, ob ich irgendwo was finde, wie viel Phosphor Wirklich in Kilogramm, wenn wir für unser Leben auf der Erde brauchen, aber das ist mir nicht gelungen, das war äh, anspruchsvoll. Ah, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, also, vielleicht habe ich mich auch, na, man könnte ja mal, wie viel Phosphor äh, Ja. Phosphor im Mensch, aber da ist er, da, da weiß er auch nicht, äh, dann brauchst du dann noch die ganzen Tiere und äh, wer weiß, wie viel da so drin sind. Ach, jetzt finde ich auch Ernährungshinweise, wie viel Phosphor man essen sollte. Dann
1: findest du wahrscheinlich als nächstes auch noch, wie viel Phosphor wir produzieren für Dünger und ähnliches. Stimmt, ja. Äh, ja. Das kommt ja auch noch mit dazu und wenn du dann noch weiter googelst, dann steht irgendwann die Polizei vor der Tür und fragt, was du denn mit so viel Phosphor haben machen möchtest, nachdem du letztens, nachdem du letztens ja schon irgendwie ähm,
0: Wasserstoffperoxid ja, bestellt hast. Ja. Da denke ich mir ja auch immer, wenn wir unsere Bestellung für unsere Tour fertig machen. Ja, ne, da bestellen auch. wir einfach riesige Mengen an Brennpaste ich und äh, da denke ich auch, irgendwann stell, stellen die hier und sagen. Erklären Sie uns Sie mal. mal Herr so grad, warum bestellt der Herr Remford Ihnen immer so komische Sachen hierhin? Ja. <lacht> äh. Und wenn ich dann sage, ja, das ist so eine, so eine Wissenschaftsshow auf der Bühne, dann, dann glauben die endgültig, das ist eine Ausrede. Ja, das, äh. ja, das war das erste Thema schon. Okay. Wir wissen das, jetzt, äh, wo das Phosphor herkam. Was wir zu unserem, für unser Leben brauchen.
1: Wir wissen eine weitere Quelle, wo das Phosphor ja. herkam. Ja. Ja. Okay, dann, ähm, ich mache einfach mal nahtlos weiter mit ja. dem nächsten Thema. Ähm, brüderlich teilen. Du bist ja Einzelkind, ne? Ja. ja. Das heißt, das heißt, äh, du hast keine Geschwister, aber du hast das trotzdem vielleicht schon mal beobachtet. Und zwar folgende Situation. Äh, dort ist ein Schokoriegel, <lacht> der von den Eltern zu den Kindern, zu den Geschwistern gegeben wird. Und da wird gesagt aber teilt ihn euch! Oh. Das, ist der Moment, das ist der Moment, wo der Messschieber rausgeholt wird. <lacht>
0: Dieser das Futterneid, Moment, ne, ich ertrage ja. das nicht. <lacht> da meine, meine Kinder müssen ständig hungern, offensichtlich, weil, die, weil, weil dieser Futterneid besteht da irgendwie. Also ich weiß ist das mal, bei denen auch? Ja, Bindes, was du hier teilt hast,
1: dann, dann wird das Maßband rausgeholt <lacht> und dann wird genau auf den Millimeter. Ne, also wobei die, man, die man eigentlich
0: schöne äh, Regelung ist ja äh, einer von den beiden teilt und der andere darf aussuchen die Stücke, ne? ja. damit bist du. Aber klar, dann, dann bist du natürlich damit, auch dann äh, damit ist natürlich es fair. Genau messen, ne? Ja, ja.
1: Genau, und das ist der Punkt, genau. Das, also man, man munkelt ja, dass deshalb alleine die Laserabstandsmessung <lacht> erfunden wurde, ne? <lacht> weil ein Schokoriegel geteilt werden sollte. <lacht> ähm, könnt ihr auf jeden Fall so bestätigen. Auf jeden Fall. Ähm, äh, man, man sieht auch, also auch dabei, ähm, dass äh, Messtechnik ähm, eine, ähm, ja, einen großen Stellenwert hat. Also es ist wichtig, Sachen zu messen, um halt Aussagen äh, machen zu können, um Entscheidungen treffen zu können und so weiter und so weiter. Und darüber haben wir uns ja auch schon häufiger äh, mal unterhalten, dass das für uns als Experimentalphysiker Messtechnik einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Mhm. Ja. in der also auch in unserem Arbeitsalltag und so ne aber auch für die für den Fortschritt und die Wissenschaft an sich denn neue Messtechnik bedeutet häufig neue Erkenntnisse und häufig dann auch einen schnellen oder großen technologischen Fortschritt ähm, man sieht das ja auch häufig dass ähm, mit dem Aufkommen neuer Messtechnik dann auch schnell mal ein Nobelpreis verbunden ja, ja. ist ja, oder, das, oder,
0: äh, das habe ich auch schon mal erzählt, aber das hat mich wirklich so sehr be be bewegt eigentlich, äh, als ich das erste Mal in der verbotenen Stadt in, äh, in Peking war und dann äh, vor dem äh, Tempelpalast des Kaisers da stand, der hatte an den Ecken seines äh, Palastes, äh, oder also da wo er dann zum Volk gesprochen hat sozusagen, stand rechts und links standen, äh, Maßeinheiten, also so ein, so ein Volumenkörper mit dem offiziell Volumen abgemessen wurden und ein, äh, ein Längenmaß und äh, das hat mich unglaublich, äh, und, und Zeitmaß natürlich auch, eine Uhr, und das hat mich unheimlich beeindruckt, weil äh, damit hat er gezeigt, ich bin das Maß der Dinge. Ich messe die Dinge. Also ja. wenn ich sage, das ist ein Meter, dann ist das ein Meter. Ähm, ja. Und das als Symbol der Macht, ne? also wirklich, äh, der hat da keine Kanonen, ah, gut, wahrscheinlich hat er auch Kanonen hingestellt und Waffen und Schwerter. Aber äh, genauso äh, im, äh, gleichberechtigt zu diesen Waffen hat er diese Maßeinheiten hin, hingestellt. Und da, da ist mir zum allerersten Mal bewusst geworden, wie, welche Macht auch von solchen Messungen ausging. Also genau das, ja, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Also wer, wer
1: definiert äh, also gerade es äh, also ist heute ja immer noch wichtig, allerdings hat man heute äh, sich in den zivilisierten Ländern auf sowas wie internationale Einheiten äh, ne? Ach, ähm, genau, geeinigt. Und halt so. nicht mehr einer
0: sagt, das ist jetzt eine <lacht> ja, Elle hier. Ja
1: yeah, genau. genau. Aber äh, da wollte ich nur sagen, also, also nochmal unterstreichen, wie wichtig Messtechnik ist und äh, auch in, also in unserem Arbeitsalltag als Wissenschaftler, wobei ich ja lange nicht mehr im Labor sitze und so, aber auch bei meinem Basteleien merke, ohne Multimeter ist halt Kacke, ja, ne? ja. weil du, du siehst halt, also du du, oh, du kannst das geilste Equipment haben, du kannst die besten Experimente machen, du kannst die besten Diamantenschichten irgendwas synthetisieren, wenn du kein Equipment hast, den ganzen Mist zu messen, dann hilft dir das am Ende auch nichts, ja, weil ja. Ergebnisse kriegst du halt nur mit Messung und bei Messequipment ist das so, es gibt so an, äh, an Unis oder Forschungslaboren so ein gewisses Standard Messequipment, das halt jeder hat oder zumindest im kurzen Zugriff hat. Das ändert sich über die Jahre natürlich auch, ne, weil Messtechnik billiger wird oder verbreiteter wird, aber was heutzutage zum Beispiel so Standard, würde ich mal sagen, ist so in jedem äh, in jedem Labor, das eben so ein bisschen Festkörperphysik oder so sowas macht, ist sowas wie ein Raster hm. EDX-Rahman, Röntgenbeugung, also so, so Standardsachen zumindest hat man halt. in unserem, halt, unserem ne, Bereich, oder,
0: ne? Genau, ja, weil also ja jetzt, zumindest, ja.
1: Ja, das sind halt die Sachen, die ich kenne. So, ja, ja, da wird Äquivalente
0: äh. dazu in der, in der Biologie geben und in der Chemie, ja, genau. von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, ja.
1: ja genau. Aber so, so, ein paar, so ein paar Sachen, die halt auch bezahlbar sind, sind immer noch teuer, ne? Also so ein, ne, so ein ordentliches Rennen kostet immer noch so viel wie, weiß ich weiß nicht, ein, ein fettes großes Auto oder mhm. mehr, ne? Oder ein kleines Haus, aber das ist immer noch in Anführungszeichen bezahlbar. Abgesehen davon gibt es aber auch speziellere Messverfahren und teurere und in der Wissenschaft ist es sogar häufig so, dass so High-End-Messapparate, also die die gar nicht mal kommerziell sind, dass die selten oder sogar einzigartig sind, also wie häufig kam das auch bei uns vor, dass man irgendwie sitzt, also sich über irgendwas unterhält und dann halt so die Probe in der Hand hat. Und dann so fragt, okay, wer kann das messen? Ja. Also Und damit meint man nicht irgendwie äh, im Zweifelsfalle, äh, wer hat denn da ein schönes Mikroskop, sondern so, wer kann das? Mhm. Also, ja. wer ist in der Lage, überhaupt etwas zu bauen oder etwas zu haben, um sowas zu messen? Und äh, das passiert immer dann oder vor allem dann, wenn man in Grenzbereiche mm. der Physik kommt. Also da, wo, wo, es, wo man in irgendeiner Form mit irgendeiner Größe in Richtung eines Extrems läuft, ne? sei es jetzt sehr leicht, sehr schwer, sehr groß, mm. sehr klein, sehr irgendwas, ne? Und das Interessante in diesen Bereichen, finde ich, ist, dass da Experimentalphysik und theoretische Physik häufig sehr nah beieinander sind, also häufig Hand in Hand gehen und sich, finde ich, zumindest in kaum einem Bereich so deutlich berühren wie bei, ähm, bei der Messtechnik im Grenzbereich. Mhm dass dass sie sich da auch gegenseitig ähm, befruchten denn in diesem Grenzbereich wird es immer also wird es genau dann richtig interessant wenn man entweder technisch oder theoretisch an die Grenzen kommt von dem was man so was man so messen kann und kann und ähm wie fein oder wie weit man da geht, ist äh, extrem abhängig davon, welche Größe das denn da so ist, die man messen möchte. Denn es gibt ein paar physikalische Größen, die können wir mittlerweile sehr gut messen oder da sind wir sehr fit drin, die zu messen, sowas wie Frequenzen, also sich irgendwas periodisch wiederholendes kann man sehr gut messen, äh, elektrische oder magnetische Felder kann man unglaublich genau und gut messen. Äh, es gibt aber auch ein paar Größen oder die eine oder andere Größe, da ist es tatsächlich schwieriger, die zu messen, also ordentlich zu messen. Und eine der schwersten ist dabei tatsächlich auch eine der alltäglichsten und banalsten. Möchtest du einen Tipp abgeben?
0: Puh. Ähm, eine
1: physikalische Größe, die wirklich sehr schwer zu messen ist?
0: Nee, keine Ahnung. Bin ich auf, auf eine hohe Genauigkeit. Keine Ahnung.
1: Die Gravitation.
0: Mm, ja, okay.
1: Die nimmt die Gravitation nimmt nämlich unter den Grundkräften, die wir so kennen, also ja, die stimmt. die Grundkräfte des eine Sonderrolle ein. Also das Standardmodell hat Grundkräfte: die starke Kernkraft, schwache Kernkraft, Elektromagnetismus. Und Gravitation. Und äh, im Vergleich zu den anderen Kräften ist die Gravitation ähm, erstens sehr, sehr klein, also sehr schwach. schwach ja. mhm. Na, also die ist sehr schwach. Und ähm, alle anderen haben ein äh, Austauschteilchen. Also man kann mit dem Wirken der Kraft den Austausch eines Teilchens assoziieren. Wobei Teilchen in dem Bereich dann irgendwann auch gleich Energie ist. Ne? Ähm, das hat man, dieses Austauschteilchen, hat man bei allen Kräften bisher gefunden. Also bei der starken Kernkraft sind es die Gluonen, bei der schwachen die W- und Z-Bosonen, bei äh, Elektromagnetismus sind es die Photonen. Aber bei der Gravitation hat man dieses Austauschteilchen noch nicht nachweisen können. Äh, es gibt halt theoretische Modelle, das Graviton, also das Austauschteilchen der Gravitation, aber hat man noch nicht gefunden. Die Gravitation ist also so ein Grenzbereich und gibt immer noch Rätsel auf. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, was ist denn Gravitation eigentlich? Und also nach der Relativitätstheorie beschreibt Einstein das ja als Krümmung der Raumzeit. Mhm. Das passt auch sehr gut, solange die Skalen groß genug bleiben. Und da sind wir so bei einem mhm. der, der grundlegenden ne, der grundlegenden Probleme der modernen Physik, die vereinheitlichte Theorie von allem, ähm, die gibt es halt noch nicht, beziehungsweise äh, keine davon von den Modellen, die man irgendwie so postuliert hat, ist bisher gemessen oder in irgendeiner Form nachweisbar. Ähm, das mit der Gravitation klappt auf den kleinen Skalen nicht mehr so richtig und genau da wird es dann irgendwie ja auch interessant, mhm. ne? Und ähm, jetzt die Frage, wie, wie groß sind denn kleine Skalen, wenn es um Gravitationskraft geht? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, wir wären da schon bei deutlich kleineren Massen angekommen, aber so kann man sich irren. Ne? <lacht> das äh, Paper, um das geht, trägt den Titel Measurement of Gravitational Coupling between Millimeter-Sized Masses. Hm. Also wir sind mit den Massen, die hier gemessen wurden, tatsächlich im Millimeter. Also makroskopisch, ne? Dinge, her. die wir sehen. Genau. Also richtig, makroskopisch. Das, also ich hätte gedacht, wir wären schon irgendwo so auf, äh, weiß nicht, Molekülebene und da würde man irgendwie Gravitationsanziehungskräfte <lacht> messen. Aber davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Krass, ja. Also das, was hier jetzt vorgestellt wird, ist, äh, glaube ich, sogar ein neuer Rekord für die kleinste gemessene Gravitation. Also ne? Ähm, erschienen, also ja, ist es, weil erschienen ist das Ganze am 10.3. in Nature.
0: Ja, die geben sich also, nicht mit äh, Nachmessung ja,
1: genau, zufrieden. Das, <lacht> nee, genau, dritter ist es nicht. Ähm, äh, sind Forscher aus Man kennt ja aus, man kennt
0: ja, äh, aus, aus unserer Studienzeit, äh, kennt man ja noch dieses Experiment, wo man irgendwie so größere Kugeln aneinander geführt hat und dann irgendwie Kräfte gemessen hat dazwischen. Ne? Das, äh, mhm. und, äh, aber jetzt, jetzt Millimeter? Okay, da bin ich gespannt. Ja, die Geschichte
1: davon ist insgesamt interessant, da erzähle ich ja noch ein bisschen was zu. Ähm, warum ist das so schwer? Ne? Ähm, der Grund dafür, den haben wir gerade schon gesagt, die Gravitation spielt, also hat halt diese Sonderrolle, dass sie im Vergleich zu den anderen Grundkräften, die wir so kennen, sehr, sehr klein ist. Also mhm. wirklich, wirklich schwach. Kann man sich ganz, ganz leicht ähm, äh, verdeutlichen, wenn man ähm, einen Gegenstand, einen Apfel oder so nimmt, den auf den Tisch legt, dann bleibt er auf dem Tisch liegen. Mhm. Der wird zwar immer noch von der Masse der Erde angezogen und zwar von der gesamten Masse der Erde, ne, die ja recht groß ist, aber die elektromagnetische äh, Wechselwirkung zwischen den äh, Molekülen und Atomen des Tisches reicht aus, mm. um das zu kompensieren.
0: Na okay, ja, ne? das ist also, natürlich ein guter... Der Tisch gibt nicht nach dazwischen. Ne? Genau. Ja, okay, genau. Ja. Ist, ich ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen kontra, also für den nicht physikalisch vorgebildeten Menschen, ein ja. bisschen kontraintuitiv, weil man natürlich häufig sehr schmerzhaft die Auswirkungen von <lacht> Gravitation erlebt. Ja. Ne? Also wenn man vom ja. Fahrrad fällt oder äh, wenn einem der Hammer auf den Fuß fällt, dann sagt man, er tut schon sehr weh. Und ja. äh, die elektromagnetische oder die sch schwache äh, Kernkraft hat mir selten so weh getan, sagt man. Ja. Also, man erfährt es halt nicht, aber klingt ähm, auch so ne schwache Kernkraft <lacht> ja, genau, ja. Ja. Äh, und, und planetarisch äh, betrachtet denkt man natürlich auch, ne wow die Gravitation die hält den Mond an der Erde oder die Erde an der Sonne ja. Äh, das ist ja Wahnsinn, aber ähm, ja
1: ist halt, äh, ne, aber das Beispiel mit dem Tisch ist halt relativ simpel. Oder du kannst ja auch magnetisch leicht was schweben lassen über der Erde. stimmt in einem ja. elektromagnetischen ja. Feld. Und da muss man überlegen, da zieht die komplette Masse der Erde ja, nach. Ja, ne, ja. Also ja. die ist relativ, also die Gravitationskraft ist wirklich nicht so, äh, also so stark im Gegensatz zu den anderen Kräften. Ähm, und deshalb ist es schwer, die Gravitation oder relativ schwer die Gravitation zu messen. Zwischen zwei Objekten, ähm, ohne dass irgendeine andere Kraft das überlagert. Ja, das kann man sich vorstellen. Und, ja. und halt die Messung kaputt macht.
0: Komm, Erstmals, ja. Komm, ja, kann man sich vorstellen. Wenn man zwei Kugeln messen würde und die sind nur irgendwie elektrostatisch aufgeladen und ich meine, ja. äh, die müssen ja nur, also an der Luft kannst du ja wahrscheinlich schon mal nicht messen, denn da fliegen ja die ganze Zeit freie Elektronen rum und würden dein, dein Objekt aufladen und dann wür würden die Objekte sich abstoßen.
1: Ist eine Frage, wie groß die Massen sind, die du benutzt, ne?
0: Ja, klar, klar. Aber wir wollen ja zu kleinen ja. Massen, oder? Ja, ja genau, genau. Ja.
1: Wir wollen zu kleinen Massen. Das, äh, genau, da ist halt alles schon ein Problem, ne? Also elektrostatische Aufladung, ähm, Luft, also alles doof. Ja. Ja. Ähm, überhaupt über, also überhaupt erstmal die, ähm, die äh, Gravitation als Kraft zu messen und nachzuweisen, ist äh, das erste Mal gelungen, äh, Henry Cavendish.
2: Mhm.
1: 1797, äh, 17, ich glaube so knapp 100 Jahre äh, nach Newton war das. Krass. Also Nachdem Newton, äh, nach dem Newton äh, hier, ne, die, äh, also die Gravitation quasi als Konzept. Das ist auch wieder krass, ne?
0: weil, weil das ja eine ne Kraft ist, wie wir gerade schon gesagt haben, die, die so allgegenwärtig ist. Ne? Also jeder weiß ja, dass Dinge runterfallen und äh, offensichtlich sie sich anziehen, dass die Erde Dinge anzieht, aber dass man sie dann ja. erst gemessen hat, ist ja schon krass. Ja, das
1: finde ich auch, äh, aber wenn man sich das überlegt, ist ja die Frage, wie will man es denn messen, ne? gar nicht, also die ist nicht so trivial, weil äh, natürlich kann man hingehen äh, mit Newton irgendwie sich auf den Turm stellen und Fallversuche machen und findet dann relativ schnell raus, dass die Erdbeschleunigung 9,81, mhm. äh, also 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat ist und dann äh, kann man sich das Gravitationsgesetz nehmen von Newton, aber dann hat man die Masse der Erde nicht, mhm. Stimmt, die war, ja. also ne, du, du hast die Masse, du kannst die Masse ja nicht der Erde irgendwo hinlegen. Die kannst du natürlich irgendwie wieder versuchen zu
0: bestimmen.
1: Aus, ja, genauso aus Himmelsmechanik und so. Beziehungsweise aus der Himmelsmechanik kannst du dann auch die Gravitationskonstante abschätzen und so weiter. Aber wirklich messen mhm. diese Kräfte,
0: das ist nicht ja, so trivial. Okay, und ähm, dann, dann würde man also zwei Gegenstände nehmen, die irgendwie so groß sind, dass du sie noch messen kannst und dann wären die Sachen schon relativ klein für die Messgenauigkeit, ja. die du 1700 Schlag mich tot zur Verfügung hattest. Ja, man kann ja. sich schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist, ja. Ähm, der Name Kevin, als ich ihn gelesen habe, war der mir so mir im Hinterkopf. Ja, mir ja. auch. Ich habe die ganze Zeit ja. überlegt, wer,
1: wer ist das Nummer? Das ist ein äh, britischer äh, Wissenschaftler gewesen, der allerdings, äh, also wie, wie es damals so 1700 irgendwann war, ne, nicht nur das, sondern die haben ja immer direkt so <lacht> fünf Sachen entdeckt, weil da war halt noch, also da war noch mehr zu entdecken, beziehungsweise, nein, nicht mehr zu entdecken ist das falsche Wort, ähm, es war mit, mit einfacheren Mitteln noch mehr <lacht> zu entdecken, ähm, das ist der äh, Entdecker des Wasserstoffs, Ah, Henry Cavendish. Der hat äh, Metalle mit Säure behandelt und äh, hat gesehen, dass dort äh, ein Gas austritt, ne? also dass hier ein Gas bildet, das er anzünden kann, ja. also ne, brennbare Luft. Hat er es glaube ich genannt, äh, hat aber nicht, also er hat nicht erkannt, dass es Wasserstoff ist, beziehungsweise ähm, das nicht, also das war die gleiche Zeit so mit Lavoisier und so, mhm. der hat es dann Wasserstoff genannt. Äh, Kevin Tisch, äh, war, ähm, hatte der damals vorherrschenden Lehrmeinung weiter angehangen erstmal und zwar die flogestion theorie die wir auch schon mal, äh, ja. ne? also dass es ein, ein Stoff gibt, der allen Materialien innewohnt, der quasi äh, ne, verbrennt und der hat gedacht, das was dort entweicht, ist das Phlogestion. Hm, okay. Ne, oder, beziehungsweise später, als noch äh, Experimente mit diesem Gas und Sauerstoff gemacht wurden und daraus Wasser synthetisiert wurde, hat er gedacht, es wäre Flugestion, an das Wasser gebunden ist und so. Also er konnte sich davon nicht so ganz trennen, aber nichtsdestotrotz, äh, der hat den äh, Wasserstoff entdeckt. Aber abgesehen davon auch als erster, ähm, die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten gemessen und damit dann die mittlere Dichte bzw. Masse der Erde bestimmt. Uh, krass. Ne? weil wenn du äh, wenn du halt äh, die Gravitationskonstante Stimmt, ja. aus dem newtonschen Gesetz äh, messen kannst, ne? dadurch und zwar dass du
0: unabhängig äh, also mit zwei genau. anderen Körpern dann hast du richtig ja, und die und die zwei Körper sind gut bestimmt dann hast du die Gravitationskonstante und dann kannst du mit einem dieser Körper und der Gravitationskonstante äh, die Masse der Erde bestimmen okay krass genau. Ja,
2: ja
1: genau und das äh, war er war der erste der es gemacht hat die beiden Massen die er benutzt hat waren eine Bleikugel eine große mit einem Gewicht von 158 Kilo okay. und sein Messkörper war eine zweite Kugel mit der Masse von ähm, 730 Gramm.
0: Und dann hat er geguckt, wie diese eine Masse an die andere angezogen wird.
1: Ja, und da kommen wir jetzt zu der Frage, womit? wie macht man das? Ja. Ne? Wie macht man das? Und äh, also wie kommt man da auf einen Versuchsaufbau, mit dem man die Kraft zwischen den beiden Massen messen kann, ohne, äh, dass die, also okay, die Überlagerung von Elektromagnetismus und so, die können wir da komplett knicken. Hat ne? er, also Hat
0: er sich nicht drum gekümmert, ne? Also nee, gut, genau Luft, äh, ist
1: Luft und so kann man auch rauslassen, ja. also im weitesten Sinne, wenn man das Ganze irgendwie noch äh, irgendwie eine Glasabschirmung tut, dass kein Wind dazu kommt oder so, äh, aber wie misst man wie misst man hier die, äh, die Anziehung, die direkte Kraft? Weil man kann ja keine Federwaage oder
0: so anbringen. Auslenkung von Pendel vielleicht? Ja, ja, da kommen wir in
1: die richtige Richtung. Und zwar eine Drehwaage.
0: Mm, ja. Und
1: eine Drehwaage funktioniert, also die hat, die hat der äh, gute Herr dann, äh, ich weiß nicht, ob er so, ja doch, der müsste sie quasi damit erfunden haben auch. Und die wird heute noch äh, benutzt mm. in der Geophysik wohl und zwar eine Drehwaage funktioniert folgendermaßen, wir haben einen Draht, der von irgendwo runterhängt, ein Torsionsdraht an diesem Draht hängt unten ein waagerechter Stab mit zwei kleinen Massen dran also, also ein Stab waagerecht, an Stabende sind zwei Massen wie so eine Handel, die man in der Mitte an einem Faden aufhängt mhm. die dann so vor sich hin hängt ja die ganze, das Ganze ist nicht ausgelenkt, nicht verdreht, sondern möglichst in Ruhe, ohne Luft und so weiter, hängt einfach nur da. Und dann nimmt man die große, die große Masse, bringt die in die Nähe einer der Massen dieser Hantel und guckt, ob sich diese Hantel anfängt zu drehen. Mhm. Mhm. Und äh, diese, diese Drehung kann man sichtbar machen, indem man an dem Draht irgendwo einen Spiegel noch anbringt ja der einen Lichtstrahl ablenkt.
0: Alles gut, ja, damit kannst, kannst du den Winkel deutlich äh
1: Genau. Damit kann man sehr, sehr kleine Winkel dann sehr deutlich messen.
0: Ja. Ah,
1: und genau so hm? hat er das gemacht.
0: Und Scheiße, oder? Und äh, hast, hast du zufällig notiert, wie, wie genau er dann die, die Erdmasse bestimmt hat damit oder die Gravitationskonstante? Nee,
1: das habe ich leider okay. nicht. Aber es war wohl schon war wohl schon recht nah dran. Also war wohl schon ganz gut mit den damaligen Verhältnissen, also mit dem, was man heute so hat. Also war, war schon äh, nennenswert. Aber ich muss ja sagen, ich, find, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich höre, auf was für Aufbauten die Leute kommen. Ja. Also was für Ideen die haben, um solche Kräfte zu messen. Also hier ist die Idee ja folgende, du misst diesen Winkel. Den der Draht gedreht wurde mit diesem Winkel und äh, dem, dem Draht kannst du das Drehmoment bestimmen, das äh, auf den Draht wirkt. Mit dem äh, mit dem Abstand der Kugeln kannst du aus dem Drehmoment die Kraft
0: ausrechnen,
1: die zwischen den beiden wirkt und damit dann halt die Gravitationskonstante bestimmen.
0: Ich habe mal schnell äh, nachgeguckt. Ähm Cavendish führte während eines ganzen Jahres sein Experiment 17 Mal mit 29 Messungen durch und berücksichtigte auch kleinste denkbare Störung. Sein Endergebnis für G, also die Gravitationskonstante, weichen um 1,2 Prozent und für die Dichte der Erde um 0,6 Prozent vom heutigen Wert ab. Das finde ich ja, krass, beeindruckend. Ne? Ja,
1: in, in dem Wikipedia-Artikel zu Cavendish habe ich auch noch gelesen, dass der äh, neben Lavoisier einer, äh, also der äh, maßgebliche äh, ja, Einfluss dafür war, dass äh, exakte Messungen in der Naturwissenschaft äh, halt eine unabdingbare Größe geworden hm. sind. Okay. Ja. Achso, schön, ne? Also mhm. ich liebe ja solche historischen Geschichten. Äh, auf jeden Fall, ähm, nach äh, eigentlich immer noch dem gleichen Prinzip wurde jetzt in diesem Paper äh, die Gravitationskonstante gemessen beziehungsweise äh, nochmal so eine Drehwaage aufgebaut, allerdings jetzt mit deutlich, deutlich kleineren Massen. Also die haben das Experiment im Grunde nachgebaut, im Vakuum dann natürlich, ne? Und das Ganze ein bisschen verkleinert. Und zwar haben die äh, zwei Goldkugeln genommen, die beide einen Radius von einem Millimeter hatten. Oh, also mhm. Ja. Also ist schon klein, aber wie gesagt, ich hätte, hätte mich vorher jemand gefragt, gedacht, wir sind schon bei kleineren Sachen, aber egal. Ähm, und äh, das Faszinierende ist, mit diesen Kugeln sind sie ähm, bei einer Gravitationskraftmessung für Massen unter 100 Milligramm. Das ist so eine magische Grenze wohl okay. bisher gewesen, die, die noch keiner geschafft hat. Und diese kleinen Kugeln hängen an einem 4 cm ähm, langen und halben, äh, halben Millimeter dicken Glasstab und sind aufgehangen an einer Glasfaser. <lacht> Also, ne, die nur ein paar Mikrometer dick ist. Also, alles deutlich, deutlich kleiner gemacht. Und um da ordentlich messen zu können, haben sie halt die Testmasse, die sie in die Nähe gebracht haben, periodisch halt an die, an diese Drehwaage herangebracht, an die Massen. Also immer dran, weg, dran, weg, mhm. dran, weg. Okay. Weil, wie wir ja wissen, kann man Schwingungen viel, viel besser messen, als jetzt, sagen wir mal, Auslenkung oder mhm. Winkel oder Ähnliches und äh, im Grunde haben sie damit dann ein äh, periodisch angetriebenes Pendel und können damit dann äh, auf die Kraft zurückrechnen, die diese beiden Massen äh, zueinander halt an hm. Gravitation ja. aufbringen. Das Messergebnis von denen ist äh, nicht so gut wie das von Kevin Dish, es ist äh, trotzdem aber gut, es ist äh, die Abweichung vom Refer, also vom Literaturwert ist unter 10 Prozent, mhm. Das klingt viel, ist für diese äh, Größe der Massen aber wohl sehr,
0: sehr wenig. Jetzt ja? würde der geneigte äh, Zuhörer, Zuhörerin natürlich fragen, äh, warum machen die sich das jetzt so schwer? Warum Richtig, müssen kleine Massen Frage. sein? Gute Frage. Warum?
1: Ähm, weil dort neue Erkenntnisse lauern. Wie ich ja ganz am Anfang schon sagte, ist, die Gravitation ist problematisch in unsere physikalischen Modelle zu integrieren, wenn wir zu kleinen Größenordnungen gehen, also wenn wir in den Bereich der Quantenmechanik kommen. Und ähm, das ist so ein, so ein Schritt in die Richtung kleinere Massen, um halt wirklich mal nicht nur Theorien zu haben, sondern auch Messwerte. Also man kratzt äh, dort in die, an den Grenzen der Theorie, denn die Autoren sagen auch, dass sie äh, mit dem Messprinzip, das sie jetzt haben, ähm, den Aufbau weiter äh, verbessern können und zwar so weit  dass es mit dem Messprinzip so wie sie es jetzt haben möglich sein soll unter die Planck, also unter die Größe der Planckmasse zu kommen Jetzt die Frage, was ist die Planck-Masse? Äh, die Planck-Masse ist die ähm, Masse im, ähm, ja, im Planck-Einheitensystem. Ein, äh, eine sogenannte Planck-Größe. Und Planck-Größe sind, also ist ein Einheitensystem, das auf dem Planck'schen, also unter anderem auf dem Planck'schen Wirkungsquantum ähm, beruht. Also eine natürliche ein also sind natürliche Einheiten, die nur aus Naturkonstanten zusammengesetzt werden. Und äh, das sind so die kleinsten möglichen Größen für Masse, Länge, Zeit und so weiter, äh, in denen die physikalischen Gesetze, wie wir sie aktuell benutzen, noch äh, jederzeit und überall im Universum gelten.
0: Aber das, ist, das ist, sind doch winzig kleine Größen, oder nicht?
1: Ja, richtig, sind das. Und mit dem sind Aufbau,
0: es. meinen Sie, könnten Sie jetzt in den Bereich vordringen? Ja, Okay.
1: Mit, mit äh, das Ganze noch ein bisschen verbessert. Ein bisschen ist also, gut, ne? wenn, ja, wenn wir jetzt okay. immer noch makroskopisch sind, sind. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> aber sie sind, sie sind auf dem Weg in die Richtung. Also das, das ist das Ziel. Man muss ja auch weiter gefördert werden. ne?
0: Ja, aber ich, ich kann natürlich grundsätzlich jetzt schon verstehen, dass man versucht, Naturgesetze auch äh, in Extremsituationen äh, zu zu überprüfen, um einfach zu gucken, gilt das da noch oder müssen wir das anpassen? Das ist ja so ähnlich wie die Newton'sche Physik einfach super funktioniert für alles, was wir beobachten auf der Erde oder fast alles und dann stellt man halt fest oder ein Einstein stellt dann fest, okay, aber wenn wir zu extremen Geschwindigkeiten gehen, nämlich zu Lichtgeschwindigkeit, dann müssen wir ein bisschen anpassen, müssen wir müssen, müssen ja. die, die, unser Modell ein bisschen anpassen und das hat er dann mit der Relativitätstheorie gemacht. Deswegen kann ich natürlich absolut verstehen, warum man Experimente unter Extrembedingungen, extrem kalt, extrem klein, extrem äh, leicht also in dem Fall machen will, ja.
1: Hier ist das ja tatsächlich sehr, sehr grundlegend. Und zwar äh, ist das da die Frage, gibt es dort eine äh, gibt es dort eine absolute Grenze ne? mhm. oder, ist, oder ist das einfach nur was, wo wir noch nicht hingucken können? Ja, ja genau. ja ne? Also da ist ja ein Unterschied, ob wir es nur nicht messen können oder ob dort wirklich eine absolute Grenze ist. Und so das Planck'sche Wirkungsquantum ist ja aktuell zumindest für uns mhm. eine absolute Grenze und Also was so Energiemengen und so angeht. Und äh, hier ist die Frage, äh, ne, resultieren dafür auch absolute Grenzen für, für Massen, für Längen, für Zeiten und so weiter. Also es ist wirklich so eine so Grundfrage nach Physik, also so eine der... Ne? Aber du hattest das, das Thema jetzt verstanden. irgendwie so
0: eingeleitet mit ähm, äh, Gravitation heißt Raumkrümmung, aber gilt das auch im, im Kleinen? Da hat man jetzt aber noch nichts gefunden, dass der Raum nicht gekrümmt wäre. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ein, gefunden hat man es nicht, aber die. Es äh, ist ja so, dass die, dass die Theorien da nicht passen. Mhm. Also dass die, äh, dass die Relativitätstheorie in den Maßstäben halt keine sinnvollen Vorhersagen macht. Mhm. Ja. Genauso andersrum ja. Also als extrem, als Grenzfall schon. Ne, also als Grenzfall halt drin enthalten, bla das übliche, ne? Aber keine, äh, keine also, ne, keine Theorie von allem, mm, wo ja. alles drin ist. Ja. Das, und äh, da äh, kratzt man halt jetzt, also man, man guckt mal in der Richtung, was ist denn da eigentlich? Ja,
0: ja spannend. Ja, finde ich auch. Krass, was sich manche Menschen die Füße brechen, um Dinge nochmal zu messen. <lacht> <Wie die> ja. <lacht> Ein schönes Experiment natürlich. Da kann, kannst du den Leuten halt im Prinzip ganz, ganz gut erklären, was du tust den ganzen Tag im Labor. Okay, kommen wir apropos zum Experiment, äh, zu unserem eigenen Experiment. Äh, ja, du hast etwas ist, äh, vorbereitet. Du äh, bist äh, ja jetzt etwas mehr in den... Äh, in TikTok unterwegs und hast etwas
1: etwas mehr also etwas mehr ist gut ich äh, produziere da diesen also <lacht> nein, ich produziere nicht, ich stehe vor der Kamera für diesen für diesen Kanal den ich äh, mit mit erarbeite und dann auch aufnehme ähm ich äh, treibe mich allerdings trotzdem nicht viel dort rum. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass dort ein äh, Experiment vor einigen Wochen, sagen wir mal, viral gegangen ist. Und da dachte ich mir so, ach, oh, ein alter Bekannter, das kennen wir doch. Ähm, allerdings in einer etwas anderen Variante. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal hatten. Und ich hatte dich vorhin ja gefragt, du dir auch nicht so 100 pro. Und zwar der Klassiker, man nimmt ein Glas mit Wasser das mit Wasser bis zum Rand gefüllt ist, packt einen Bierdeckel drauf und dreht das Ganze um und nimmt dann die Hand weg. Mhm. Ja, dann fällt der Bierdeckel nicht runter, sondern ähm, der wird weiter ans Glas gedrückt. Das Glas äh, kippt halt nicht aus. Und dieses Experiment in einer leichten Abwandlung ging auf TikTok viral. Ähm, und zwar haben dort mehrere Leute eine Wasserflasche genommen, die bis zum Rand oben gefüllt, mhm. also wirklich bis ne, also bis, bis ganz oben wasservoll ist, bis dann ein drauf, Stück... Ne? Genau, dann ein, dann ein Taschentuch genommen oder Toilettenpapier oder was auch immer halt, irgendein leichtes Papier und das halt so ausgebreitet und dann von oben über die Öffnung drüber halt runtergezogen über die komplette Flasche. Das wird natürlich dann oben um den Flaschenhals rum nass und reißt dort ne? und sorgt dann dafür, dass oben auf der Flasche quasi ein, eine dünne Schicht aus Papier zurückbleibt. Oh, krass. Du verstehst, was
0: ich meine, oder? Ja, das oder? ist krass, ja, weil das ist dann ja wirklich nur ein also klar, das schließt oben schon ab, aber das ist ja dann wirklich ja. nur. Äh, ein klitzekleine Stück. Also erst ja, genau. ein klitzekleines Stück. Also erstmal Hauptdünne und ein klitzekleines Stück. Also weniger als ein Kronkorken halt. Ne? Ja, und genau, es weniger, ist weniger als ein Kronkorken. Drauf. Okay. Ja, genau,
1: aber es liegt oben drauf und, äh, bindet, also, ne, und schließt die Flasche komplett ab. Und dann haben sie die Flasche genommen und auf den Kopf gedreht, also umgedreht. Und das dann am Ende ja genau das gleiche Experiment. Mhm. Ne? Und zwar, ähm, die Flasche äh, bleibt voll, also es, äh, ne, die ähm, wird nicht leer. Warum ist das so? Weil wenn das Wasser aus der Flasche, also damit das Wasser aus der Flasche rausfließen kann, muss ja für einen Druckausgleich Luft in die Flasche rein. Mhm. Im, Im Normalfall, wenn die Flasche offen ist, sieht man ja auch, dass so Luftblasen dann immer ne, so, also ähm, das Wasser drückt nach unten in die Flasche, die Gravitation zieht dran, die Luft drückt von unten rein und es gibt immer eine Stelle, äh, wo halt an ein Tropfen Wasser quasi rausfließt an einer Stelle und dafür eine Luftblase halt rein, dass dann so glucksend sich die Flasche entleert. Mhm. Wenn jetzt aber dort eine Barriere ist, eine Membran, äh, sei es jetzt ein Bierdeckel oder in diesem Fall eine dünne Schicht Papier, die ähm, wirkt da an der Stelle im Grunde wie ein Verschluss, weil zwischen den einzelnen Fasern des Papiers oder man kann das auch, also ich habe das in einem der Videos mit einem Netz gemacht, man kann es auch mit einem Fliegengitter machen, das ist noch mal ein bisschen faszinierender. Äh, bilden sich kleine Wasserbrücken sozusagen. Die aufgrund der Oberflächenspannung ähm, eine, ja auch eine stabile Barriere jeweils bilden für diese kleine Pore des Papiers und in Summe dann eine stabile Oberfläche bilden, wo nirgendwo die Luft an einer Stelle halt durch mhm. kann und das Wasser auch nicht raustropft. <lacht> Also die Oberflächenspannung äh, des Wassers sorgt dafür, dass wir viele, viele kleine Brücken quasi haben zwischen den Fasern, die dafür sorgen, dass wir dort eine feste, also eine in Anführungszeichen feste Oberfläche haben, die die Flasche schließt, dass keine Luft eindringen kann und damit auch kein Wasser rauskommt. Krass. Und äh, der Luftdruck von außen drückt halt diese, diese Membran, also dieses Papier, auch weiterhin gegen die Flasche, wodurch das nicht raus, also nicht runterfällt und damit halt äh, die Flasche im Grunde verschließt. Ja. Wie gesagt, ein Klassiker. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon mal hatten. Ich äh, würde davon absehen, es jetzt hier an meinem Schreibtisch vorzumachen, weil ihr <lacht> es eh nicht sehen könnt. Aber in unserem nächsten Livestream
0: können wir es gerne mal oh, machen. Oh ja, und ich mache es auf jeden Fall gleich mal. Ähm ich habe jetzt keine Flasche hier, würde es auch nicht am Schreibtisch machen, aber das muss ich ja ausprobieren. Das finde ich, ja, ist beeindruckend umgesetzt. Kann ich verstehen, dass das ja. auf TikTok viral geht und die Leute ja. das machen.
1: Ich fand es auch, also ich fand es ein schönes Ding, ähm, wäre ich so auch nicht drauf gekommen, das so zu machen. Finde ich äh, tatsächlich sogar noch schöner als mit dem Bierdeckel. Ja, ja,
0: viel besser. Ist eine gute Umsetzung, muss ich schon sagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns Musik verdient. Und ja. zwar habe ich ein äh, Wellerman-Cover ge gefunden. Ähm, ein Wellerman-Cover zum Thema Corona, als die Welle kam. Das, ähm, wir haben ja selber schon nur den Wellerman gecovert, aber man muss ja. zugeben, hm. die hier sind ein bisschen besser. Ganz knapp besser. <lacht> Viel Spaß damit.
1: Wir waren mal mitten in der Pandemie, als der
0: Erwert gerade wieder stieg. Da machten wir die Kitas auf und gleichzeitig die Schuhe. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof. Die Mutationen kickten hart, genau wie's bei den Briten war. ExpertInnen haben uns gewarnt, doch das war uns egal. Und als die Welle dann kam,
3: fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof. Und als die Welle dann kam,
2: fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof und machten wieder zu.
0: Das war doch geil. Ich fand, fand's wirklich gut. Ich bin übrigens auch schuld daran. Ich habe den Song äh, rausgesucht, also wenn dann, wenn dann mich beschimpfen. So, jetzt wie versprochen äh, ein weiteres Highlight hier in der, in der Sendung. Wir haben unseren lieben Kollegen Michael Lemeschko interviewt, äh, der ja einen YouTube-Kanal hat, ähm, bei dem er aus seinem Leben als theoretischer Physiker berichtet, aber nicht nur über seine Arbeit, sondern auch ähm, ja, über, über Wissenschaft im Allgemeinen, über Experimente. Aber das erklärt er euch jetzt im Interview selber. Viel Spaß damit. Wir haben wieder mal einen Gast, nämlich Professor, ich glaube, du bist der erste Professor, den wir zu Gast haben, Professor Mischa Lemeschko vom IST, vom Institute of Science and Technology in Österreich. Ähm, ich muss mal gleich mal nachfragen, das ist in Wien,
3: oder? Das sind die Wien-Umgebung, das ist in der Nähe von Wien, 15 Kilometer oder so von Wien.
0: Ähm, du bist uns, oder wir sind auf dich aufmerksam ge geworden, eigentlich aus zwei Gründen. Die eine Sache ist, du hast einen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 12.000 Abonnenten, ähm, der sich mit äh, Wissenschaft, mit Physik, mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzt. Und zweitens mhm. hast du uns beim allerersten Treffen gesagt, dass du mit zwei Dingen Deutsch gelernt hast. Einmal mit deutschem Hip-Hop und mit methodisch inkorrekt. Stimmt das ja. oder wolltest <lacht> du uns nur schmeicheln?
3: Ja, fast fast mit, mit, <lacht> drei, mit, mit, mit drei Quellen also Stefan Zweig mit euch schon korrekt und äh, deutscher Hip Hop <lacht> ein <lacht> Wunder dass du nicht die ganze Zeit fluchst <lacht>
0: <lacht> genau wegen uns oder wegen dem deutschen Hip Hop sowohl
3: also, als auch <lacht> ja Flo gibt's und
0: okay. Bei beiden. Ich, ich, äh, du, du hast doch deine, deine Tagline von deinem Video-Channel ist doch auch so, hast du dir die Physik noch nie gegönnt, oder? Oder
3: <lacht> oder, oder? stimmst
0: du dazu? Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, sollen wir sofort über den YouTube-Kanal sprechen oder vielleicht machen wir es erstmal, machen wir erstmal das Dienstliche. Du erklärst mir und uns erstmal, äh, was du so als Professor machst, also womit du dich beschäftigst.
3: Okay, also ich bin theoretischer Physiker, aber... Also keine theoretische Physiker der Art wie Sheldon Cooper oder äh, Stephen Hawking. <lacht> also ich beschäftige mich nicht mit fundamentalen Teilchen und fundamentalen Gesetzen des Universums, sondern mit ganz normalen Sachen um uns herum, sozusagen und mit Kristallen, mit Atomen, Molekülen und mit... Ähm Licht, äh, das Moleküle und Atome anregen kann. Und ich beschäftige mich insbesondere mit Molekülen. Ich bin von Molekülen fasziniert, weil sie äh, komplex genug sind, kann man sagen. <lacht> also komple viel komplexer als Atome, aber nicht so komplex wie diese Materialien, die man, äh, mit denen man sich in Festkörperphysik beschäftigt zum Beispiel. Und wie Moleküle mit Licht interagieren, ja, das mache ich theoretisch.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt da mit einem Bleistift und einer äh, schwarzen Tafel und Kreide und rechnest oder macht man mittlerweile viel mit Computern?
3: Beides. Also ich persönlich bevorzuge die analytische Arbeit, aber man muss natürlich rechnen. Also am Ende des Tages muss man etwas zeichnen, einen Plot präsentieren, mhm. eine, also, Ergebnisse, also die Zahlen präsentieren und dafür muss man auf jeden Fall rechnen. Gibt es da konkrete
1: Anwendungen, an denen du gerade arbeitest oder ist das so grundlagenmäßig? Äh,
3: ja, natürlich. Zum Beispiel wir äh, studieren, wie chirale Moleküle mit verschiedenen Oberflächen reagieren. Zum Beispiel mit Supraleiter oder mit magnetischen Oberflächen. Und damit man, kann man im Prinzip äh, Enantiomers Selection machen, also weil du, die die chirale Moleküle äh, kommen in zwei Varianten vor, also äh, li die linken und die rechten, ja mhm. und äh, die äh, es 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 passiert sehr oft, dass zum Beispiel die linken Molekülen sind äh, hi -hi -hi hilfreiche drogen aber die re rechten molekülen sind ähm, können den menschen töten oh. ja, also also das äh, das bei realität ist es sehr wichtig also, und alle biologischen moleküle sind chiral und das unterscheiden zu können also eine ein separator mhm. zu machen zwischen äh, den linken und den rechten chiralen molekülen in antiomeren sagt man ist extrem wichtig und daran arbeiten wir auch theoretisch
0: mhm. Ähm, wenn, wenn Ich mache jetzt schon mal so, so ein bisschen die Überleitung zu, zur Wissenschaftskommunikation. Ähm, wenn Reinhard und ich schon mal so über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben oder ich hatte neulich auch mal so einen so Vortrag bei der DPG-Tagungen über Wissenschaftskommunikation, da, dann kommt manchmal der Vorwurf, in Anführungsstrichen, also gar nicht so bös gemeint, sondern ähm, dann wird gesagt, naja, ihr als Experimentalphysiker habt es ja leicht, ihr könnt immer irgendwelche Experimente zeigen, aber wie will man theoretische Physik beispielsweise populär präsentieren? Äh, würdest du da sagen, das ist tatsächlich etwas schwieriger?
3: Ich würde das sagen, ja, es ist schwer. Uh, schwieriger uh, ja das uh, es ist halt so uh, aber man muss uh, sich damit beschäftigen wie man solche sachen uh, uh, deutlich zeigen kann ich bevorzuge den Prozess zu zeigen oder die Denkweise zu erklären. Mhm. Also was theoretische Physik, die theoretische Physik ist äh, im Allgemeinen. Das verstehen viele Leute nicht. Mhm. Ja, was was machen die Theoretiker? Warum braucht mhm. man Theoretiker? Ja? Es ist nicht genug. Sie, sind Sie echte Physiker? <lacht> aber das <lacht> und
0: Reinhard und ich, wir würden sogar sagen, ihr seid viel mehr Physiker als Ja,
3: <lacht> definitiv. Ja. Und ist theoretische Physik halt Mathematik oder was ist der Unterschied dazwischen? Dazu habe ich auch ein paar Videos gedreht. Ja? Also das verstehen viele nicht. Mhm. Sogar die, 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 manche Physiker sogar.
0: Ja, du hast dazu ein paar Videos gedreht, äh, denn das ist das, warum wir dich eigentlich heute eingeladen haben. Ähm, was dich ja unique macht, äh, einzigartig eigentlich. Du bist Professor, theoretischer Physiker, Professor und hast einen YouTube-Kanal, den du wirklich reichlich bestückst und zwar einen populärwissenschaftlichen YouTube-Kanal. Also wir reden jetzt nicht über Vorlesungen oder so, sondern du bist, ähm, du fährst voll den Stil, den man auf YouTube fährt, eigentlich bei den Videos. Ne? Wie, wie bist du auf die Idee von diesem Kanal gekommen?
3: Ähm, soll ich, ähm, eine ernsthafte Antwort geben oder eine höfliche <lacht> und <lacht> politisch korrekte? Gerne, und, gerne äh, eine ehrliche. Ja, wir ernsthaft. sind ja auch uns hier, also von daher gerne, gerne ja. ehrlich. Und, 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 ja, zwischen uns und 70.000 <lacht> äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay. Ähm, also, also es gibt sehr viele Versuche, Wissenschaft zu popularisieren und ich finde das extrem wichtig. Und, also ich versuche irgendwie dazwischen was zu sagen. Ne? Ähm, also Viele versuchen, äh, ge gefallen mir einfach nicht. Viele gefallen mir und ich, ich, äh, ich respektiere sehr, sehr viele Popularisatoren. Das Problem ist, dass sogar die Popularisatoren, die ich sehr respektiere, äh, machen nicht solche Art von Videos, die ich selber sehr gerne schaue. Mhm. Und also, wie Quentin Tarantino gesagt hat, ja? uh, make a movie that you yourself would like to watch yeah. ja und äh, und es, es gibt ich, ich kann nichts anderes tun also was was ich mache ist also die Videos die ich selbst sehr gerne schauen würde oder sogar selbst sehr gerne geschaut hätte als Student oder Doktorand ja und ich versuche die Geschichte zu erzählen oder die Ratschläge zu geben die ich selbst damals hilfreich mhm. äh, äh, fände oder gefunden hätte ja aber, aber also, dann sag doch mal,
0: was ist denn, äh, also was, welche Videos siehst du denn gerne? Oder, oder anders gefragt dann natürlich im Umkehrschluss, wie, was würdest du sagen ist typisch für deinen Kanal?
3: Also typisch, also ich äh, meinst du welche Videos, also welche meine Videos äh, würde ich empfehlen? Oder?
0: Aber möglicherweise auch. Aber ich würde gerne so rausfinden, was ist, was ist der Stil deiner Videos? Also du, du sagst, manche Sachen findest du nicht so gut in der Wissenschaftskommunikation, die werden nicht gut gemacht. Und manche Sachen findest du gut. Und so willst du auch sein. Da würde ich würde mich interessieren, äh, was dieser, dieser Stil ist, den du gut findest.
3: Ja, also manche Leute sagen, man hört das, das extrem oft, dass wenn du etwas, also was du äh, gemacht hast, deine Physical Review Letters äh, Artikel, nicht, äh, weiß ich nicht, eine, einem, einem Kind, einem achtjährigen mhm. Kind erklären kannst, dann verstehst du das nicht. Mhm. Ja, und dann, dann das, das, äh, wurde sogar Feynman zugeschrieben, aber ich habe gelesen, dass Feynman das Gegenteil gesagt hat. Also jemand hat ihn gefragt, äh, könnten Sie mir... Uh, Ihr Nobelpreis erklären, das Quantenelektrodynamik-Nobelpreis, hat gesagt, wenn ich das erklären könnte, in ein paar Worte hätte ich sowas so nie bekommen. Es ist schwer, uh, diese Entdeckungen zu machen mhm. und es ist unmöglich, uh, das uh, in ein paar Worten zu erklären. Und meiner Meinung nach, was man machen soll, ist den Prozess zu popularisieren und zu zeigen, dass Wissenschaft nicht einfach zu erklären ist, aber den Prozess äh, ist sehr ist, äh, genießbar und den kann man zeigen. Und was mir nicht gefällt, ist, wenn man schreibt, zum Beispiel Quantenelektrodynamik oder schwarze Löcher oder was auch immer einfach erklärt, ja, mhm. in einem zehnminütigen Video. Das ist leider nicht möglich und das ist gut so, weil was, das, was wir genießen, ist den Prozess. Also es gibt mehr und mehr Fragen. Und was, was ich für meine Videos äh, zu machen versuche, ist genau das. Also ich äh, wähle, ähm, ein Thema aus und zu, zum Beispiel weiß ich nicht also Pulsare über Pulsare mhm. habe ich vor kurzem ein Video gedreht also die ersten Signale von aliens äh, Fragezeichen das ist ein bisschen Clickbait aber <lacht> äh, <Nee>. äh, <lacht> ja aber das war sie, sie dachten eigentlich dass Pulsare waren die ersten Signale von aliens also Jocelyn Bell dachte so äh, und dann versuche ich zu klären, wie das abgelaufen ist. Also was war denn der Prozess? Mhm. Also was, was haben sie gedacht? Und das, ob, ob das Aliens, Aliens waren oder nicht Aliens und dann was, was passiert ist. Ja, und Also in einem Wort den Prozess versuche ich zu zeigen. Ob, ob ich das schaffe oder nicht, das ist eine andere Frage. Ja?
0: Und wenn, wenn du sagst, du willst den, den Prozess abbilden, dann meinst du damit... Du willst die Geschichte abbilden, wie sich diese Geschichte entwickelt hat oder wie, wie also rückschauend wir zu diesem Ergebnis gekommen sind oder meinst du mit Prozess wirklich auch die Methoden und die, die, die Fehler, die passiert sind möglicherweise, also wirklich das, was man als Wissenschaftler
3: tut? zu so alles, alles. Also ich finde es wichtig, nicht nur die Fakten zu zeigen mhm. und sogar, sogar sogar überhaupt nie die Fakten zu zeigen, sondern die die Attitude, also die äh, also zu, zu zeigen, wie die echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber sprechen. Also alles, was man an der Uni lernt, ja oder alles, was ich zeige, kann man nicht nur im Internet finden, vielleicht sogar in der Wikipedia finden. Mhm. Aber wie ich darüber spreche, also was ich wichtig finde, welche Aspekte, und das ist meine Meinung nach, was diese Videos wichtig machen kann. Oder dann gibt es andere Professoren, die andere Meinungen haben. Mhm. Aber das, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem, wie die aktiven Wissenschaftler über Physik zum Beispiel reden und wie äh, die Popularisatoren, den ganz normalen Popularisatoren, professionellen Popularisatoren über Wissenschaft reden, ja. Also sie präsentieren normalerweise Fakten, also es, das wurde entdeckt, das wurde äh, äh, entdeckt und, und so weiter. Aber den Prozess oder, oder wie Wissenschaftler darüber sprechen, zeigt fast niemand.
0: Mhm. Also es gibt ja auch professionelle Kommunikatoren, ne? also Leute, die gar nicht so sehr in der Wissenschaft sind, sondern mehr, also sagen wir mal, journalistisch arbeiten oder, also journalistisch ist, ist die eine Sache, aber auch Wissenschaftskommunikatoren an der Universität, also Universitäten haben ja Pressestellen, sagen wir mal, die, ja. die versuchen zu erklären und zu beschreiben, was an der Uni gerade passiert Ähm, wie siehst du deren Bedeutung oder anders gefragt, wie wichtig, sie, denkst du, ist, sind tatsächlich kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
3: Ich finde das wichtig und ich ähm, ko kooperiere sehr gerne mit, mit unserem ähm, äh, PPR-Office sozusagen. Äh, ich, ich finde das sehr cool, aber ich, ich fand, finde es sehr wichtig, dass auch, die aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, daran teilnehmen. Hm. Ist aber er... das muss nicht nur sein, entschuldige, ja, das, ist, das kann, also, aber das, das muss auch sein, ich glaube.
0: Ist, äh, da schließt sich natürlich die Frage an, ist, ist deine Hochschule darauf schon aufmerksam geworden auf deinen Videokanal? Also haben die äh, oder auch auf dein Talent, erstmal Wissenschaft zu kommunizieren. Also nutzen die ich meine so Reini und ich, wir sind dann ja irgendwann zu jeder Veranstaltung <lacht> eingeladen worden, die es dann der Uni gab, weil sie wussten, okay, die beiden können wir immer hinstellen. Ähm, sind, sind deine Leute da auch schon darauf aufmerksam
3: geworden? Ja, vom vom Anfang an, also schon davor wurde ich äh, eingeladen, populärwissenschaftliche Vorträge zu halten. Äh, zuerst auf Englisch und dann, dann habe ich Deutsch ein bisschen gelernt und dann an den Schulen habe ich ein bisschen gesprochen und und jetzt äh, mit dem YouTube-Kanal. Äh, also am Anfang waren sie ein bisschen konservativ, <lacht> ähm, also ich meine, ich meine, ich mein, habe den Kanal nicht so gepusht, aber äh, mittlerweile, also ich brauche nicht mehr kein pushen wirklich äh, von dieser Seite, ähm, aber, aber ja, jetzt, jetzt ähm, äh, ko kollaborieren wir sehr gerne auch auf YouTube, also wir, wir arbeiten eine, an einer Kooperation jetzt, an einem Collab mit, mit IST Austria, also aber Sie das versuchen das zu verwenden, ja.
0: Aber dein eigener Kanal oder, oder nochmal ein neues Projekt?
3: Nein, nein, an meinem Kanal, also es wird, ich, ich habe diesen Wettbewerb gemacht, also schick mir deine Experimente. Hm, also zeig mir. Gesehen, ja. ja, genau, es war erfolgreich, würde ich sagen, 40 Experimente, Küchenexperimente bekommen und ich, äh, ich, ich will noch eine Folge machen und dann wird es vielleicht in eine, äh, im Rahmen einer Collab mit dem IST Austria sein.
0: Okay, ja. Das war äh, übrigens, äh, du, das hast ja zu kurz erwähnt, aber ich fand äh, das extrem äh, erfolgreich. Ich hat, äh, verfolge dich ja sowohl auf deinem YouTube-Kanal als auch auf Instagram und ähm, also nicht nur, dass da 40 Videos von irgendwelchen Experimenten eingereicht wurden, sondern äh, die waren teilweise... Wirklich gut pro, äh, produziert. ne? Also es waren ja äh, qualitativ hochwertige Videos, die da teilweise eingeschickt äh, Absolut, worden ja. sind, fand ich. Ähm, also das, das fand ich beeindruckend, dass du da so motivieren konntest, selber Wissenschaftskommunikation zu machen.
1: So eine kleine Frage nebenbei, wie ist denn so das, das Feedback von Kollegen, so aus der, pro also und zwar äh, Kollegen im Sinne so aus der Professorenrunde, jetzt nicht von deiner eigenen Hochschule, sondern generell, wenn du auf Konferenzen bist oder so, also finden die das okay, dass du das machst? Also so äh, populärwissenschaftliche Kommunikation oder ist das eher so Naserümpf und so, nee
3: wenn, wenn, ich, wenn ich meinen nächsten Antrag für irgendwelche Grant einreiche, dann schauen wir mal, ja, was also, ja. ich, also, also ich, ich, ich habe ich hab nur positives Feedback bekommen, sowohl von, von Professoren als auch von Studenten und so weiter. Das heißt, das bedeutet aber nicht, dass es nur positives Feedback gibt. Also Leute werden das einfach nicht sagen. und dann, es, es, es kann auch passieren, dass ich ein, ein, ein Referireport für Grant bekomme und dass Lemeschko beschäftigt sich nicht mehr mit Wissenschaft und nur mit YouTube. <lacht> er ist halt äh, intensiver und, 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 und kein Wissenschaftler mehr. Das mag sein, aber ja.
0: Also man muss ja sagen, äh, und du, du bist ja wirklich, du hast gerade einen ERC-Grant am Laufen, glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Ähm, das ist, würde ich sagen, so mit, mit das Höchste, was man als junger Wissenschaftler erstmal abgreifen kann. Äh, ich weiß gar nicht, wird er dann irgendwann nochmal beurteilt oder darfst du auf den jetzt arbeiten und äh, gibt es da irgendwann nochmal eine Runde, die wo der verlängert werden kann oder so, wo du dann nochmal
3: Rechenschaft schuldig bist? Ja. Uh. Nee, du hast ja, ich, jetzt jetzt brauche ich kein Geld mehr, weil ich, also ich, ich habe schon Unterstützung vom IST Austria, okay. also mhm. Group-Budget und ich habe ERC und ich habe sogar ein Problem, dieses Geld zu, äh, auszugeben okay. und zu, zu, zu verwenden, <lacht> als Theoretiker. Ja? Also als Theoretiker ist es äh, nicht so einfach und ich, ja, also ich habe kein Problem jetzt, aber danach in zehn Jahren oder in fünf Jahren sogar, ähm, dann schauen wir mal, aber ich, ich habe keine Angst davor, also ist... Ja, ähm,
0: wo willst du denn eigentlich mit dem Kanal hin? Also der, der wächst ja, wenn ich das so beobachte, der wächst äh, erheblich, äh, habe ich so den Eindruck, hast du da mit Ziel? Also gar nicht, gar nicht mal so sehr vielleicht ein Ziel an, an Followern, sondern ähm, thematisch oder äh, ja, gibt es irgendein ein Ziel, was du mit diesem, äh, mit diesem Kanal erreichen willst? <lacht>
3: Das Ziel ist äh, der Prozess vielleicht. Das heißt, du bist jetzt schon angekommen, weil eben, der, du bist ja ähm, mitten
0: im Prozess, oder?
3: Ähm, ja, ich, ich meine, es gibt ein Rauschen, komische Rauschen, was ist das? Äh, das äh, hier geht gerade die Welt unter, also bei mir hagelt es
0: gerade, das ist das Rauschen, ah. da muss
3: jetzt drüber <lacht> hinwegreden. Ah, Entschuldigung. Kein Problem. Äh, also, also, das, also es, es gibt kein Ziel im Sinne, also mein Ziel ist ziemlich global, also äh, die Gesellschaft äh, zu bilden, die Welt ein bisschen zu ändern, also, also zum Beispiel solche Sachen weiterzumachen, wie also die, die jungen äh, die, die Studenten motivieren, also Experimenten, äh, Experimente zu Hause zu machen und sie zu veröffentlichen und also die kommunikation zu verbessern und und vielleicht also diese äh, stereotypen zu verändern Stereotypen, mhm. die äh, die über es über professor äh, über professorin gibt oder also das zu normalisieren vielleicht also mhm. das zu normalisieren dass wir äh, also als äh, langweilige professoren äh, youtube kanäle äh, haben könnten zum beispiel <lacht>
0: Aber dafür braucht es wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute. Ne? Sollte, sollte grundsätzlich ähm, so, sollten mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wissenschaftskommunikation
3: machen? Ich glaube schon, ja. Also ich würde nicht sagen, dass das eine, eine Pflicht sein muss, dass, dass, wer das nicht machen will oder nicht hm. machen kann. Das ist auch in Ordnung. Also, Wissenschaft hm. ist was anderes. Aber äh, also man, man muss das unterstützen. Also ich, ich es, ich erinnere mich äh, daran, ich, ich war, äh, ich war Doktorand, also 2007, 2011, und damals hatte ich einen Blog auf Englisch und es gab viele, Bloggen, äh, viele Blogs von. Äh, zwischen Professorin und das war ein riesiges Thema. Äh, darf ein Professor, deine Professorin, einen Blog schreiben? Oh. Ja? Also, also damals, damals war das klingt super komisch, ja, aber damals, also Scott Aronson zum Beispiel, also Scott Aronson, das ist ein riesiges Blog über Quantum Informatik, äh, Information. Äh, er ist äh, aus MIT äh, nach, nach Texas dem umgesiedelt, mhm. das war Familiengründen, und er hat geschrieben. Leute, das hat nichts mit meinem Blog zu tun. Ich wurde nicht aus MIT rausgeschmissen. Oh. Das war, das war meine Entscheidung. Also das war <lacht> meine Gründe, warum ich die, die Uni gewechselt habe. Und damals, also das war schon, glaube ich, oder so. Und das war schon ein Thema. Also mm. äh, und jetzt, jetzt ist es komisch. Also Leute schreiben auf Facebook, Leute schreiben verschiedene Texte, aber die Videos, YouTube, dann Instagram, sogar TikTok sind noch nicht normalisiert. Mhm. Sozusagen. Also das ist noch nicht ganz normal. Also, okay, Leute finden ja. das komisch. Ja? Aber Texte sind schon normal. Aber vielleicht in zehn Jahren. Und, und das ist auch mein Ziel, dazu beizutragen.
0: Ne? Weil du gerade angesprochen hattest, nicht jeder muss Wissenschafts Kommunizieren, da bin ich völlig bei dir, genauso wie nicht jeder ein theoretischer Physiker werden muss. Also, es gibt halt, mhm. jeder hat seine Talente und, und soll die Talente auch einbringen. Aber äh, was würdest du denn dazu sagen, äh, wenn ich sagen würde, ich fände es gut, wenn Wissenschaftskommunikation Teil der wissenschaftlichen Ausbildung wäre? Weil ich glaube, Kommunikation, Präsentation ist auf jeden Fall. Äh, etwas, was dir im Leben etwas bringt, also seine Ideen rüberzubringen. sei jetzt, Also das kann Wissenschaftskommunikation im Sinne von ich vermittel Wissen sein, aber kann eben auch sein, äh, der Sales Pitch in irgendeiner Firma oder einfach nur Leute zu überzeugen, ähm, ja, von, von deinen Ideen und deiner Weltsicht.
3: Ich hätte gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wer würde das unterrichten also wer, wer kann das beibringen also es gibt es gibt jetzt drei leute die äh, auf diesem podcast aber ähm, äh, also das ist genau die frage also wer könnte das beibringen entweder die professionellen journalisten oder äh, ja oder professionelle Popula mhm. Popularisatorinnen äh, das weiß ich nicht. Das ist die große Frage. Aber im Prinzip, im, im idealen Falle ist die Idee sehr schön. Das Geschichten erzählen also das Storytelling ist, ist sehr wichtig. Und, und, und ja, dazu habe ich auch eine Folge gedreht, dass alles ist Storytelling und wir müssen das lernen irgendwie. Und das fehlt ein bisschen bei Naturwissenschaften. Das, also Leute glauben, dass Geisteswissenschaften, dass es ja, Geschichten erzählen und ich interessiere mich an, äh, für Fakten. Ähm, ich bin Mathematikerin oder äh, Physikerin und ja, Geschichten interessieren mich nicht, aber Fakten außerhalb des Kontexts, sie haben keine Bedeutung. Ja? Man mhm. muss immer Immer ein Narrativ geben. Ja? Und das, das muss man beibringen, natürlich. Ja? Aber wie, wie kann man das da machen, weiß ich nicht.
0: Ich, ähm, du, du bist ja auch ein bisschen durch die Welt gezogen, ne? kann man sagen. Du ähm, hattest da verschiedene wissenschaftliche Stationen. Kannst du, äh, siehst du Unterschiede, wenn es darum geht, äh, beispielsweise Storytelling in der Wissenschaft, insbesondere in der Naturwissenschaft, oder auch ähm, sowas wie Wissenschaftskommunikation in der ähm, in, in, in der Naturwissenschaft, weil, also mir ist immer aufgefallen, dass die Amerikaner beispielsweise viel besser aufgestellt sind, wenn es um Storytelling geht. Die haben dann irgendwie nicht so Berührungsängste. Die erzählen immer irgendwelche Geschichten, wenn die ihre neuesten Resultate auf Konferenzen zeigen, wohingegen wir Deutsche eher da so ein bisschen nüchterner sind und wirklich nur die reinen Fakten präsentieren.
3: Das stimmt. Ähm, andererseits würde ich sagen, dass äh, die äh, äh, deutsche Gymna gymnasiumausbildung äh, sogar sogar bei bei physikerinnen äh, äh, neigt dazu also sehr gute geschichte zu schreiben zum mhm. beispiel also die äh, die doktoranden die doktorandinnen die ich aus deutschland bekomme haben sehr viele skills also okay. dabei bei, beim schreiben also das, also das ist eine andere art von geschichten so ein amerikaner also ein elevator speech zu machen mhm. das ist Sie können das sehr gut, also sich zu verkaufen, quasi im guten Sinne. Aber in Deutschland lernt man auch zu schreiben, also das ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Aber natürlich, man tendiert dazu, längere Sätze zu schreiben, mhm. also also Thomas Mann zu, zu imitieren, und, und, obwohl, obwohl man das <lacht> nicht immer braucht und nicht immer fähig ist, das zu machen. Aber ja, es, es gibt Unterschiede, aber. Wenn du, wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass das Hauptproblem ist, dass man immer nur Fakten präsentiert und hm. nie den Prozess. Hm. Also, ich als, ja, als Stakeholder message würde ich das sagen. Ja.
1: Aber das ist ja genau was, was also was man, also also man wo wir zumindest finden, da sollte im Studium mehr gelehrt werden, wie man Wissen vermittelt. Also diese Art von Wissenschaftskommunikation dazu gehört, auch auf einer Konferenz einen ordentlichen Vortrag zu halten und nicht einfach nur die Fakten von seiner Forschung runterzuleiern, weil das passiert zumindest meiner Meinung nach auch leider viel, viel zu oft, dass die Leute sich vorne hinstellen, irgendwie auf 20 Folien ihre, ihre Fakten runterleiern und man, also wenn es nicht gerade zufällig das eigene Thema ist, das man <lacht> da verfolgt, versteht man nach fünf Minuten nichts mehr. Äh, Ach, das finde ich, find ich ein bisschen schade. Also ich erinnere mich noch an meine erste Konferenz, deshalb auch äh, die, diese Geschichte mit, äh, mit den Amerikanern, dass es bei denen meistens ein bisschen besser ist. Da haben wir äh, an dem ersten Tag zwei Vorträge gehört. Eins war... Ähm ein äh, Vortrag über, äh, über NV-Zentren von einem äh, Japaner, der äh, die Folien waren voll mit Formeln, äh, voll gepackt. Ich bin nach einer Minute, habe ich nichts mehr gerallt. Also ich wusste nicht mehr, worum es geht. Und danach kam äh, kam ein anderer Wissenschaftler, tatsächlich ein äh, Amerikaner, der ist hingegangen und hat angefangen, äh, erstmal kurz zu sagen, was er macht und dann eine Geschichte dazu zu erzählen, wo das denn Anwendung findet und wie sie darauf gekommen sind. Also wie du schon sagst, so den Prozess beschreibt. Ne? Wie sie, die, also wie sie auf die Forschung gekommen sind und was sie dort tun. Und der ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und da habe ich schon gedacht, so das sollte man eigentlich im Studium lernen. Und ich finde es schade, dass das nicht so ist. Also zumindest war es in meinem Studium nicht so, dass wir das irgendwie nennenswert gelernt haben. Ist das bei euch anders gewesen? Oder versucht ihr da Wert drauf zu legen?
3: Bei mir überhaupt nicht. Also das habe ich als Doktorand gelernt, aber ich hatte hm. Glück mit einem äh, guten Doktorvater, kann man sagen. Äh, ja, aber das lernt man in Russland auch nicht, ich glaube.
0: Ja. <lacht> Wie ist denn Wissenschaftskommunikation in, in Russland? Ich äh, habe überhaupt keine Vorstellung davon.
3: Ich, ich auch nicht.
0: <lacht> Was heißt das? Du hast das Land zu früh verlassen, um da wirklich reinzuschnuppern oder…
3: Ja, also ich war 22, aber äh, ich habe ein bisschen gearbeitet. Also ich habe ein paar mhm. Artikel veröffentlicht als Masterstudent, aber äh, nicht wirklich. Also ich ich befinde mich außerhalb des Zusammenhangs. Also, mhm. sagen. also ich habe keine Ahnung, was was passiert. Und ich glaube, dass ähm, die also Wissenschaftskommunikation ist vielleicht nicht das größte Problem oder <lacht> in, in in der russischen Gesellschaft. Aber ja.
0: Aber du, ich meine, du hättest dir theoretisch ja, als du deinen Kanal aufgebaut hast, hättest du ja auch überlegen können. Also von von meinem Gefühl hättest du den rein sprachlich auf Russisch machen können. Du hättest den auf Englisch machen können. Du hättest den auf Deutsch machen können. Ähm Russland, Amerika wäre bestimmt der größere Markt gewesen, oder? Also da sprechen ja mehr, mehr Leute, die Sprache, nicht? hast du da jemals drüber nachgedacht?
3: Uh, uh, Russisch, uh ist mir nie eingefallen eigentlich, weil ich wirklich ich, den Kontext verstehe ich nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wer meine Zielgruppe sein mhm. könnte okay. und wie also also weil die Geschichte, die ich hier erzähle, also ich, ich versuche die Ratschläge zu geben den Studentinnen, die hier studieren in Europa oder vielleicht sogar in den USA, weil wir es auch passend, aber wie Wissenschaft und Leben in Russland funktioniert, das ist ganz anderes, Also vielleicht äh, könnte es exotisch wirken, dass äh, es gibt ein österreichischer äh, Auslandsruss oder oder sowas, mm. äh, aber, aber das, 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 das wäre eine andere ein anderer Fokus gewesen vielleicht auf Englisch, das war das war natürlich äh, etwas äh, worüber ich sehr viel nachgedacht habe und denke noch äh, manchmal, ob, ob ich das auf Englisch äh, machen sollte, also auf auf Englisch wäre es viel einfacher, da wir Englisch den ganzen Tag sprechen, mhm. jeden Tag. Ja. Und auch zu Hause spreche ich äh, ausschließlich Englisch fast. Und dann, äh, die, die, die Sache ist, ist äh, wenn man einen Kanal aufbaut, ist es wichtig, äh, hervorzustehen. Ja? Mhm. Äh, es mhm. ist wirklich wichtig, anders zu sein. Und ich habe das Gefühl, äh, noch, ich, ich, ich glaube, das war die, die richtige Entscheidung, es auf Deutsch zu machen, weil ich auf Deutsch äh, mehr, also, äh, mehr vorstellen kann. Also ich, ich bin äh, wirklich untypisch äh, als als also im deutschsprachigen Raum äh, bin ich, ich, ist jemand wie ich äh, also wirklich untypisch würde ich sagen. Also eben auf Englisch gibt es alles. Ja, also mhm. es gibt es gibt viele junge Professoren, es gibt viele Leute, die nicht muttersprachlich Englisch sprechen. Also die meisten Leute sprechen nicht muttersprachlich Englisch und äh, es gibt alles. Ja, mhm. hier im deutschsprachigen Raum ist, gibt es bestimmte Stereotypen, dass Professor, Professoren sind alt, langweilig mhm. äh, äh, und, äh, und dann, dann kann man das be bemerkenswert ja, mhm. machen, das äh, dass ich bin wirklich anders und äh, last but not least mit mit dem Akzent auch weil mm -hmm. äh, zum Beispiel auf Englisch äh, sprichst du mit russisch mit, einem, mit dem russischen Akzent und sagt jemand ah ich hatte Vasily Ivanov von meiner Uni er war äh, russischer Professor hatte äh, denselben Akzent auf Deutsch äh, filmst du ein Video mit dem russischen Akzent und dann schreiben Leute ah du klingst wie die slivki Show oder wie die <lacht> Ost die <lacht> Ostboys ja also die die, die Comedy Shows <lacht> ja, die, ja. die dass das zum zum fokus machen ja. also das, äh, also das, das lustig machen dass sie mit russischem akzent sprechen ja. und dann dann ähm, so weiter und, und das, das ist cool dass ich zeige dass es anders sein kann ja das, äh Akzent kann auch theoretische Physik bedeuten.
0: Das gefällt mir eigentlich schon äh, fast sehr, sehr gut als, als Abschluss äh, der Satz, äh, dass du gesagt hast, man, man muss anders sein, man muss sich abheben. Das, finde ich, äh, gilt nicht nur für die Wissenschaftskommunikation und für YouTube-Kanäle, sondern auch äh, fürs Leben im Allgemeinen. Ich glaube, das bereichert einfach äh, unsere Welt und unsere Gesellschaft. Aber vielleicht als mhm. Abschlussfrage noch. Jetzt sei denn, Reini, du, du hast vielleicht auch noch was, aber äh, ich würde dich gerne als letztes noch fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass für einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das jetzt spannend ist, ähm, sich mal deinen Kanal anzugucken. Welche Videos würdest du empfehlen? Welche, äh, wo würdest du sagen, da guckt mal als allererstes rein, da kriegt ich den Eindruck, wie ich bin jetzt auch nicht das nächste, weil das ist, das ist glaube ich, sagt man immer, als Musiker sagt man immer, das nächste Album wird das Beste.
3: Das, das stimmt auch. Also die, die Videos, die mir gefallen und die Videos, die die meisten Views bekommen haben, sind vielleicht zwei verschiedene Sachen. Also ich habe zu 5G Strahlung gedreht oder zu, äh, 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 zu Chemtrails sogar ja. und die sind dann Aha. ein bisschen viraler gegangen. Äh, als, als, auch, auch das, mit Gegenwind, also kam da auch Leute,
0: die gesagt haben, du hast keine Ahnung.
3: Äh, ja, ich habe eine Ahnung. <lacht> ja, ich zweifle das
0: nicht an, aber Leu es gibt ja da draußen Leute, die äh, glauben, wir Wissenschaftler sind alle äh, gekauft von der Regierung und wir behaupten aber das gleiche. Ja,
3: aber, aber, aber natürlich, und dann frage ich, okay, äh, wo kann ich meine Cash abholen? Also äh, sag, sag, sag mir bitte. Also, <lacht> genau. äh, ja, natürlich, aber das ja, das ist nicht so relevant. Aber mir persönlich gefallen also vor kurzem habe ich dieses Video über Pulsare gedreht, die ersten Signale von Allen's. Es finde ich ziemlich gut und es hat eigentlich nicht so viral gegangen oder so. Dann ich habe ein Video über Wodka gedreht, also die Wodka-Chemie oh, oder die wodka <lacht> <lacht> chemie sagt man bei euch. <lacht> Und Chemie, sagt man hier. Also, das ist, das ist über diese Legende, dass Minsilev, also, der, die periodische Tabelle, ja. gemacht hat. Also, mhm. es gibt diese Legende, zumindest in Russland, dass er Wodka entdeckt hat. Also, er hat mhm. erfunden, dass 40 Prozent Alkohol und 60 Prozent Wasser die perfekte Mischung bilden. <lacht> also, ja, ja. Aber viele, viele, viele glauben daran und sich, ähm, ja, ich glaube, das so eine Folge gedreht. Oder was machen Professoren den ganzen Tag? War auch eine lustige Folge. Oder ähm,
0: ja, ich glaube, da haben wir schon einiges, ja, äh, wo ihr mal ich glaub, reingucken so könnt.
3: jetzt super. Ja.
0: Okay. Also, äh, Raini, noch was oder? Äh, nö, ich habe keine Dann ja. ähm, vielen, vielen Dank, Mischa, dass du dir Zeit genommen hast, als viel Dank. beschäftigter Professor. Äh, ich <lacht> hoffe, wenn, wenn die ganze Corona-Zeit vorbei ist, dann können wir uns mal auch in echt treffen und möglicherweise dann Wodka trinken, aber vielleicht auch was anderes.
3: <lacht> ja, also. Ja, Wodka ist halt äh, 60% Wasser. <lacht> ja. Ja. Also kann man es auch sehen, ja. <lacht> alles Danke für dir. die Einladung, alles bis, Gute. Bis bald. Bis bald, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder in unserer Sendung. Äh, ich wollte ein, sagen, wir waren doch nie weg. <lacht> ja, stimmt, ja, äh, stimmt. Hätten wir so tun sollen, als wäre es live gewesen. Nein, äh, wir, wir hatten das Interview vor aufgezeichnet. Als Professor hat man ja nicht so viel Zeit wie wir. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, äh, ich finde das schon echt spannend. Also es sollte mehr kommunizierende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich geben. Äh, deswegen beobachte ich das. Ja, abonniert mal seinen Kanal, ist äh, wirklich spannend. Also ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Frequenz er äh, äh, wirklich qualitativ hochwertigste ähm, äh, Videos raushaut. Und ich bin natürlich war natürlich ein bisschen geschockt zu hören, dass er mit uns Deutsch gelernt hat. Da weiß man ja nicht, ob... ja, das ist so.
1: Okay, es tut mir leid.
0: In seinem letzten ja. Video, also äh, mittlerweile ist er wahrscheinlich nicht mehr der letzte, aber von letzter Woche, da äh, hatte er das auch nochmal thematisiert, dass, äh, dass er mit uns äh, ein Interview gemacht hat, aber auch, dass er mit uns ähm, Deutsch gelernt hat. Da war ich auch wieder... Äh, ich weiß auch nicht... Äh, man reflektiert dann irgendwie so und, und denkt so, äh, vielleicht hätten wir uns doch besser ausdrücken sollen oder aber es scheint ja gefruchtet zu haben, also so schlimm so schlimm ist es ja nicht. Ja. Naja. Gut, aber das sind äh, Einflüsse, von denen wir nie geahnt hä hätten, dass sie äh, dass wir sie haben. Niemals. <lacht> okay, kommen wir zum äh, nächsten Thema, Thema Nummer drei. Egoistische Alphas. Es geht um Sozialverhalten gegenüber Mitmenschen. Das ist ja extrem wichtig, damit sich überhaupt so menschliche Gesellschaften ausbilden können und, und dass sie funktionieren können. Und wie großzügig oder wie hilfsbereit der Einzelne ist oder die Einzelne ist, das hängt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab und schwankt auch und ähm, beeinträchtigt sich natürlich äh, gegenseitig. Und wir beide haben da ja erst kürzlich auch viel darüber gele gelernt eigentlich, weil wir ja in unserem letzten Stream ganz begeistert waren von dem Prisoner's Dilemma, was wir durchgespielt haben, was ja so ein äh, extrem fundamentales Modell aus der Spieltheorie ist. Ähm, mhm. äh, zwei Spieler entscheiden sich, eine Münze in einen Automaten zu werfen oder nicht und wenn beide diese Münze reingeben, also blind, die wissen nicht, ob der andere das tut oder nicht, ähm, wenn beide die Münze reinwerfen, bekommt jeder seinen Einsatz zurück und eine weitere Münze, also jeder gewinnt im Prinzip, aber, und von daher würde man jetzt sagen, super, dann ist das Spiel ja erledigt. Jeder schmeißt jedes Mal eine Münze rein und äh, alle werden reicher. Aber das, da es natürlich ein, ein kleiner Twist in diesem Spiel, nämlich, ähm, du kannst auch nicht kooperieren. Du kannst, man äh, kann böse sein. Man kann böse sein. Und das Perfide daran ist, es nutzt dir sogar dann für den, für den äh, kurzen Moment. Du kannst nämlich auch keine Münze reinwerfen. Wenn dein Gegner dann eine Münze reinwirft, dann bekommst du drei Münzen und behältst mhm. natürlich deine. Das heißt, du hast so einen leichten Anreiz zum, zum Bescheißen oder zum äh, nicht die Münze in den, äh, in den äh, Topf werfen. Problem ist natürlich, dass dann das Vertrauen etwas äh, leidet äh, und man nicht genau weiß, wie dann die nächsten Runden weitergehen. Also wenn man erstmal diesen, dieses äh, dieses Mangel an Vertrauen reinbringt ins Spiel, dann äh, werden die nächsten Runden, wenn man also mehrere Runden spielt, werden dann nicht angenehmer zwischen den zwei Spielern, weil man dann äh, natürlich auf der Hut ist und sich nicht ausnutzen lassen will. Und deswegen äh, hieß das Spiel, was wir da gespielt ha haben, auch The Evolution of Trust, also die Entwicklung von Vertrauen, äh, wer das nochmal nachsehen möchte, optisch inkorrekt 20 oder noch besser, ihr guckt es nicht nach, sondern guckt nur in die Shownotes, äh, wo ihr dieses Spiel findet und dann und ähm, selbst. spielt es selbst, ja. äh, haben wir ja. aber auch in die Shownotes von dieser Sendung ge äh, geworfen, äh, also da könnt ihr, könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Die, die drei Learnings aus diesem, aus diesem Spiel, was wir da gemacht haben, war das, was ich gerade schon angedeutet habe, es muss, und damit sich Vertrauen ausbilden kann, muss es wiederholte Interaktion geben. Also man muss wissen, dass das Spiel weiterläuft, weil sonst hast du keinen Anreiz, überhaupt den Gegner nicht zu bescheißen. Wenn du weißt, ich spiele spiel nur eine Runde, dann kannst du natürlich darauf angeben, kommen lassen, ihn einfach zu bescheißen, keine Münze reinzuwerfen, um zu hoffen, dass du ihn abziehst und du wirst dann nie wieder eine Interaktion mit ihm haben. Also seine, seine Wut und sein Hass wird dich nie treffen. und Das ähm, Prinzip
1: von Assi-Urlauber. <lacht>
0: stimmt. Yes. Stimmt. Assi-Urlauber, mein Gott. Ja, stimmt. Also man, man, man benimmt sich im Urlaub wie Sau, weil äh, du kommst hier eh nie wieder hin, genau. Ja. Würde es halt in der eigenen Nachbarschaft nicht machen, ja genau. Ähm... Genau, und dann gibt es äh, mögliche Win-Wins, also in dem Spiel muss muss es möglich sein, dass alle profitieren und es nicht so ist, dass wenn ich eine Münze kriege, muss, muss dir eins abgezogen werden, weil dann würden wir auch nicht kooperieren, dann wüssten wir halt, ähm, dass, äh, dass ich nur verlieren kann, wenn du gewinnst und umgekehrt, dann würden wir nicht kooperieren. Und das Letzte ist, dass es wenig Missverstände geben muss, aber das, das müsst ihr euch eigentlich lieber mhm. selber angucken, aber das war wirklich fast noch das Faszinierendste an dem, äh, an dem Spiel, was wir da gemacht haben. Ähm, aber äh, warum erzähle ich das überhaupt? Weil wir noch etwas gesehen haben in diesem Spiel, was wir da gespielt haben, nämlich dass äh, dieses Spiel... Spiel, also dieses Vertrauen haben, ähm, das ist ein extrem empfindliches System. Kleinste Änderung der Regeln, kleinste Änderungen der Ausgangsbedingungen ändern das Ergebnis, ändern die Gesellschaft, wie die sich danach ausbildet. Also ob es eine Gesellschaft wird mit viel Vertrauen oder ob es eine Gesellschaft wird, die sich eher misstraut. Und deswegen komme ich überhaupt darauf, das nochmal zu erzählen. Erstens, weil es mir so Spaß gemacht hat, mit dir das zu spielen und zweitens, weil es ein bisschen zu dieser Studie passt. Wie großzügig und hilfsbereit der Einzelne ist, hängt nämlich, wie ich gerade schon gesagt habe, von vielen Faktoren ab. Und ein Faktor, den Sie sich hier angeguckt haben, ist das Geschlechtshormon Testosteron. Da gab es nämlich bereits Hinweise darauf, ähm, dass das möglicherweise eine Rolle spielen kann, ob Leute kooperativ sind oder eher nicht so kooperativ sind ähm, und äh, das wurde hier mal untersucht. Im Gehirn geht die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und Rücksicht zu nehmen, mit einer Aktivierung von einer speziellen Verbindung einher, nämlich der temporoparietalen Verbindung. Ähm, also das ist der, der Übergang zwischen Scheitel- und Schläfenlappen. Und diese zwei Dinge haben sich jetzt, hat sich jetzt ein Forscherteam angeguckt, äh, äh, University äh, Shenzhen University in China, die haben sich nämlich angeguckt, ob Testosteron eine Auswirkung auf genau diese diese äh, temporoparietale Verbindung hat und ob das wiederum einen Einfluss darauf hat, wie hilfsbereit oder wie großzügig du bist. Und das haben sie veröffentlicht in einem Paper mit dem Namen Testosterone Reduces Generosity Through Cortical and Subcortical Mechanisms. Veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science of the USNA, 23.03.2021. Ähm. Was sie da gemacht haben ist, sie haben erstmal 67 junge Männer aufgetrieben und das ist möglicherweise, also das ist eine Einschränkung, die man machen muss, es geht hier erstmal nur um Männer, die sie sich angeguckt haben, ähm, ob, ob das gleiche für Frauen gilt, wissen wir noch nicht, äh, sie haben 67 junge Männer antraben lassen. Und haben die Entscheidungsaufgaben lösen lassen, bei denen sie sich immer wieder entscheiden mussten, durften, ob sie einen bestimmten Geldbetrag entweder komplett für sich behalten haben oder ob sie diesen Geldbeitrag geteilt haben ähm, mit einer mehr oder weniger nahestehenden Person. Ähm, währenddessen Lagen die Probanden im MRT und die Forscherinnen und Forscher haben sich die Hirnaktivität angeguckt, ähm, wo, wo eben genau gerade im, im Hirn, äh, wo es fritzelt, wo gerade Aktivität mhm. ist ähm, und jetzt die Frage, wo kommt jetzt das Testosteron rein? Die, die, beim Teil der Probanden haben die Forscherinnen und Forscher den Testosteronspiegel erhöht, indem sie testosteronhaltiges Gel auf Arme und Schulter gestrichen haben. Und bei der Kontrollgruppe haben sie auch ein Gel aufgetragen, tragen aber ohne Wirkstoff. Also damit wussten weder die Forscher noch die Probanden während der Durchführung, ähm, welches Gel jetzt gerade verabreicht wurde, also klassisch doppelblind, ähm, ist wahrscheinlich auch wichtig beim Auswerten von MRTs, dass man jetzt nicht irgendwie schon geprimed ist und denkt, aha, der hat Testosteron geguckt, gekriegt, da ist wahrscheinlich die eine Hirnregion -Hir besonders aktiv. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es testosteron gibt, die man sich gerade mal großflächig auf den Körper aufbringen kann. War dir das oh, bewusst? Oh das, ja? das, das wusste ich, ja.
1: Das, äh, ein äh, Bekannter von mir äh, hat sowas sogar mal verschrieben bekommen vom Urologen. Oh,
0: okay.
1: Ja. Also das so Testosteronmangel äh, kommt wohl häufiger tatsächlich vor. Ist auch äh, so bei depressiven Verstimmungen oder ah. so, zumindest bei Männern äh, eine, äh, eine, also eine mögliche Ursache, die wohl äh, häufiger vorkommt, als viele Leute denken.
0: Ah, sehr interessant. Ja, Das wusste ich nicht. Ich, das einzige Mal, wo mir das wirklich begegnet ist, war bei der Tour de France, weil die äh, Fahrradfahrer ah. da manchmal sich mit Testosteron so ein bisschen anpeitschen. Ist natürlich Dopingmittel, darfst du nicht. Ähm, und du dann halt auch über Schmerzgrenzen hinweg gehst, glaube ich, äh, mhm. ganz ganz effektiv und da letzte Kräfte aktivieren kannst. Aber das kann natürlich auch nachgewiesen werden und dann, äh, dann bist du dran, aber ja, ähm, ja, klar. dass du das mal eben so als Gel auftragen kannst und dass das dann noch reingeht, war mir, war mir nicht bewusst. Aber gut, ja. Kann man, kann man sich vorstellen.
1: Ja, ist halt so ein Hormonhaushalt. Ne? der Also Hormone machen ja generell viel mit, mit Gefühl, Stimmung ja, ja, und so klar. weiter. Ja. Also
0: äh, daher. Ja, ja. Ähm, genau, so haben sie das hier auch gemacht, also haben denen äh, diese Gels aufgetragen ähm, und äh, da, dann eben äh, wurden diese Entscheidungsaufgaben gestellt ähm, und da gab es ja unterschiedliche äh, Menschen, mit denen sie diese Geldsumme teilen konnten. Und Bei sehr nahestehenden Personen, wie Eltern, Geschwister oder Lebenspartner, haben sich die Probanden dann äh, aus beiden Gruppen, also sowohl Testosteron als auch Placebo-Gruppe, häufig zum Teilen entschieden. Ähm, wobei sich die äh, Teilnehmer mit dem, mit dem Testosterongel sich geringfügig, ein klein bisschen weniger großzügig gezeigt haben. Also das, was wir wahrscheinlich jetzt auch erwartet hätten, ne? Also äh, ja. so vorsichtig, ich, ja.
1: Ich, ich finde es ich erschreckend und so, äh, so zum Thema freier Wille. Ja, das ich auch äh, ne? wie, wie, wie sehr wie sehr wir doch äh, von, von der Chemie in unserem Körper abhängig sind. Wahnsinn,
0: oder? ne? Also wir sind ja. eigentlich nur so Roboter, die auf Chemie laufen, ne? also unser, ja. Pro, unser Programm, mit dem wir programmiert sind, ist die Chemie irgendwie, ne? du kippst oben ja. was rein und dann ändern wir unser Verhalten, äh, geringfügig oder, oder ja. gar nicht mal so geringfügig, je nachdem, äh, ist schon irgendwie gruselig, ja, <lacht> ja, könnte man so sagen, ah. ja. Also geringer Unterschied bei den Leuten, die dir nahestehen, Eltern und Geschwister, Lebenspartnern, aber ein richtig deutlicher Unterschied, wenn es um äh, weniger engen Kontakt geht, also ähm, Flüchtige, Bekannte oder gar Fremde. Hier äh, war das bei den Leuten, die Testosterongel bekommen haben, ähm, die waren äh, deutlich weniger bereit, auf eigenes Geld zu verzichten, äh, damit der andere etwas bekommen hat. Also der, der Fremde, selbst wenn die ausgezahlte Gesamtsumme in dem Fall höher gewesen wäre, also so ein, so ein Szenario, wo du sagst, äh, äh, du gibst jetzt mal 1 äh, Euro ab von deinen 10, dafür kriegt der andere... 3, vier oder so. Ne? Also da wächst sogar die Gesamtsumme an Geld, die zur Verfügung steht. Aber dann, dann selbst dann sagen die Testosteron-Leute, nö, ich verliere dann ja nur, ist mir egal, ob der andere auch profitiert. Also da kommt dieses, dieses Einfühlungsvermögen rein ne? oder dieses, mhm. äh, wo, man, wo man sagen würde, okay, jetzt teilen wir damit the greater good, so, damit es allen etwas besser geht, äh, ist bei denen, die Testosteron-Gel bekommen haben, äh, geringer. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, die lagen auch gleichzeitig noch im MRT, die, äh, die ähm, Probanden und, ähm, und da, da siehst du einen Effekt oder einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, nämlich bei den Personen, die das Placebo-Gel erhalten haben, siehst du halt äh, und die sich großzügiger verhalten bei den Entscheidungen, da siehst du eine deutlichere Aktivierung äh, dieses temporoparietalen, dieser äh, Verbindung im Gehirn. Ähm, also genau dieser Hirnregion, wo die ähm, Wissenschaftler wohl davon ausgehen, dass das die Region ist, die wir benutzen, wenn wir uns in andere hineinversetzen oder also die, die hat natürlich noch andere Aufgaben, aber ähm, wenn wir andere Perspektiven übernehmen, wenn wir ähm, moralisch beurteilen, ähm, Situation oder wenn wir unser eigenes Handeln ins Verhältnis zu anderen Personen setzen, dann ist immer diese Hirnregion äh, aktiv. Ähm, ja und bei den äh, im Umkehrschluss natürlich genau das äh, gilt natürlich genau das Gegenteil. Die, die ähm, die Testosteron bekommen haben, da ist diese Hirnaktivität äh, nicht oder diese Region nicht so aktiv. Ja. Mhm. Ähm, ja, also das ist tatsächlich schon the, the bottom line, das Ergebnis. Genau, was du schon äh, gesagt hast. Wir sind halt äh, äh, fucking Monkeys in shoes, äh, eigentlich. <lacht> also äh, die Chemie beeinflusst unser Handeln extrem. Und das ist natürlich irgendwie schon äh, ja, krass, wenn, wenn, wenn wir gesehen haben, wie wichtig diese einzelnen Entscheidungen dafür auch sind, wie Gesellschaften funktionieren. Und du, und du dann siehst, du kannst da leicht eingreifen. Also Zumindest jetzt in so einem Laborversuch, also du kannst ja jetzt wahrscheinlich nicht Testosteron großflächig ins, äh, ins Wasser kippen, um dann die Entscheidung deiner, de, deiner Gesellschaft umzudrehen, um, um aber es ist schon wirklich neun, spannend. Äh, ne? sag mal so, wie, wie man so schon sagt, neun von zehn für
1: Verschwörungsgläubigen <lacht> sagen etwas. Genau,
0: ja. Äh. Ja, also kleine Einschränkungen waren jetzt nur junge Männer zwischen 18 und 25, keine Frau, das müsste man sich angucken und sie, die Forschenden haben hier auch gesagt, äh, was sie noch nicht berücksichtigt haben, waren die Ausgangswerte oder die tatsächlichen Testosteronwerte der Teilnehmer, also ob, ob man da auch noch einen ähm, Zusammenhang sieht. Man, man hat halt nur den, äh, den Menschen genommen und äh, halt über das Gel den Testosteronspiegel angehoben, um eine gewisse Menge, aber nicht geguckt, ob die Leute... An sich schon erhöhten Testosteronspiegel hatten. Ähm das,
1: das, das Experiment wird mit Frauen aber auch schwierig, ne? Weil du kannst, du kannst Frauen ja nicht einfach Testosteron reinpumpen.
0: Ich habe keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat, wenn du mal vorübergehend so eine Testosteronsalbe nimmst. Keine Ahnung. Ist das, also das baut sich doch dann okay, vermutlich ver auch schnell äh, wieder ja, ab, oder?
1: Ja, hm. ja, wahrscheinlich schon. Aber also also es ist halt, äh, ich, also ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form dann äh, wissenschaftliche Erkenntnis bringt, weil die Körperchemie ja auch einfach ja, eine andere ja. ist. Ne? Ja, das
0: kann sein. Vielleicht haben sie also, deswegen auch gar nicht erst gemacht. Ja. Na. Ja. Tja, aber interessant. Ja, äh, genau, ging mir genauso wie, äh, wie dir, als, als du gerade gesagt Und hast. Und erschreckend. Ja, ein bisschen. <lacht> also, ja. Also,
1: vor allem erschreckend.
0: Naja. Okay, bring
1: uns nach Hause. Wir sind ja schon lang geworden. Dann äh, bringe ich uns nach Hause äh, mit den Erzählungen äh, von den Folgen der Klopapierkriege. Das ist ja was, wovon wir später mal unseren Enkeln erzählen können. Ne? Klingt wie die, Klonkriege. die Ja, er ja, hat auch ein bisschen was davon. <lacht> so eine dunkle Geschichte, über die später kaum noch einer wirklich weiß, wie es dazu gekommen ist.
0: Ich habe hab neulich wirklich äh, also man muss ja mit, äh, mit, mit Vergleichen äh, sehr vorsichtig sein, weil ja schon sehr üble Vergleiche gemacht wurden. Ne? Aber und ich will auch nicht die, die Schwere der, der, der Situation vergleichen natürlich. So ein Krieg ist was völlig anderes und, und, und die Auswirkungen waren auch völlig anders. Aber meinst du diese Corona-Nummer, wenn die jetzt noch ein Jahr läuft oder so, das wird ja für unsere Generation sowas sein wie die Kriegserlebnisse unserer Großeltern, oder? Wie gesagt, nicht in der Dramatik, aber wir werden immer zurückblicken und sagen, da waren so zwei Jahre, wo wir nur zu Hause gesessen haben. Ja, ich, oder meinst du, das verblasst ich, äh, irgendwann wieder und man sagt, so, ach ja, da war ja mal, dann stimmt, ich erinnere mich. Äh, ich, ich glaube, wir werden schon unser Handeln und unser Denken auch so ein bisschen anpassen. Also das jetzt als Äl. drohende, dauerhafte drohende Gefahr sehen, die immer mal wiederkommen kann. Und wir werden uns immer erinnern, wie, wie wackelig dann unsere, unser Schulsystem war und so. Also das wird schon so ein, so ein Bruch sein, diese zwei Corona-Jahre oder drei oder vier Äl. Also ich glaube, ich glaube, dass es äh, einerseits
1: wird es verblassen, ne, weil so ne, man vergisst immer mit der Zeit. Andererseits werden die Folgen davon und die Änderung der Gesellschaft, also wie sich die Gesellschaft geändert hat dadurch weltweit, weil es halt so ein globales Ereignis war oder immer noch ist aktuell, wird sich äh, ins äh, kollektive Gedächtnis einbrennen und nicht vergessen werden. Ich denke, also ich würde es nicht, äh, nicht mit irgendwie nicht mit einem Krieg oder so vergleichen, weil da müsste man von der, äh, also um die äh, global gleichen Auswirkungen zu haben, müsste man sowas wie einen Weltkrieg zu, äh, mhm. also ne, nehmen. Ich würde eher sagen, das ist so, äh, das ist wie so ein, wie äh, 9-11. Mm, mm. Vom, vom Ereignis her. Das ist auch was, also da war es was Lokales, was aber ähm, internationale Folgen hatte und unser Denken und Handeln und vor allem auch äh, unsere, also alles geändert hat. Ne? Von Gesetzen über äh, Überwachung zu äh, Reisen mm. und ähnlichem. Das hat halt die, äh, ne, das Gefüge der Welt geändert. Irgendwie. Ne? Der internationale Terrorismus, mm. wenn man ihn so nennen möchte. Ähm, und ich denke, so also so wird das sein ähm, in, in Zukunft, also so in zehn Jahren oder so, dass man darauf zurückblickt und sich äh, sich in zehn Jahren denkt, wow, das ist schon zehn Jahre her, hm. das kommt mir vor, als ob es vor einem Jahr gewesen mhm. ist. Äh, und man viele Sachen, die sich dadurch geändert hat, gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat, dass sie sich dadurch geändert haben, äh, sondern die irgendwie so als selbstverständlich wahrnimmt, dass sie schon, äh, schon immer so waren. Mhm. So wie es jetzt mit, mit 9-11 hat sich ja auch eine Mehr, also hat sich ja auch gerade so, wenn man viel Flugreisen oder so macht, viel geändert. Ne? So was Sicherheitskontrollen und Ähnliches angeht. Ähm und äh, das äh, nimmt man heute, glaube ich, kaum noch wahr. Oder? Äh, ja, könnte, könnte sein, ja. Aber ich glaube auch, dass es sich so ins kollektive Gedächtnis unserer Generation auf jeden Fall wird. Also so,
0: dass, dass so diese eine Krise in unserer Generation war. Also ich glaube tatsächlich, da von daher wird die Auswirkung schon noch sogar noch größer sein als 9-11. Du hast natürlich recht, das war so eine, eine, ein sehr punktueller punktuelles Ereignis, womit sich viel geändert hat dann im Nachhinein auch. Ähm, aber dadurch das hat so lange gedauert hat jetzt, ne oder lange dauert mit, äh, mit Corona und du sagst, in ja. der Zeit konnten wir nicht in den Urlaub fahren oder wir durften nicht so, so viel Kontakt zu, zu, zu unserer Familie haben oder so viel draußen, also draußen natürlich schon sein, aber nicht äh, Partys machen oder so. Und dadurch halt noch, noch mehr wahrgenommen wird als die große Lebenskrise, äh, die wir durchlebt haben, dann, wenn, wenn jetzt so ein junger Mensch halt dann irgendwann auf sein Leben zurückguckt und sagt, ja, ja, da war. Äh also, äh, genau, also Kinder achtet auf, äh, auf Pandemien, denn ich kann euch noch erzählen, so wie Opa aus dem ja. Krieg erzählt, damals war das, ja, ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen. Wir durften äh, äh, nicht in den Urlaub fahren oder die Grenzen waren dicht damals oder wir äh, hatten nächtliche Ausgangssperren oder so. Ähm, ja, also. Aber klar, also man sollte mit so vergleichen sollte man natürlich immer mal aufpassen. Insbesondere natürlich mit, mit, mit viel größeren Tragödien wie, wie ein Weltkrieg. Das steht ja, ja in ja, keinem Verhältnis. Aber, aber,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber das unsere Generation äh, ist
0: halt auch so was gar nicht gewohnt. ne Also unsere Großeltern waren halt auch Hunger gewohnt oder schwere körperliche Arbeit oder was auch immer. Äh, diese diese völlig degenerierte äh, Gesellschaft, in der wir leben, ja, da muss man muss ja vorsichtig sein, aber ähm, für die ist halt wirklich mal auf einmal wieder so der Moment, wo, wir waren ja Kriege, sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, also dass eine Gesellschaft verwundbar ist und das ist sie ja jetzt in dem Moment, ist ja für uns gar nicht mehr, war ja gar nicht mehr zu erwarten irgendwie so oder damit haben wir gar nicht mehr gerechnet, dass in unserer Lebenszeit mal so sehr an, an allem gerüttelt wird, was wir als stabil empfunden haben.
1: ja wobei ich also ja würde würd ich auch so sagen wobei ich glaube dass das bei jeder Krise auch jetzt bei der Corona Krise ähm, stark äh, st also es ist zwar ein globales Ereignis aber ich glaube wie das empfunden wird und wie das im Nachhinein bewertet wird sehr stark auch von einer persönlichen äh, von einer persönlichen äh, Lage abhängt weil äh, wir haben ja schon große Sachen erlebt in der Zeit in der wir in der wir groß geworden sind zugegebenerweise waren wir da noch sehr jung äh, aber so eine Generation die ein ticken älter war als wir hat, ähm... Den kalten Krieg noch volle Kanne mhm. miterlebt. Das war auch ein globales Ding, ne? Die Fronten zwischen Ost und West und äh, die, die Wiedervereinigung äh, von Deutschland. Ähm, und äh, auch äh, das ist bei, äh, bei manchen Leuten hat das härtere Spuren hinterlassen als jetzt bei uns. Also zum Beispiel jemand, der irgendwie, ähm, weiß nicht, so, Mitte 20 war, als irgendwie ähm, als Deutschland wiedervereinigt wurde und irgendwie im Osten groß geworden ist, wird die Zeit, glaube ich, komplett anders bewerten also, ne, ähm, wie wie sehr das geprägt hat mhm. oder wie sehr das ähm, äh, ja im Nachhinein jetzt Auswirkungen hat oder äh, wie auch dazu im Vergleich, sagen wir mal, diese Corona- Krise jetzt zu bewerten ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, aber ich glaube trotzdem, dass du recht hast, dass das was ist, was äh, so im kollektiven Gedächtnis bleibt, wo wir irgendwann mal den, äh, ne, den Kindern vom Klopapierkrieg erzählen.
0: <lacht> genau, da kommen wir zurück ja? zu deinem Thema.
1: Ja so jetzt muss ich mal gucken die einleitung die ich mir hier aufgeschrieben habe <lacht> das sieht wahrscheinlich <lacht> <lacht> da kann man komplett so. in die Tonne kloppen. ja ich wollte also ne die wie wir schon gesagt haben die pandemie hatte halt auswirkungen auf unser aller leben ne ähm hauptsächlich eher nicht so positiv, aber hier und da vielleicht auch positiv, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, wie du ja auch schon gesagt hast, ein globales Ereignis, das in vielen äh, Ländern zwar unterschiedlich gehandhabt wird, aber trotzdem äh, lassen sich ähm, mal in der Realität tatsächlich globale Phänomene beobachten und äh, das ist ein Punkt, äh, wo es für Wissenschaftlerinnen natürlich interessant wird, weil das eine Ausnahmesituation ist. Mhm. Also, wie, wie wir in dem Thema vorher auch schon gesagt haben, es ist immer dann interessant, wenn man von der Norm abweicht und irgendwie ein Extremer abrutscht. Mhm. Und das ist ja jetzt so ein globales Extrem, würde ich mal sagen. Ja. Äh, ne, die, äh, also es gibt äh, nicht zwingend Ausgangssperren, aber viele, also nicht überall, aber viele Leute sind zu Hause. Ähm, das Verhalten der Menschen hat sich geändert und das global. Ne, also überall, wirklich. Ja. Und eine Sache, die sich zum Beispiel in der Pandemie global massiv geändert hat, ist das Konsumverhalten der Menschen. Oh,
0: Und da das bin merke ich, ich auch am eigenen Leib. Echt? Da ich ich ja. überlege gerade, was, was ich glauben würde, wie sich das geändert hat. Also Konsumverhalten.
1: ja. Also es ist nicht zwingend so, dass es mehr oder weniger geworden ist, sondern. sondern anders. verlagert. Ne? Also
0: du, du gehst zum Beispiel nicht mehr essen, auf jeden Fall, ne? Also das heißt, Richtig. das Geld steht für andere Dinge zur Verfügung und du kaufst Dinge, die du jetzt zu Hause nutzen kannst. Also du kaufst dir wahrscheinlich auch weniger Surfbretter. <lacht> <Warum> <lacht> ja, wir Wahrscheinlich weil du nicht rauskommst. Äh Theaterkarten. Theaterkarten mit Sicherheit, ja. Ja. ja.
1: ja. Also ne, ähm, äh, du würdest auch sagen, das Konsumverhalten der Menschen hat sich geändert, oder? Würde ich schwer von ausgehen, ja. Das hat es auch. Ähm, und das Schöne oder das für die Wissenschaftlerinnen hier Interessante oder Schöne ist, erstens global, also wirklich überall, nicht nur irgendwie in einer Stadt oder so, sondern wirklich in der Weltwirtschaft hat sich das Konsumverhalten geändert ähm, und über mittlerweile einen relativ langen Zeitraum mhm. mit mehreren Abschnitten. Also ah, es ist ja, ja nicht ja. so, na, es ist ja nicht so, dass einfach nur irgendwann was, was passiert ist, sondern wir haben das Ganze jetzt seit einem Jahr und es gab Ereignisse in diesem Jahr, die halt das Verhalten wieder geändert mhm. haben, beziehungsweise das Verhalten am Anfang war ein anderes als am Ende und so und das macht's interessant.
0: Ja, kann ich mir also vorstellen. Also ja. eine,
1: eine eine längere äh, Messreihe. Wie sich das Verhalten geändert hat, äh, also in welcher Form sich das ähm, Konsumverhalten geändert hat, habe ich mal beispielhaft rausgesucht. Äh, kann man sehen am Aktienmarkt. Mhm. Ich habe da mal drei Aktien rausgesucht, wo ich mir den Kurs seit Beginn der Pandemie mal angeguckt habe. Amazon. Ja, genau. <lacht>
0: Amazon, DHL und UPS. <lacht> Hab ich, 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 ich sag mal ganz vorsichtig, drei äh, Krisengewinner wirst du sicherlich uns hier vorstellen. <lacht> ja, kann man so sagen. Ähm, also Amazon
1: ist äh, seit Mitte März, also vom 13. März ist die Aktie von 1500 Euro auf 2500 Euro wow. gestiegen. Also
0: krass. Ne? Das Schlimme an sowas ist, ne, da muss man ja eigentlich kein Genie sein, um zu erkennen, in dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt läuft hier eine Pandemie durch und das besteht die Gefahr, dass wir keinen... Ähm, kein, äh, dass wir draußen nicht mehr einkaufen können, dass dann äh, so Versandhandel gewinnen, da muss man ja kein Genie für sein. Ne? Aber nee, ich bin einfach richtig. nicht so gepolt, dass ich in der Krise sofort denke, wie kann ich daraus Geld machen? Weil ja, manchmal genau. sitze ich jetzt so her Hause und denke, sag mal, warum hast du eigentlich keine Aktien gekauft? Das, das ist doch ganz offensichtlich. Aber das ist einfach nicht meine erste Reaktion. Ähm, ja. Und, und wahrscheinlich, äh, selbst wenn ich drauf komme, äh, du, du, vielleicht kannst du uns auch noch sagen, wann die Aktie hochgeknallt ist, wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo ich noch äh, hier im Podcast behauptet hat, das wird uns nicht treffen. <lacht> Richtig, Mitte März, Mitte März hat es ja. angefangen. Ja, genau. Also ne,
1: direkt also tatsächlich am Anfang der Pandemie ging das steil nach oben. Ähm, also aber selbst wenn du dran denkst, ne, selbst wenn du sagst, oh wie kann ich daraus äh, Profit schlagen, äh, ist es ja immer noch ein Wetten ne, auf die, äh, auf ja, die Zukunft, wie die sich entwickelt. Ne. Aber ähm, Amazon von 1500 auf 2500. <lacht> BH, also jetzt alles der gleiche Zeitraum halt seit Beginn der Pandemie so Mitte Mitte Anfang März letzten Jahres, äh, DHL von 22 auf 45 Euro, mehr, also mehr als verdoppelt, ne? und äh, UPS von 85 auf 135 Euro. Also,
0: Ach, ich ne? meine, irgendwie erdet uns ja auch, dass wir nicht sofort aus der Krise Gewinn schlagen wollen, so wie die CDU, nee. aber ein bisschen ärgert ein einen, ne? weil man so denkt, da hättest du auch selber drauf kommen können. Da hätte, man, da hätte man drauf kommen können, ja. Naja, äh, aber was,
1: was sehen wir an diesen drei Ak also an diesen drei Gewinnern, ähm, was äh, sehr offensichtlich ist, wir bestellen alle viel mehr <lacht> als vorher.
0: Überraschend, ja.
1: Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, was hat das denn für Folgen? Und zwar äh, mal so aus Umwelt, äh, aus Umweltgesichtspunkten führt das zu mehr Müll? Und wenn ja, zu welchem? Also, also wie, dass wir mehr zu Hause bleiben.
0: Mhm. Das habe ich natürlich auch gedacht, als ich mal wieder was bestellt hatte und dann, dann schickt Amazon wieder alles in sechs Kisten. Ja. Ähm ja, gute Frage. Ich war, Wir hatten ja mal so ein, so ein Klimathema, wo wir uns das auch angeguckt haben und ich hatte ja schon immer ein schlechtes Gewissen, Dinge zu bestellen, aber stellte sich heraus, das Bestellen an sich ist nicht das Problem, ne? also wenn es um CO2 geht, weil es besser ist, fährt ein DHL-Wagen hier durch die Straße und verteilt die ganzen Kisten, als wenn alle Leute in die Stadt fahren, um sich da Zeug zu kaufen. Ja. Aber Papiermüll ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, was damit passiert. Aber ich bin gespannt. Ja, darum geht es da in dem äh, Paper, was du vorstellst. Genau, da,
1: da, darum geht es. Und zwar ähm, haben sich den Aspekt ein paar Forscherinnen angeguckt. Ähm, wie hat sich äh, da der Müll entwickelt? Und äh, die haben daraus ein Paper gemacht. Das ist erschienen in Science of the Total Environment am 20.02. Äh, und das trägt den Titel COVID-19 and Waste Production in Households A Trend äh, Analysis. Also, ne, wie, wie ist der die äh, der Abfalloutput der äh, durchschnittlichen Haushalte. Und jetzt nicht nur Menge, sondern auch was für ein Abfall. Produzieren wir. Dazu haben sie Umfragen gemacht in äh, in verschiedenen äh, Ländern. Also der ähm, das Paper hat auch ganz viele äh, Autoren und Autorinnen aus äh, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Portugal und so weiter und so weiter. Also viele. Insgesamt wurden 200 Probanden aus 23 Ländern befragt zu ihrem Konsumverhalten. Okay. Das, also da muss ich sagen, finde ich, ist eine anständige Anzahl, 200 Leute, allerdings ist dann wieder so der Punkt aus 23 Ländern, ne? das heißt keine, also keine 10, also so im Schnitt keine 10 aus einem Land und daraus dann hochzurechnen auf das komplette Land, ja, finde ich ja. schon wieder ein bisschen hart, ne? aber einen Trend kann man trotzdem sehen. Befragt wurden Leute aus Portugal, Brasilien, Kanada, Bangladesch, Neuseeland, Vietnam und noch weitere. Also wie gesagt, 23 Länder
0: insgesamt. Zumal hat ja wahrscheinlich auch stark vom von der Aus ökonomischen Ausgangslage ausgeht. Na, jemand, der gerade genau. bankrott, bankrott geht, weil er seinen Laden nicht mehr aufsperren kann, der wird wahrscheinlich nicht jetzt fröhlich mehr konsumieren oder anders konsumieren, sondern vielleicht gar nicht mehr oder sich stark einschränken.
1: Ja, das, ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass da die Stichprobe größer hm, ist, aber ja. sei es drum. Ja, ja. Ja, okay, ja. Äh, trotzdem, trotzdem konnten sie, äh, konnten sie hier ein paar, ein paar Dinge sehen, die sich halt äh, über Ländergrenzen hinweg ähm, als globaler Trend abgezeichnet haben ähm, einer äh, ist dass 45 prozent äh, aller befragten äh, angegeben haben mehr verpackte lebensmittel zu kaufen und häufiger äh, sich essen liefern zu lassen
2: mhm. Okay. Das ist jetzt auch nicht
1: so verwunderlich, ja. aber 45 Prozent finde ich schon hart. Und jetzt kommen die interessanten Punkte, und zwar ähm, haben die sich das auch zu unterschiedlichen Zeiten angeguckt, und zwar zu Beginn der Pandemie in der ersten Welle konnte man sehen, ähm, dass vor allem haltbare Lebensmittel gekauft wurden. <lacht> ja? Prepping. Ja, genau, wir, wir erinnern uns an die leeren Nudelregale. Ne? <lacht> so das klassische Hamster. Ja. Jetzt lacht man drüber, ne? weil also beziehungsweise jetzt, jetzt sagt man so, ja, damals, vor einem Jahr, ne? Die Situation an sich hat sich ja eigentlich kaum geändert hm. in dem Jahr. Ja, nur unsere also jetzt, Bewertung äh,
0: wahrscheinlich der Situation ist eine andere richtig. geworden. Ne?
1: Richtig. Also die war damals ja auch nicht schlimmer, als sie jetzt heute ist. Also ne, abgesehen davon, dass wir jetzt äh, irgendwie einen Impfstoff am Horizont haben und so. Und äh, ne? Aber trotzdem, also Infektionszahlen sind ähnlich und äh, ne, die Supermarktanzahl ist auch immer noch die gleiche und so. Aber zu Beginn der Pandemie hat man klassisches Hamstern beobachtet. Also die Leute haben äh, haltbare Lebensmittel gekauft und äh, also ne, der Grund dafür ist halt gewesen oder der, mögliche Gründe dafür sind äh, gewesen, dass plötzlich eine neue Situation da war, ne, unangekündigt, ähm, die äh, ja Leute eine gewisse Ungewissheit hatten, wie wird es denn jetzt weitergehen mhm. so plötzlich und damit eine Angst vor Lebensmittelknappheit. Also es ist jetzt nicht so, dass das dass wir zum Beispiel irgendwie massig, ähm irgendwie, äh, weiß nicht, massig gehamstert haben, äh, Nudeln ohne Ende oder so. Aber wir haben auch so zu Beginn der Pandemie, als es so war, so ja, äh, ne, so äh, guckt mal zu, dass er nicht so oft einkaufen geht, haben wir auch so mhm. einmal unsere ja. Vorratskammer so aufgemacht und so reingeguckt, so, so ja, für eine Woche reicht das Dicke, was mhm. wir hier haben, ne. Und äh, als wir dann einkaufen gegangen sind, haben wir auch irgendwie gesagt, so, ja, okay, nehmen wir mal irgendwie, wenn wir dann mal einkaufen gehen, nehmen wir noch eine, eine Dose Bohnen mit und ein Paket Nudeln oder mhm. so, ne. Ja. Ähm, aber trotzdem sind ja auch so komplett irrationale Sachen passiert, wie dass Leute da mit Einkaufswagen voll mit Nudeln rausgegangen sind. Mhm. Also die Welt geht unter. Ja. Äh, aber ähm, man hat äh, halt über über alle Befragten hinweg äh, gesehen, dass gerade zu Beginn der Pandemie vermehrt halt äh, haltbare Lebensmittel gekauft wurden, ähm, wie gesagt mit entsprechender Begründung. Ähm, über 80 Prozent der Befragten aus Norwegen und 40 Prozent der Befragten aus Vietnam haben angegeben, zusätzlich Trockenware gekauft zu haben. Also ähm, beispielsweise Nudeln. Ne? Mhm. In Italien hat man Mitte März, also zu Beginn der Pandemie, einen Anstieg ähm, um 30 Prozent bei den verpackten Lebensmitteln gesehen und äh, in, äh, einen Anstieg beim Kauf von Brot um 80 Prozent. Hm. Warum Brot? Also? keine Ahnung. In Deutschland haben die Leute doppelt so viel Kartoffelprodukte gekauft. Also
2: <lacht>
0: <lacht> witzig, in der Krise ne? gehen wir zurück zu den ja.
1: Klischees. Deutsche ja, essen genau. Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, also Kartoffeltrockenprodukte, ne? Also so ein wie hat sich eigentlich die Funny Aktie entwickelt? <lacht> <lacht> also ja, also man sieht schon so, so ein klassisches, äh, also wenn man so möchte, Prepping ist zu viel gesagt, aber so ne man plant schon ein bisschen am Anfang, weil man ist halt verunsichert. In den USA äh, war der Anstieg an verpackten Lebensmitteln, die gekauft wurden, sogar noch krasser, da waren es 90 Prozent mehr als im Jahr davor.
0: Wow, okay.
1: ja ähm, interessant ist jetzt der Punkt, dass ich ja schon gesagt habe, dass man sich einen längeren Zeitraum jetzt angucken konnte, mit verschiedenen Stadien. Wir hatten ja noch die zweite Welle, falls du dich erinnerst. Mm. Die, die wir für beendet erklärt haben, damit die dritte Welle dann, ne? <lacht> ähm, wie der Linus so schön sagte. Wir müssen die zweite Welle für beendet erklären, damit wir die dritte nicht verpassen. <lacht> ähm, fand ich sehr treffend. Äh, in der zweiten Welle ähm, ist das nicht passiert. In der zweiten Welle gab es ja wieder einen Anstieg, ne? die, äh, es gab wieder Einschränkungen und so weiter, da sind die Leute aber nicht vermehrt einkaufen gegangen und haben äh, verpackte und haltbare Lebensmittel ist gekauft. Ist das dann
0: schon so ein Dem Gewöhnungseffekt, dass man sagt so, ja, das ja. ist ja beim letzten Mal auch gut gegangen, also da brachte es... Genau, Lust, die,
1: genau, die Situation ist nicht neu, es ist weniger ungewiss und man, ist, äh, man weiß, so, das passt also die Versorgungswege sind sicher und ich werde auch in zwei Wochen noch meine Packung Nudel
0: kaufen. Wir brauchen können. nicht so viel Klopapier. Ne? Das ja, wäre wirklich genau. das absurdeste, ja. ja.
1: Ähm. Was äh, allerdings weiterhin zu beobachten war, dass die Leute immer mehr äh, Essen bestellt haben, also sich Lebensmittel liefern lassen, anstatt einkaufen zu gehen. Mhm. Bei den Briten äh, und den Vietnamesen äh, gab es da einen, äh, einen Anstieg von äh, einem Drittel bzw. 60 Prozent. Cool. Also äh. deutlich messbar. Also dass wie die ich, Leute ich sich bei uns auf jeden Fall auch. Lassen. Wir
0: haben auch mehr bestellt. Äh, ich glaube aus zwei, also nicht so sehr, weil wir jetzt also wahrscheinlich aus zwei Gründen. Zum Zum einen, weil wir gerade das Haus renovieren und manchmal einfach keinen Bock hatten zu, äh, zu kochen mehr oder keine Zeit ja. mehr hatten zum kochen. Ähm, ich glaube, das hatte nicht so sehr mit. Wir haben keine Lust einkaufen zu tun. Aber äh, der zweite Aspekt, der ist, hat ist wahrscheinlich wirklich ein Pandemiegrund, dass du so gesagt hast. Support your local ähm, Pizza Bude. Äh, dass du halt ja. sagst so, äh, den geht es halt gerade auch schlecht und deswegen bestellst du da etwas mehr. Also wir haben auf jeden Fall mehr bestellt.
1: Ja wir, also weiß ich nicht, fertiges Essen aus Restaurants und so, eher nicht, aber so Lebensmittel, also hier und da mal außer, ähm, außer Droge also so Versanddrogerie oder so, dass man irgendwie sich ein Paket äh, Linsen oder sonst was noch bestellt hat. Das haben wir auch gemacht. Also das haben wir früher nicht. Hm. Also beziehungsweise wir haben auch darauf geachtet, wenig einkaufen zu gehen, generell. Ja, also so einmal auch, ja. in der Woche, einmal einkaufen zu gehen und ansonsten auch dann tatsächlich, wenn irgendwas noch fehlte, eher mal was bestellt. Zwischendurch, hm. Also sonst halt nicht gemacht haben das ganze hat natürlich Folgen global und zwar gab es dadurch ähm, einen äh, starken Anstieg beim Verpackungsmüll mhm. und bei das ist jetzt interessant nicht nur beim Verpackungsmüll sondern auch bei Essensresten
0: mhm. okay
1: weil die Leute ähm, weil die Leute mehr mhm. Essen eingekauft haben als sie eigentlich brauchten.
0: Und dann wird das irgendwann weggeschmissen, wenn das jetzt nicht gerade ja, haltbare genau. Nudeln sind, ah, okay.
1: Genau, wenn wenn ja oder, äh, oder es wird halt gekocht, 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 also die Leute haben generell mehr zu Hause gekocht, also häufiger zu Hause gekocht, als irgendwie essen zu gehen oder sich was liefern zu lassen und damit fällt natürlich auch Biomüll an, mhm. ja, also Essensreste im Wesentlichen. Und ähm, Wo haben Sie die Daten jetzt
0: eigentlich her? Haben Sie die abgeleitet? Befragung, aus, okay. Befragung ja, also okay. aus den Befragungen. Ja.
1: Das heißt, äh, ne, ich finde, Befragung ist ja immer, also als jemand, der im Labor steht, ein Messgerät hat und <lacht> irgendwas messen möchte, finde ich Befragung immer befremdlich. schwierig. Ja, ja genau, be befremdlich. Ähm, aber es äh, ist halt ne, das einzige Mittel, das man in so einem Falle dann hat. Und auch eins, das ja durchaus... Ähm, eine gewisse, also eine gewisse Methodik entwickelt wurde, um halt Effekte wie schlechte Erinnerungen oder ähnliches rauszufiltern. Mm. Also, es ist ja nicht einfach, dass man sich überlegt, auch oh, komm, wir Fragen mal, sondern die werden ja auch entwickelt, solche.
0: Befragten. Ja, 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 natürlich. Ja,
1: und so. das, aber trotzdem es ist es irgendwie befremdlich. Für, also, für, für uns wahrscheinlich hauptsächlich. Ähm, ein weiterer Effekt, also warum es wohl zu vermehrten Bestellungen von Essen gab, zum Beispiel aus den Restaurants und so, ist, dass die Leute mehr essen in der Pandemie. Äh, die Menschen leiden nämlich psychisch an der Pandemie, halt an mangelnden sozialen Kontakten. Das hat ähm, also hat gut die Hälfte hat angegeben, dass sie aufgrund der mangelnden äh, sozialen Kontakte äh, mehr gegessen hat und äh, mehr als die Hälfte glaubt zugenommen zu haben. Hm. Und in Großbritannien konnte man auch sehen, dass ein Drittel, also das, oder zumindest hat es ein Drittel angegeben, dass sie aufgrund der mangelnden sozialen Kontakte mehr Chips und Alkohol gekauft haben. <lacht> also häufiger, häufiger halt abends bei einer Serie vom Fernseher versackt, dabei ein Bier eine Tüte Chips. Ja, ja das glaube ich nicht auf so jeden abwegig.
0: Fall. Klar, muss morgens nicht ja. früh raus, kommt noch dazu. Dann genau. <lacht> kriegt im Homeoffice keiner mit, ob du da leicht einen verkatert äh, am Schreibtisch sitzt, ja auf jeden Fall, klar.
1: Also die, äh, die, die Pandemie hat, äh, hat unmittelbare Folgen, ähm, also auf den Konsum, der hat sich geändert und dadurch ähm, auf den Abfall, den wir produzieren. Es ist mehr Abfall in gewissen Kategorien, mhm. wie Verpackung und Essensreste. Und das zu sehen, dass man das jetzt wirklich messbar hat, ist interessant für, ähm, für die Abfallentsorgung generell in Städten und Kommunen und so, weil das ist ja nicht einfach nur deine Tonne, die du rausstellst, sondern das ist ja was, was man auch planen muss, ne? weil so also ein Müllwagen hat nur eine gewisse Kapazität, so eine Müllverbrennungsanlage oder Deponie hat auch nur eine gewisse Kapazität. Und wenn sich jetzt global, also ne, wie, wie es hier so schön, wenn man hier so schön sagen kann, ne, kleine Haushalt macht auch Mist, wenn halt viele, viele Haushalte ein bisschen mehr Mist machen, kann das bei den Entsorgungsabläufen irgendwann zu Engpässen führen, mhm. Problem werden. Und damit war die Pandemie für, zumindest für diesen Zweig so ein bisschen so ein Test, also wie so ein Belastungstest.
0: Aber äh, nebenbei, äh, doch auch für die andere Seite der Verwertungskette, also äh, da wo der Einkauf stattgefunden hat. Also aus so einem Supermarkt musst du erstmal lernen, äh, zu reagieren auf die ge geänderten Wünsche, oder? Also, wenn, wenn die ja. jetzt feststellen, ja, also ja. wir brauchen viel mehr Nudeln äh, oder die Nudelhersteller sogar, ne, wenn, wenn die jetzt sehen, okay, äh, da kommt so eine Gesundheitskrise. Ja, gut, also das sche scheint sich ja beim zweiten Mal nicht mehr so durchgesetzt zu haben. Genau. Dann, dann äh, für die erledigt sich das natürlich jetzt erstmal, aber. Aber
1: das ist planbar. Mm. Ne? Also ja. äh, im schlimmsten Fall hast du halt nicht genug Ware da und verkaufst halt nichts, ne? machst keinen Gewinn ah, oder okay. so. Ja, ja, okay. Bei, bei dem stimmt. Abfall, der ist einfach <lacht> irgendwann da.
0: Ne? Ist, das stimmt, ja, ja.
1: Das, das ist halt ein Problem, also ähm, ich finde es super interessant, dass man äh, so eine, also das, das sind so Auswirkungen, über die ich mir nie Gedanken gemacht hätte, dass man, äh, dass so eine globale Krise für manche Zweige unseres gesellschaftlichen Lebens äh, dann, also an die man nicht denkt, ne? sowas wie Abfallentsorgung, äh, sowas wie ein Stresstest ist. Mhm. Das er, er hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, an Wasserversorgung in den USA beim Super Bowl, wenn alle in der Pause pinkeln <lacht> gehen. Ja, ja. Ja, das äh, war
0: äh, Thema Nummer vier. Die Folgen der Klopapierkriege. <lacht> Gut, dann äh, sind wir durch eigentlich mit den regulären Themen. Äh, können wir uns nochmal zurückblicken und uns fragen, was wir gelernt haben? Ähm,
1: wir haben gelernt, dass äh, wir das Leben auf der Erde nicht nur Meteoriten, sondern auch Blitzen zu verdanken haben, denn die haben den Phosphor auf die Erde gebracht.
0: Das stimmt. Ähm, du hast uns gezeigt, wie, ähm, wie wie genau wir mittlerweile die Anziehungskraft messen können und hast uns äh, damit überrascht. Ja, das, äh, jetzt wollte ich sagen, dass es gar nicht mal so genau ist oder dass, dass es gar nicht mal so einfach ist, so sollte man es also wahrscheinlich ja. sagen. Äh,
1: dann haben wir noch gelernt, dass äh, es Testosteron äh, zum, äh, zum Auftragen gibt <lacht> und uns das zu egoistischeren Menschen macht.
0: Das ist wahrscheinlich mehr
1: Testosteron, mehr egoistisch, das oder? Das stimmt, ja. Kann man das so zusammenfassen? Das ist
0: rezeptpflichtig, das Testosteron, ah, oder? Ah, okay. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal für's Nee, weil Haus, ich mich gerade mal fragen wollte, also, da, da hätte ich schon wieder fast Bock auf einen Selbsttest. Also mal hier so meine, <lacht> meine klassischen Berge, also ich habe ja hier im Ruhrgebiet ich ja keine Berge, aber ich habe Halden, hm. die relativ steil sind und wo ich dann so Bestzeiten habe. Ich würde ja gerne mal probieren, mir da so ein, so ein Gel auf die Beine zu schmieren und dann zu gucken, ob ich die Dinger schneller hochfahren kann. Aber wahrscheinlich
1: kommst du dann oben auf dem, auf dem Berg an, aber mit einem Vollbart.
0: <lacht> Vollbart und glatze, ne, oder? Also ja, ja, das Da ist ja, genau. so, dass auch irgendwie die Haare fallen aus. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und in Thema Nummer vier hast du uns die Folgen der Klopapierkriege äh, aufgezeigt, nämlich das veränderte Konsumverhalten was wir Menschen an den Tag legen, wenn so eine Krise auf uns zukommt. Gut, ja. dann haben wir äh, noch einen kurzen äh, Schwurbel, den wir erwähnen müssen. Äh, gefühlt wisst ihr das alles schon, weil äh, ihr uns ungefähr 400 E-Mails und ich, äh, äh, Nachrichten auf Twitter, Instagram, überall geschickt habt äh, zu dem Thema, weil das ein wenig rumging. Es ist aber allerdings auch ein sehr äh, netter Schwurbel, muss ich sagen. Und ein äh, insbesondere ein interessanter für uns. Es geht um den Wasservitalisierer des, äh, des, der Schweizer Wassermatrix AG. Ähm, ah. Und das ist ein, ein ein toller Schwurbel aus zwei Gründen. Erstens haben wir beide, Reini und ich, relativ früh von den aktuellen Entwicklungen zu diesem Gerät ähm, äh, mitbekommen. Weil äh, Hörer, ich glaube es war tatsächlich Hörer aus der aus der Amateurfunkerszene uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass es dieses Gerät gibt, dass das in einem Frequenzband sendet, was den Funkamateuren überhaupt nicht gefällt und dass die äh, eine Klage anstreben. Also das haben die uns vor... Ich habe versucht, die E-Mail nochmal rauszufinden, aber ich äh, habe es in, in diesen Mengen, die, die wir mittlerweile kriegen, leider nicht mehr gefunden. Aber das ist bestimmt ein Jahr her oder vielleicht auch ein halbes Jahr oder so. Ähm, aber seitdem war ich gespannt, was daraus wohl wird. Also deswegen war schon mal dieses Schwurbel sehr interessant für uns und zweitens, weil es zeigt, wie erfolgreich Schwurbel vom Markt geklagt wurde, leider nicht aus Gründen, die wir immer so anprangern, dass das Schwurbel halt so Abzocke, abzocke ist, sondern in dem Fall ging es halt lediglich um die technischen Details dieses Wasservitalisierers. Ähm, also, worum geht's? Schauen wir uns das mal an. Also, wenn man sich die Homepage anguckt, dann äh, ist da wieder das volle Bullshit-Brett ähm, zu, zu lesen auf der Wasserwelt. Ähm, äh, oder äh, der Wasserwelt, so das Bullshit-Brett der Wasserwelt, ähm, was die, die, diese Wassermatrix AG da abfeuert. Also, wofür ähm, ist das gut? Also, du hast irgendwie so eine Handsonde und mit dieser Handsonde kannst du Wasser energetisieren und damit... Achtung, Bingo-Spieler, haltet euch bereit, die Selbstheilungskräfte des Körpers stärken. Und ja. wie geht das? Natürlich, indem das Wasser hexagonal strukturiert wird. Bingo! Also wie auch der, sonst. Der, der, der Scheiß, der immer da ist. Warum, wer, warum?
1: Wer, ich wollte gerade sagen, wer kennt sie nicht? Die hexagonal dichteste Wasserform.
0: <lacht> ne? Ich noch nochmal nachgucken, weil ich hatte schon wieder vergessen, was, was war nochmal hexagonales Wasser? Ist wirklich das worüber wir neulich auch wieder gesprochen haben, dass die Wassermoleküle ja so äh, unterschiedlich geladene ähm, Enden haben. Ne? Also Wasserstoff äh, positiv geladen, äh, Sauerstoff negativ. Und dann äh, sind die so hakenförmig oder so äh, geknickt, sagen wir mal, die Wassermoleküle. Und wenn du die dann äh, negativ an positiv anpinst, dann kannst du so hexagonale Strukturen erzeugen. Und das ist dann äh, die Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, und das ist wirklich, also das ist halt Schwachsinn, weil, weil diese Wasserstoffbrückenbindung, die sich da ausbildet zwischen positiv und geladenen ähm, Teilen des Wassermoleküls, sie ist halt so schwach, dass sie äh, quasi in, in, in Bruchteilen von Sekunden natürlich ständig sich neu orientiert und anordnet. Und deswegen ist das halt äh, Schwachsinn, was, äh, was diese Schwurbler da zum hexagonalen Wasser sagen. Ganz zu schweigen von dieser steilen These, dass hexagonales Wasser halt für den Körper gut ist ist, warum auch immer, also naja, aber gut, also ich glaube die, die Argumentation, ich habe dann nochmal versucht, warum ist denn hexagonales Wasser überhaupt gut, ich glaube die Argumentation war, weil dieses äh, quasi kristallin angeordnete Wasser dann frei von Verunreinigung sein muss, denn der perfekte Kristall hat keine Verunreinigung und deswegen ist dieses Wasser ja. so gut für den Körper, aber da packst du die nur an den Kopf, wenn du dir das dann hörst.
1: Ja, das, also <lacht> Aber das tue ich durchgehend bei diesen ganzen Schwobbelkramen. Ja, ja. Also da. <lacht> Das muss man auch glauben wollen. Ja, ne? ja, ja, ja also, natürlich, klar, äh,
0: natürlich. Das darfst du nicht zu weit hinterfragen. Und, und zwar äh, auch das Funktionsprinzip dieses äh, Wasserenergetisierers, denn ähm, der basiert, ach Zitat von der, von der Webseite, auf Grundlagentheorien von Nikola Tesla. und einem Natürlich, wer sonst? <lacht> Boah, der arme Tesla, ne? Ja, der rotiert im Grab die ganze Zeit. Und einem Herrn Lakowski, der mir jetzt nicht so bekannt war, der wohl einen Multivellen-Oszillator hergestellt hat, irgendwo zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg und damit glaubte er wohl hochfrequente elektromagnetische Wellen erzeugen zu können, wobei das hat das Gerät wahrscheinlich wirklich noch gemacht, aber was er behauptet hat, war, dass er damit alle möglichen Krankheiten besiegen konnte, weil er irgendwelche intrazellulären Prozesse anstoßen konnte und damit konnte er dann auch, also hat er behauptet, Krebs bekämpfen und alles mögliche. Das wurde aber natürlich nie nachgewiesen und gezeigt. Das sind also alles nur heillose Behauptungen. Aber zurück zum Gerät. Das Gerät basiert jetzt genau, also diese zwei schwurbeligen Theorien, das ist ja immer schön, die, die packst du einfach zusammen, also Lakowski mit seinem elektromagnetischen Schwingung und ich habe mal irgendwas über äh, hexagonales Wasser gehört, dann nehmen wir doch einfach so eine Sonde, packen die in Wasser und strukturieren Wasser um. Also warum auch immer diese elektromagnetischen Wellen das tun sollten, aber ist auch egal. Und genau da hat, ähm hat diese äh, Wassermatrix AG in die Scheiße gegriffen, weil ähm, sie Ärger gekriegt haben von der Bundesnetzagentur. Die haben sich nämlich das Gerät mal <lacht> angeguckt und haben es geprüft und äh, gemessen. Und äh, die, die Bundesnetzagentur ist ja unter anderem dafür zuständig, dass Geräte, die auf den deutschen Markt kommen, ähm, die Frequenzen, die bestehenden Frequenzen nicht stören. Denn du willst ja... Äh, Frequenzen haben, auf denen beispielsweise die Polizei funkt oder Funkamateure funken oder was, was wofür auch mhm. wir immer diese diese sauberen Netze brauchen und da kann halt nicht jeder kommen und sagen, ich habe hier ein Gerät äh, das auch Wellen aussendet sondern dann wird erstmal geprüft und das haben die auch gemacht und haben dann halt festgestellt, dass dieses Gerät dieser Wasservitalisierer eine fehlerhafte Konformitätserklärung besitzt Stör Aussendungen erzeugt und damit für den deutschen Markt, so wie es verkauft wird, gar nicht zugelassen ist. Ähm, jetzt habe ich mal nachgeguckt, ähm, was das überhaupt bedeutet, also was, was, welche Konsequenz jetzt diese Firma gezogen hat, die haben jetzt offensichtlich nur lediglich ähm, die die Bedienungsanleitung angepasst und ihre Webseite Ach, angepasst genau. und, und da steht jetzt auf dem deutschen Markt darfst du das Ding so nicht betreiben, nicht ab, also du musst es abschirmen, das heißt und du als Kunde darfst dir dann Gedanken machen wie du, wie du dieses Ding dann abschirmst, damit, ja, verdammt, damit das, das heißt darfst. sie
1: verkaufen das genauso weiter und niemand kümmert sich drum am Ende. Man
0: könnte irgendwie ein bisschen hoffen, dass die Leute da ein bisschen abgeschreckt sind, wenn da sowas noch steht und, und Abschirmung klingt ja auch schon irgendwie so un unangenehm also, aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist das der Punkt, die werden das weiterverkaufen. Und das ist eigentlich das Erschreckendste oder erstmal das Erfreuliche an seiner Klage ist, die Leute müssen, glaube ich, dann auch mal offenlegen, wie viel von diesen Geräten haben sie eigentlich in Deutschland verkauft. Das ist mal hochinteressant, ah. weil man da mal Zahlen kriegt. Aber leider ist das auch genau das Erschreckende an dieser, an dieser Geschichte. Dieses Gerät kostet. Sind's? Erstmal muss er, dieses Gerät kostet 8000 Euro. Das ist, das ist eine Elektrode, die du in Wasser reinhältst und die dann irgendeine elektromagnetische Schwingung erzeugt. Das kannst du für, keine Ahnung, 100 Euro wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber 50 Euro kannst du das Ding weniger. bauen. Wahrscheinlich noch viel weniger. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Deswegen behaupte ich das jetzt, ohne, ohne da jemals reingeguckt zu haben. Dieses Scheißgerät kostet 8000 Euro und das wurde in Deutschland 2400 Mal verkauft. Jetzt kannst du 2400 Mal 8000 rechnen und kommst auf eine Summe, die ist erschreckend. <lacht> Die, Wie oft wird das verkauft? 2.400 Mal. 8.000 Euro bis über 19 Millionen Euro, die diese Firma umgesetzt hat mit dem Geld.
1: Wahnsinn. Alter. Oh. War, warum? War, wieso kann man mit so einer Scheiße <lacht> so viel Geld machen und mit ehrlicher Arbeit nicht? Und das ist halt... Äh, wenn, ich, ja. wenn ich was Ehrliches produziere, ne, also wirklich was Ehrliches im Sinne von Irgendwas, ne? sei es ich, ich baue, was weiß ich jetzt, ich baue Gameboys um, ich baue Beamer oder produziere Podcasts oder so, da werde ich nie, also ich
0: muss sehr, sehr lange sprechen und basteln, bevor ich in die Nähe dieses Betrags komme. <lacht> Und die schrauben dir da einen Schwachsinn zusammen, der noch nicht mal funktioniert, nicht mal ansatzweise funktioniert, der nicht mal Wirknachweise hat, ähm, sondern nur Erfahrungsberichte von irgendwelchen Kunden, die damit zufrieden sind und die verdienen da Millionen mit. Und das ist ähm, nochmal wirklich als Botschaft an die Leute, die uns manchmal sagen, Lass die Leute doch, es schadet ja nichts. Das sind 19 ja. Millionen Euro, die von verzweifelten Menschen genommen wurden, die äh, sich irgendwelche Hoffnungen machen für Therapien, äh, die sie befürchten, woanders nicht mehr zu bekommen. Also die, die wirklich Angst und Verzweiflung ha, äh, empfinden wegen ihrer Krankheit, während ihr, wegen ihrem Leiden. Und die dann dieser Firma da in ihrer Verzweiflung so viel Geld zu werfen. Das ist schon, finde ich, wirklich... Moralisch hoch verwerflich
1: mehr als 2400 Mal vom Verbrauch nur in Deutschland,
0: nur in ne? Deutschland, ja. Und das ist gar nur keine deutsche Firma, ne? also kannst davon ausgehen, dass du in, äh, in Österreich und der Schweiz auch noch. Also, weil wahrscheinlich ist der Kernmarkt schon Deutschland, äh, weil da einfach äh, pff, mehr Leute sitzen, sitzen die aber die in die sitzen in der, Schweiz.
1: in der Schweiz, okay.
0: Aber wer weiß, vielleicht verkaufen die auch weltweit. Also scheint ja zu funktionieren.
1: Wie hieß die Firma? Äh,
0: Wassermat weißt du, nee, Wassermatrix AG.
2: Was
1: äh, in in den Shownotes habe
0: ich, glaube ich, ja, die Webseite. Ah, ne, habe ich nicht.
1: Wassermatrix.ch, ch ja, ja, aber das kann man ja, in der Wassermatrix AG kann man sich auch merken. Äh,
0: Braucht man den, aber auch nicht. Das,
1: nee, das <lacht> äh, Wahnsinn.
0: Es ist schon also, echt schon übel, ne, also äh, ist ja schön, dass du jetzt das Gerät so wird. ist nicht mehr, also verkaufen dürfen sie halt immer noch in Deutschland, du darfst sie nur nicht verwenden, aber, ähm, naja.
1: Ja, ja das, also, das ist so wie viele andere Sachen, die man in Deutschland kaufen, aber nicht verwenden darf, ne? so ja. wie Blitzerwarner, ja, genau, <lacht> und, ja. ja also, ja, schl Ach. schlimm, ne, gut, ja. Ist es. Die, die machen übrigens auch Tagesseminare und sowas. Ich weiß. Ja, ich habe die Webseite
0: natürlich ganz begeistert angeguckt, weil Alter. ich so, so äh, begeistert bin von, von, dem, äh, von den Leuten. Echtliche Hinweise? Gut. Ja. Sind wir durch, oder? Ja. ja. Ach so, Hausmeisterei haben wir noch ein bisschen. ne Du hattest... Ähm wir haben noch zwei Sachen in der Hausmeisterei.
1: Ach so, ja. Moment, warte, muss ich mal kurz die, die Shownotes aufmachen. Wir haben in der Hausmeisterei, und zwar, wir wurden nominiert für Juhu. den goldenen Blogger. Das haben wir auch schon vertwittert. Ich weiß nicht, wie, wie das ist, ob das eine, du sagst, das ist eine Zuschauer, also eine
0: Online-Abstimmung äh, ne, kommt ich hatte da Ich nur nur In manchen tragen, Kategorien oder? steht auf der Webseite, in manchen ah. Kategorien gibt es eine Zuschauer, eine, ja, eine, wie, wie heißt das, ähm ja, Endverbraucherabstimmung, nee, so heißt es nicht, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Und in manchen Kategorien nicht. Also ich weiß jetzt nicht, in Ach welcher so. Kategorie wir sind und ob wir euch als Minkorekt Army nochmal losschicken müssen. Wir würden so gerne einfach mal einen Preis <lacht>
1: gewinnen. Wir, wir sind in der Kategorie Bestes
0: Wissenschaftsblock. Tja, guck an. Und ja. Ja, also äh, wir schauen mal, was, was da kommt. Irgendwie, die Preisverleihung ist irgendwie Ende, Ende April. Es ähm, wäre natürlich äh, für uns sehr schön, wenn wir da mal was gewinnen. Ähm, ich äh, würde mich sehr freuen. Ich mich auch. Ich würde mich auch super freuen. Ähm, wir äh, also wenn, wenn wir nochmal verzweifelt an euch appellieren müssen, verzeiht es uns. Wir <lacht> würde gerne mal was gewinnen. Genau.
1: Wobei ich, ich muss ich, ich muss ja sagen, ich finde so, äh, also bei, bei, bei Preisen generell, also bei sowas finde ich ähm, äh, Jurypreise sinnvoller als äh, Publikumsabstimmungspreise. Weil Letzteres ist am Ende ein Beliebtheitswettbewerb, wer die größere Community ja, ja, äh, klar, ja. mobilisieren kann. Ähm, bei einer Jury ist aber, also eigentlich ist es immer, also hier und da auch problematisch, weil bei einer Jury stellst du dir ja die Frage, wer ist denn in der Jury? Ja, natürlich, <lacht> ja, also, klar, ja.
0: Ach, alles, ey, alles, alles egal. egal. Wir also, wollen
1: gewinnen.
0: Genau, erstens wollen wir gewinnen. Und zweitens könnte man aber auch, persönlicher könnte man auch sagen: Im Prinzip können wir uns auch schon freuen, dass wir auf dieser Shortlist sind. Da sind ja jetzt drei ja, also, Leute ja. Äh, ja. nominiert und wir freuen uns darüber, ob du das jetzt gewinnt oder nicht, ist auch egal. Aber mit dieser äh, Loser-Haltung haben wir auch noch nie mal gewonnen.
1: Ja, stimmt. Das, ein renommierter Preis. Ja, das, ja, genau. das, äh
0: Den wollen wir mal haben, ja
1: wäre schön. So, äh, die andere Sache. Äh, jetzt, jetzt, wo wir jetzt, wo wir Fame sind, äh, schrauben wir natürlich <lacht> unser Angebot zurück. <lacht> <lacht> Nein, so ist es nicht. Ähm, dank euren äh, vielen Zuschauern, also dank den vielen Zuschauern und so weiter, haben wir es ja geschafft, äh, mit unseren Livestreams bei Twitch endlich den Affiliate-Status zu erreichen, was ähm, dazu führt, dass wir mehr Möglichkeiten haben, mit euch zu interagieren, ähm, dass äh, ihr uns dort unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, dass wir... Ähm äh, euch äh, Emojis. Genau, wir wollten immer noch Emojis äh, basteln. Da haben wir noch nicht so wirklich viel Feedback zu bekommen. Äh, aber das führt auch dazu, dass wir äh, den Livestream in Zukunft äh, nur noch auf Twitch streamen, nicht mehr auf YouTube parallel, sondern die Aufzeichnung des Streams parallel, äh, die Aufzeichnung des Streams 24 Stunden später auf YouTube veröffentlicht wird. Allerdings äh, wird, äh, wie gesagt, der Livestream nur noch auf Twitch sein und falls jetzt irgendjemand sagt, aber ich habe kein Twitch. Twitch. ist eine Website. Man muss es nur anklicken und das war's.
0: Ja, und wer jetzt auch darauf keinen Bock hat, der kann es dann ja nach, bei YouTube nachgucken. Aber ja, das war für genau. uns äh, sowieso, wir konnten bei YouTube nicht mehr live in den Chat gucken äh, und da Fragen beantworten. Wir haben eh nur noch bei Twitch äh, in den Chat geguckt. Ähm, genau. Das machte alles für uns etwas einfacher. Und wie gesagt, als Affiliate bei Twitch darf man auch gar nicht mehr ähm, parallel auf anderen parallel Plattformen. Äh, ja. äh, deswegen müssen wir uns da eh entscheiden. Genau. Ja. Jetzt ist mir gerade noch irgendwas eingefallen. Achso, so, apropos äh, Stream, nicht nächsten Montag, sondern wir verschieben auf nächsten Mittwoch oder so, ne? Oder du hattest doch irgendwie? Ah nee, da war die nächste Sendung, äh, die nächste <lacht> nächster Podcast. Chaos. Ne? Scheiße, jetzt.
1: Ähm. <lacht> Warte mal, also. nee, der nächste Livestream geht noch. Danach, genau, am Oster, am Ostermontag. Die nächste Minkorrekt-Folge wird später erscheinen, weil äh, am, äh, über Ostern äh, gehe ich, äh, danke Schnelltests, äh, Teile meiner Familie besuchen, weil sich da äh, auch noch der Todestag meiner Mutter jährt. Und daher äh, verschiebt sich die Folge ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt dafür alle Verständnis. Aber ich gehe fest davon aus, weil das haben eigentlich immer alle.
0: Osterdienstag will eh kein Mensch eine Folge hören. Richtig. Frühestens genau. Mittwoch hört man dann die Folge. Aber wir nehmen sie ja. wahrscheinlich dann erst Mittwoch auf und machen das dann Donnerstag oder so. Ne? Aber ihr werdet es ja. ja merken. Fällt ja in euren Podcatcher. Richtig. Das war MINKOREKT folge 187 vom 23.03.2021 und wir gehen raus mit einem Musikstück ähm, Totally Fixed Where We Are. Eine Parodie oder ein, ein Cover-Song von Total Eclipse of the Heart. Ähm, genau. Äh, wieder wieder Corona-themed, aber das passt ja. An was anderes können wir ja kaum noch kaum ja, denken hier. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss.
2: 2021 and it's a little bit lonely No one's ever coming round Third lockdown 2021 we bet we'd all be outside But I'm still listening to the sound of their tears Third. Third lockdown Every day I'm treated like
0: I offer room service But they mess it in the blink of an eye Third lockdown Every now and then we get a little bit terrified Of when we think she's
2: gonna let fly Third lockdown Third. Oh, no. Oh. nothing we can do, we're totally fixed where we are. Once
0: upon a time we went
1: hiking
2: for miles, now we can't be asked for the park Nothing we can say, we're totally fixed where we are.
3: Back at the start
2: yeah, we.